0: Aber Bros war dann quasi vor der Boyband-Welle oder was?
1: Die haben das so eingeleitet. Dann kam, glaube ich, dann direkt danach kam oder so halb noch mit rein, kam dann New Kids on the Block und ähm, dann auch Take That und so dieser ganze Kram.
0: Ja, aber New Kids on the Block waren ja dann wieder cool, so. <lacht> Also auch nicht
2: wirklich. Hält also sich schweren Grenzen. Das naja, aber die werden ja in scheinbar. ganz
0: vielen Serien aus den 80ern werden die ja gefeatured. Das muss ja cool ja. sein. Ja,
2: ich glaube, die erste Boyband, die ich mochte, war waren Agro-Berlin.
1: Ja. <lacht> ich dachte, ist so schlimm ich, oder fand, ich, ich fand E17 cool. Was für ein E17. War das die mit Don't Stop Music? Nee, die waren ah. Ra Rain, let it fall, rain, let it fall. Tut, 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 tut. I, I Easy
0: 17 ist eine britische Boygroup, die als eine Art proletarischer Gegenentwurf zu Take That <lacht> <lacht> äußerst erfolgreich war. Ja, genau, war. das war das,
1: die, Aber Wenn sie die die eine bisschen, Unterschicht mit der anderen beefen wollte. Die waren, die waren so ein bisschen die Assi-Take-That äh, äh, mit dem Typen, der irgendwie äh, äh, so ein bisschen wie so ein Schläger wirkt. Aber ich fand den, glaube ich, ein bisschen cooler.
0: Fast wie Take This, Take That. So, also.
1: Ja, genau. Oh,
0: genau.
2: oh mein Gott.
1: Die haben auch oh. immer so ein bisschen drin, mittendrin ge gerappt, dann, weil sie halt die bösen Jungs aus der schlechten Seite der Stadt waren.
0: Oh Gott. Oh, äh, 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 kann, darf ich, ich eigentlich. Schon, <lacht> mit Clash
2: hat das gehört als britische Band und sich irgendwie nach sonst wo umgedreht.
0: <lacht> ich überlege gerade, ob ich jemals irgendwie so richtig proaktiv eine Boyband gehört habe, aber.
2: Rammstein, das ist noch gedauert. Ich nehme eine Ramp Menge Metallica. Was definiert Ramp eigentlich eine Boyband? Weiß ich, muss eine Boyband Popmusik sein? Also ich, ich weiß es nicht, weil Rammstein ist ja theoretisch schon ja. eine Boyband. Ja. Also, Metallica oder? auch?
1: Nee, also, nur weil, also weil, nur weil nur Jungs drin sind, äh, qualifiziert das nicht als Boyband. Boybands. Es sollte eine gewisse Gemachtheit drinstecken, also so ein bisschen konstruiert sein. Entweder, dass jemand die frühzeitig unter ihre Fittiche nimmt oder halt, dass sie komplett ge gebastelt sind. Und ähm, sie sollten sich halt schon sehr auf adoleszente Mädchen konzentrieren, okay. was die Zielgruppe angeht.
2: Also Wikipedia lügt ja nie und bei Wikipedia steht, eine Boygroup oder Boyband ist eine Popgruppe mit ausschließlich männlichen Mitgliedern im Teenager- und Twin-Alter, die auch oft synchron zum Gesang tanzen.
1: Ja, genau. Das ist. Da fällt mir äh, einfach immer
0: nur aus Gravity Falls ein, die, die Folge mit dieser geklonten Boy Group. Und äh, ich glaube, das ist das Beste, wie man diese ganzen diesen ganzen Hype einfach einer neuen Generation auch irgendwie. Ähm, die Simpsons-Folge dazu? Ähm, ah, gut. Äh, äh, Simpsons hat was, in der Halloween-Folge. oder? Da und
1: Milhouse und ja, Mil Mil alle in diese military äh, vom, vom Militär in so eine Boy-Brand reingestuft worden, die dann. Ähm, deren größter Hit einfach umgedreht ist Join the Army.
0: Nee, sagt mir gar nichts. Richtig? Aber ich, wir hatten es, wie gesagt, in der Halloween-Folge davon, weil weder René noch meine Wenigkeit sind irgendwie so große Simpsons-Fans nee. oder Gucker regelmäßig. Several times diesen die bei Gravity Falls, genau. Alle blond. Einer natürlich mit Bad Boy mit offenem Shirt.
1: Ah, das ist gut. Ja, genau, genau, das muss auch immer in der Boyband drin sein, dass für jeden Geschmack was drin ist, dass also der, der Verträumte dabei ist und der so ein bisschen, schön, so bisschen der, Bad der Bad Boy, Boy irgendwie ja. drin ist. Und ähm, einer, einer, der beides kann, also singen und tanzen gleichzeitig. Also der. Ja, damit du halt die verschiedenen
2: Poster abdrucken kannst und der eine hat Howie im Zimmer hängen und der andere Brian und
1: Genau, und dass die auch, dass die auch, dann, dass es dann so Fraktionen gibt, so wie Team Jacob und Team, äh, ach, ach. ja, genau so hieß der andere. Ja. Ich war immer Team Jacob, ich weiß das nicht. Ich weiß nicht. Ja. Ich habe ich hab völlig ausgeblendet wie der hieß.
2: Wenn ich entscheiden müsste, wäre ich das auch. Äh,
0: äh, ono ist Team Turbo-Kino. <lacht> Oder Team Heimkino, Ono. <lacht> Aber äh, wenn ihr da draußen uns äh, vielleicht mal eure düstersten Geheimnisse mitverraten wollt, dann seid ihr gerne eingeladen, uns mal zu sagen, was eure lieblings -Boy band war, als ihr aufgewachsen seid.
1: Aber äh, ihr müsst zugeben, ähm, Backstreet Back Alright ist, ist ein cooler Song. Alleine ja, wegen dem Musik. Video mit den, mit den mit den ganzen Monstern drin und sowas und es geht echt ins Ohr.
0: Ja, ich, ich na, na, Achtung, na, 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 ich sag das jetzt, weil na. uns hört ja niemand zu. <lacht> Grüße. Oh, das wird
2: peinlich werden, pass genau auf, was du sagst.
0: <lacht> ja, mein Gott, man hat ja damals schon den einen oder anderen Backstreet Boys Song gehört. So, also ich meine, hey. klar, die liefen halt immer im Radio, aber irgendwo auf einer Playlist war halt immer einer dabei. Noch nie. Ja, du bist Ed. ja auch Mr. Edgy Patchy, so, ne? Keine Ahnung. Du, wir haben ja gerade im Vorgespräch Edgy schon festgestellt, Edgy du hast ja alles, eigentlich. was Qualität hat. Also gute Filme magst du nicht, gute Serien ja. magst du nicht.
2: Backstreet Boys, auf jeden wir auch Sinnbild für gute Qualität. Du magst
0: Snowpiercer nicht, so, weißt Die Serie du? Serien, mach den Film nicht. Ja, eben. Also haben wir ja schon festgestellt. Das, äh, das,
1: das Komische ist, ich bin da erst viel später zugekommen. Ich bin tatsächlich auch mit, äh, ich glaube, ich habe nur so Proc-Rock und äh, Rock-Zeug in den, in den 80ern äh, gehört und habe dann erst, äh, in, erst später so zu, zu pop kram überhaupt irgendwie gefunden. Und wohin
0: hat es sich geführt? Du sitzt so jetzt so, so aus ganzen, und guckst hart Nach der ganzen... <lacht>
1: Ja, das ist, das ist doch eigentlich der Sinnbild für die Leute, die mal irgendwann, irgendwann Nirvana und Deep Purple und alles gehört haben, dass die heute zu Hause sitzen und sagen... Ich kaufe aber schon bei diesem Laden, wo man seine eigenen Sachen mitbringen muss und das dann so in Behälter reinfüllt. Unverpackt, unverpackt. Ja, ey, weißt ganz du, wie damals. Ja, du fährst aber nur mit auch, deinem ich, SUV
0: hin, oder? Ja, und Jethro
1: nee, Jeth Jeth Tal hat auch damals schon davon gesungen, glaube ich, dass sie damals gesagt haben, <lacht> du das alles schön sortieren.
0: Okay, bevor wir jetzt noch äh, nostalgischer werden, äh, würde ich mal <lacht> einfach sagen, <lacht> so, Mordsüberleitung heute schon wieder. Ähm, schön, dass ihr wieder äh, eingeschalten habt, nachdem wir die letzten zwei zwei Folgen quasi über Horror und Halloween gesprochen haben, über Michael Ohne Myers. Mich.
1: Bitte? Ohne mich.
0: Nee, wir, Horror. für, für horrormäßigen Austausch habe ich ja quasi heute dich eingeladen und den René, weil ihr beiden also. ihr beiden spielt heute Halloween Kills nach, nur unter dem Motto äh, Nostalgia Kills.
1: Ja, ich sag's ja auch, Evil dies tonight.
0: <lacht> ja, schön, René. Danke. War gut. War schön, mit euch. War schön mit euch. Genau. Und ähm, ihr habt es am Titel schon erkannt. Heute geht es mal nicht um einen Film oder um irgendeinen Franchise, sondern... Heute mal wieder eine äh, lange nicht mehr stattgefundene Quovadis-Folge äh, mit einem Gast, der ja letztes Mal auch schon ein bisschen für für Funk äh, Funk, Funk gesorgt hat, genau für öffentlich rechtliche Beiträge.
2: <lacht> für alles für, beim ZDF groß gemacht. Vielen Dank dafür. Genau ähm,
0: für ein bisschen Gesprächsstoff, weil nämlich äh, du warst da, als wir über äh, Untote gesprochen haben, wo wir es gerade von von Boyband hatten. Mats, <lacht> das, schön, dass du wieder mit dabei bist.
1: Ja, herzlich äh, danken, dass ich wieder, also dass ihr mich noch mal reingeholt habt nach dem letzten Mal.
0: Ja, also ne, also ich fand es ja unterhaltsam, aber ne, deswegen ist ja auch René dabei. Onno muss sich immer noch erholen von von der Folge. Hm? Ich
1: weiß, wobei,
0: war Ono mit dabei, René? Äh, ja, doch, klar. Ja, nein, natürlich. <lacht> So, genau, beim letzten Mal hatten wir über Untote gesprochen, Army of the Dead und äh, die ganze Geschichte des, äh, ja, der, der der, Zombies und der Untoten. <lacht> und heute, äh, beziehungsweise danach, hat, äh, hatten wir nochmal gesprochen. Du hattest gemeint, du hast noch so ein Thema, das dir so ein bisschen auf dem Herzen brennt. Und äh, wir machen das ja öfter mal, dass wir nicht nur intern zusammensitzen und irgendwie über Filme oder über Themen sprechen, die uns irgendwie auf der Seele brennen, sondern wir hatten ja vor kurzem erst den, den Tommy zu Gast und haben da über das Thema Spoiler gesprochen, weil weil äh, er irgendwann hat er <lacht> mir mal eine Sprachnachricht geschickt, dass er unbedingt äh, darüber mal reden möchte, weil ihn das aufregt.
2: Ja, und, eine Folge äh, für Autoliebhaber. <lacht> <lacht>
0: ja, kannst du direkt noch danach so den Fast and Furious-Verweis machen. Und ähm, was ist eigentlich, wenn da äh Darth Vader ist Lukes Vater auf dem Spoiler bei einem Auto draufsteht? Ist das dann ein Spoiler-Spoiler? Ah. Ja, okay. Bevor du noch weitere Schmerzen hast. Genau, wir reden nämlich heute über ähm, ja, das Thema äh, Grob gefassten Nostalgie. Nostalgie im, im Bereich Film und wie heutzutage Nostalgie und Batz.
1: Nostalgie ruiniert das Kino.
0: Genau. Und ähm, warum das so ist und ähm, ob das wirklich so ist, da werden wir heute in der Dreierrunde zusammensitzen. Bevor wir allerdings so richtig in das Thema einsteigen, würde ich sagen, alle nochmal ein bisschen den inneren, den inneren, das innere Qi äh, kanalisieren, noch ein bisschen ruhig werden und die da draußen können sich jetzt noch äh, mal eben was zu trinken holen und bis dahin bitte ich einmal kurz um Ruhe im Saal. Jenny hat gerade gesagt, dass er einen warmen Kakao mit Sahne Sagt man eigentlich Kakao oder Kakao? Das ist ja schon wieder die erste Glaubensfrage.
2: Hier in Norddeutschland hier Kakao.
1: Hier im Minga im, im, da unten da sagt man doch Kaukau, -Kau, oder? Habe ich jetzt tatsächlich noch
0: nie so festgestellt. Aber ich äh, weigere mich auch, diesen Dialekt und, und hier anzunehmen. Deswegen.
2: Sagt ihr nicht unten einfach nur heiße Schokolade?
1: Ja, stimmt. Ach wobei heiß. das ja was völlig anderes ist weil heiße <lacht> Schokolade muss ja nicht mal mit Milch gemacht werden
2: das ist richtig ja es gibt ja auch Kakao
0: mit äh, mit äh, Wasser so das schmeckt und so scheiße
1: und ich habe ich möchte es immer den Leuten ins Gesicht schitten wenn du was äh, heiße Schokolade bestellst und die kommen so mit Lauwarmes Wasser mit, mit, mit Kakao drin an und denkst so, nee, das fühlt sich aber falsch an. Das muss schon mit, nee, mit ja. Wasser da, geht das
0: nicht. Da, da flippst du aus, Batz. Apropos <lacht> Flips. <lacht> <lacht> Batz, möchtest du vielleicht einfach für die, die die letzte Folge noch nicht gehört haben, was sie aber danach auf jeden Fall machen werden, dich vielleicht einfach noch mal so in einem Satz quer vorstellen, ähm, wie man ja. dich findet, noch so im Netz?
1: Genau, ihr findet mich auf mit äh, www.flipsmitdoppelp.show oder direkt auf unserem YouTube-Kanal, ähm, den ich mit Maniac zusammen mache, wo wir jede Woche über Film-News und über filmrelevante Themen euch informieren. Und natürlich auch auf unseren Social-Media-Kanälen, also auf Instagram, jeweils unter, unter Twitter. Und auf äh, Facebook muss ja muss man keine, also da geht ja niemand hin. Aber ja, auf jeden Fall unter <lacht> Flips-News äh, sind wir da vertreten. Weint in beruflicher Verpflichtung, weil Facebook-Kunden. <lacht> wir haben es nur noch deshalb nicht gelöscht, weil wir halt tatsächlich noch ein paar Leute haben, die gesagt haben, könnte es nicht weiterhin die Sachen auch auf, auf Facebook posten. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, wir machen das ja eh über so ein Tool, wo wir dann halt so die 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 News direkt multiposten können. Und dann ist es auch egal, ob das bei Facebook mit reinschmeißt. Aber wir bewerben es nicht mehr äh, aktiv.
0: Okay, ja, kenne ich. Wir haben auch irgendwie wegen Ruh für Ruhen auch so ein Facebook Account erstellt, aber es ist irgendwie jedes Mal, wenn du da sowas postest, ist so ein bisschen uh. <lacht> man fühlt sich, man muss sich danach irgendwie erstmal immer so ein bisschen waschen.
1: <lacht> ja, ich, ich, ich gucke da auch nie rein. Also ich will da auch. Ähm keine Kommentare, aber auf Facebook lesen und sowas. Das ist mir dann auch egal. Ja.
0: Naja, ist halt noch ein bisschen äh, vielleicht auch nostalgisch. Ähm, genau, wir haben es gerade eben schon gesagt. Es geht, äh, wie du es gerade eben gesagt hast, um äh, Nostalgie und, und was das für ein Problem heutzutage aus deiner Sicht auch für, für das Kino ist. Und ähm, ich habe es auch schon so ein bisschen... Äh, humoristisch vielleicht auch durchsickern lassen, das könnte heute ein sehr emotionaler Talk auch einfach werden, weil natürlich Nostalgie für jeden so ein bisschen, ich glaube auch für, für gewisse Altersstufen und so weiter auch immer ein bisschen was Unterschiedliches äh, bedeutet. Äh, Batz, du kommst ja auch so ein bisschen aus der Branche, das heißt, du hast ja auch nochmal einen ganz anderen und viel früher gestarteten Filmkonsum als jetzt vielleicht der René und, 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 und ich. Ähm, hat man ja schon in der auch in der ähm, untoten Folge, sagen wir mal, äh, gehört, dass du ja auch teilweise Filme schon geschaut hast, wo René und ich noch nicht mal wussten, dass die überhaupt existieren. <lacht> also du hast da vielleicht auch nochmal einen ganz anderen Sättigungsgrad. Aber damit wir vielleicht einfach mal wissen, wo wir hier heute äh, auch einfach stehen zu dem ganzen Thema, Batz, magst du vielleicht einfach mal kurz aus deiner Sicht erklären, was bedeutet eigentlich für dich dieses Thema Nostalgie im, im, im Film oder im Kino? Wie definierst du das Ganze?
1: Ja, da denke ich, gibt es zwei verschiedene Ansatzpunkte. Ähm, einmal natürlich die Filme, mit denen man aktiv ähm, nostalgische Gefühle verbindet, weil man sie halt ähm, als Kind gesehen hat und natürlich dann mit spezifischen Situationen oder äh, spezifischen Leb Lebensumständen ähm, assoziiert und auch denkt, das sind halt Filme, die mich geprägt haben, weil sie mich damals halt in einer Weise erwischt haben, wie dich ähm, Medien nur als Kind erwischen können und ähm, später wird es ja schwieriger und das ist ja auch, glaube ich, so ein bisschen ähm, das, was die Industrie heutzutage ausnutzt, dass sie dass sie uns suggeriert, wir könnten noch einmal so gecatcht werden von etwas, äh, wie wir es als Kind, äh, also dieses, dieses beeindruckt sein, wenn du noch sehr wenig im Leben kennst, weil du einfach noch nicht tausend äh, Dinge geguckt hast. Und dann siehst du etwas, das für dich zu diesem Zeitpunkt neu ist und dann beeindruckt und prägt dich das zu einer äh, Weise und ähm, wird in dir ein Gefühl auslösen, das dein Leben tiefer beeinflusst, als es das äh, später im Leben der Fall ist. Weil je mehr du siehst, desto öfter kommt halt so ein Oh, Kenne ich schon, oder das ist ja nur eine Variante von bla bla bla, und äh, insofern ist das halt einmal die Nostalgie diese echte Nostalgie, die sich halt auf Dinge bezieht, die wir als Kind erlebt haben, sei es jetzt Filme, sei es jetzt eine, eine Süßigkeiten-Sorte, oder eine Fernsehserie, oder ein Musikstück oder irgendwas in der Richtung, und ähm, dann gibt es halt so diese ähm, parasitäre ähm, Nostalgie- wenn halt ähm, das adressiert wird, also wenn bewusst ähm, oder unbewusst, das kann auch, das würde ich jetzt vielleicht als die gute Variante setzen, wenn wenn, wenn unbewusst das Ganze adressiert wird äh, und bei uns ähm, sich an diese ähm, Gefühle wendet, die wir als Kinder hatten. Und ähm, das sind auch so diese Pole, wo es für mich so ein bisschen ähm, drum geht, weil natürlich ist es nicht negativ, wenn man sich an schöne Sachen erinnert, die einen in der Kindheit beeinflusst haben, die einen beeindruckt haben, wenn man also halt an die ersten großen Kino, die ersten großen Fernseherlebnisse denkt. Das ist auch keine Form von Nostalgie, die ich ähm, als negativ empfinde oder wo ich sagen würde, dass das etwas ist, wo man sich für schämen sollte, wenn man halt äh, da leicht verklärt in diese Zeit ähm, zurückdrängt, äh, mhm. denkt. Okay. R René, wie siehst du
0: das? Also stimmst du dazu oder ist für dich Nostalgie vielleicht auch nochmal irgendwie ein, ein anderer... Eine andere Definition oder ein anderer Punkt?
2: Nee, also tatsächlich, ich könnte es jetzt einfach stumpf wiederholen, aber brauche es gar nicht äh, unnütz in die Länge ziehen. Also in der Tat gehe ich da komplett mit, vor allem der Punkt, eben, den Bas gerade ganz schön erklärt hat. Das Thema nostalgische Verklärtheit und Nostalgie und Blick auf heute, dieses Dreieck steht sich gerne mal im Weg und ne, sorgt dafür zu sagen, nee, damals war halt alles besser weil man sich gerne irgendwie an eine Zeit klammert, irgendwie, in der die Sorgen weniger waren, irgendwie, man sich irgendwie eine positive Erinnerung schafft und automatisch das so ein, so ein Safe-Spot für einen, dann zu sagen, irgendwie, das ist der Moment, wo alles toll war und dann klammert man sich ja gerne dran und, äh, ja, genau dieses Gefühl versucht ja so mancher Film irgendwie einem heute auch aufzudrücken, zu sagen: Na, weißt du noch, wie es damals war? Toll war das, ne? Guck mal, wie toll das auch heute sein kann. Was. Äh, so Mario-Bart-Stimme. So, kennst du, kennst du, kennst du? <lacht> kennst du Nostalgie? Ja. Oder vielleicht, ja, vielleicht, vielleicht eher das, dieser ist, ich,
1: das ist Das Zitat ist, glaube ich, wirklich das Schlüsselzitat für die Filmkultur der letzten 20 Jahre.
0: <lacht> Wo, wobei, wenn man vielleicht im, im Filmkonsens bleiben möchte, eher so diese, auch hier schon ganz oft zitierte Leonardo DiCaprio-Variante in Once Upon a Time in Hollywood, wenn er auf der Couch sitzt und so schnippst und sagt, Ey, guck mal, damals, das war ich, das, die Szene da, das kenne ich. Aber,
1: mhm. hm? ja, nee,
0: ja. Also so, so grob mal zusammengefasst, weil so hätte ich das auch gesagt. Also Nostalgie, gerade im Film ist halt eher so ein Gefühl, das sich einfach in, wie es jetzt René auch umschrieben hat, so in eine, eine einfachere, simplere Zeit, vielleicht wieder auch mit zurücknimmt, kurz so ein bisschen Kopfzeitreise. Wobei, Batz, du hast das jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, so nochmal aufgeteilt, es gibt die, sagen wir mal, die, die nostalgische, als also Nostalgie als Gefühl, als Erinnerung, durch, durch Filme hervorgerufen, die man halt damals irgendwie geguckt hat. Und es gibt ja, oder das, wie Musik, hast du
1: oder, oder Musik oder irgendwie mhm. eine Eissorte, die du gegessen hast, oder manchmal ist auch ein Geruch oder irgendwas, was um dich halt um für so einen Genau, oder brauner <lacht> Bär, keine Ahnung. Ähm, aber irgendwas, was du was, man, was einen halt so zurücktransportiert und eine Ahnung gibt, wie es halt damals war, als du noch nicht alles kanntest und noch nicht alles gesehen hattest.
0: Okay, und das Parasitäre davon, was du jetzt doch gerade genannt hast, ist so das, was quasi es versucht, das zu vermitteln, obwohl es eigentlich nur lazy ist oder so ein Ripoff, um,
1: was halt, was halt um, ohne etwas wirklich Neues hinzuzufügen um, eine, eine um, um, ja eine sehr eine, eine sehr kalkulierte Art und Weise ist um, die Nostalgie zu adressieren, die viele Leute haben, um, ohne etwas um, eigenes daraus zu machen. Also okay. Wir, wir werden da, denke ich, nachher noch mhm. zu kommen, aber so als Beispiel, wenn man sagt, ähm, der erste Star-Wars-Film, der war originell und nicht originell. Er war nicht originell ähm, in der Hinsicht, dass George Lucas seine nostalgischen Kindheitserinnerungen verwurstet hat. Dass er gesagt hat, ich mochte die Filme, äh, die Flash-Gordon-Serials aus den 30er Jahren und die ich halt immer vor jedem Hauptfilm gesehen habe die halt oder was ist ich ähm, äh, Buck Rogers und diese Sachen und äh, die und, und die die ähm, John Carter Romane und Comics die er als Kind gelesen hat und, und
2: die valerian Valerian-Schichten, allen voran
1: und, und das hat das hat das hat ihn beeinflusst und dann hat ihn als als äh, jüngerer ähm, oder als als älterer Teenager hat ihn dann ähm, die die japanischen Filme haben ihn beeinflusst und das hat er halt amalgamiert und hat halt irgendwie gesagt, nachdem er mit, sag ich mal, anspruchsvollem Kunstfilm, äh, versuchen, auf die Fresse gefallen war, ähm, hatte erst in, in ähm, American Graffiti, ja, die Nostalgie direkt verwurstet, indem er so eine Art, ähm, wunderbare Jahre, Wonder Years für die, für die frühen 70er gemacht hat. Und ähm, das Ganze aber halt doch so einen leichten Kunstfilm Touch hatte mit so dem aufziehenden Vietnamkrieg und wenn er gesagt wird, ja, aber der ist der ist jetzt tot und diese ganzen nostalgischen Erinnerungen, das war ja schön und gut, aber die sind das ist alles scheiße, weil die sind dann alle in den Vietnamkrieg gegangen und das war ganz furchtbar. Katzen, könnt ihr mal kurz aufhören, euch hier auf meinem Computer zu prügeln? <lacht> Bitte, ey. Katzen, die fangen gerade die die an die fangen gerade an sich auf meinem Rechner zu auf meinem Rechner zu prügeln. <lacht> ähm, weil sie möchten beide halt auf dem Lieblingsplatz sitzen, wo man von unten warme Luft angeboostet kriegt. Und ich habe leider nur einen Rechner. Ähm, gut, zurück, zurück zum Thema. Ähm, ähm, und äh, dann hat er halt äh, Star Wars gemacht, was halt so eine Fortsetzung war, was aber halt noch etwas... Ähm, allgemein verträglicher war, aber wo er halt so etwas Neues geschaffen hat, wo er halt gesagt hat, ich nehme diese ganzen Einflüsse, die ich habe und die auch klar sind und ein bisschen Herr der Ringe und hat sich dann natürlich hier um, um, The Man with a Thousand Faces uh, um, genommen, und hat sich halt so die 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 klassische Hero's Journey als Vorbild genommen und hat dann daran ausgerichtet halt um, Star Wars gemacht, aber das war halt noch kein Franchise, das war halt so ein Amalgan aus seinen Einflüssen, aus seiner Privatnostalgie und daraus hat er dann irgendwie was Neues geschaffen. Okay. Ähm,
0: Wieso muss ich jetzt was an Zahnärzte denken? <lacht> Amalgan. Entschuldigung. Ja.
1: ja. Ähm, und ähm, das hat aber halt wenig mit dem zu tun, was, was wir heute, was, was Star Wars heute ist. Denn Star Wars heute ist es halt nicht mehr jemand nimmt die Einflüsse oder sowas, sondern Star Wars heute ist halt ein, ein Wiedercoin ähm, von einer Handvoll Dinge, die ähm, damals geschaffen wurden mit dem eben schon benannten Kennste, 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 Kennste. Das heißt, es, es wird nichts Neues mehr aus Einflüssen gemacht, es ist kein kreativer Remix mehr, sondern es ist halt nur noch die das Adressieren von, weißt du noch damals, als du den ersten Star-Wars-Film gesehen hast? Weißt du noch, als du das gesehen hast? Weißt du noch, als du das gesehen hast? Guck mal hier, Jabba's Palast, der sieht doch genauso aus wie damals, als die R2, D2 und C3PO in Rückkehr der Jedi-Ritter auf den Palast irgendwie zugehen. Guck mal, das sieht doch genauso aus. Das sagst aus. du Guck doch nur, weil du. heute
0: der Boba Fett-Trailer
1: erschienen ist. Das sage ich genau deswegen, weil heute der neue Boba Fett-Trailer äh, rausgekommen ist, der uns wieder verspricht, Leute, die an Tischen sitzen. Der ist ja nicht weniger cool deshalb, also... Ja, aber es ist nichts, das ist keine kreative Leistung. Also es ist halt, es ist halt nur ein Adressieren von Dingen, die mal, die, die, die als cool verkauft wurden. Aber es ist, weißt du, George Lucas hat zumindest ja, etwas eigenes daraus gemacht. Das, glaub, was sie heute machen, ist nichts eigenes, sondern das ist halt
0: Bevor wir da tiefer reingehen, weil ja. da kommen wir später noch mit dazu, weil ich würde auch, okay. dem George Lucas würde ich jetzt potenziell zum Beispiel auch nur einen Quentin Tarantino hier reinsetzen, der ja auch diese ganzen nostalgischen Einflüsse Also der, das, was du jetzt gesagt hast, ist für mich auch das, was Tarantino macht. Also gerade Once Upon a Time in Hollywood ist ja quasi absolut nostalgisches Kino über eine Zeit mit einem gewissen Gefühl so würde ich jetzt sagen, das sind ja Einflüsse, die er, die er da verarbeitet hat.
1: Ja, alles was er macht, also ja. alle seine Filme sind in letzter, letzter Instanz Remixes, aber halt die Remixe, die auf einem Level sind, dass man denkt, es ist etwas Neues mhm. ähm, daraus entstanden. Also das quasi heißt, das
0: erste Star Wars, nur dass er das öfter hinbekommt. Um's mal kurz Ja, zu sagen. ja
1: eigentlich, mhm. eigentlich kann man es, kann denke ich, so sagen ja. und vor allen Dingen halt verschiedene Sachen. Also er geht, er remixt nicht immer dasselbe, er hat natürlich seine Tropen und sowas, aber er hat halt ähm, einfach eine größere Bandbreite an Sachen, die er cool fand und deswegen kommt halt mal ein Reservoir Dogs raus und mal kommt halt ein Jackie Brown, äh, mal kommt ein Kill Bill dabei raus. Mhm.
0: Ähm Genau, du hast jetzt gerade schon an Star Wars gesagt, René, gibt es so, jetzt mal abgesehen von Star Wars, weil ich vermute mal, wer hier schon öfter zugehört hat, weiß, dass das auf jeden Fall ein eine, sagen wir mal, positive, nostalgische Erinnerung bei dir ist, gibt es irgendwie so einen Film oder einen Franchise, äh, wo du sagst, damit verbindest du absolut das, was du gerade eben auch gesagt hast, wo du sagst, jetzt gucke ich mir einfach an und bin sofort wieder 8, 9, 10, 11, 12, was auch immer.
2: Mm, zu viele Sachen, aber um es jetzt mal auf irgendwas zu datieren, was a, ein bisschen popkulturell einfach bekannt ist und b, in ein, zwei, drei Jahren, je nachdem wie schnell Amazon mit der Produktion jetzt äh, hinterherkommt, äh, werfe ich mal das Thema Herr der Ringe ein, was äh, ja so ein bisschen die gleichen Trigger sein sollen, weil theoretisch die Geschichte in die hinteren Zeitalter ist ja nun mal zu Ende erzählt. Eigentlich hat niemand nach einer Herr-der-Ringe-Serie gefragt und nichtsdestotrotz will man natürlich das gesamte Publikum von vor 20 Jahren, die man mit dem Hobbit mit dem ersten Teil zurückgeholt und den anderen beiden Teil ein bisschen verkrault hat, äh, ja auch noch mal zurückholen und zu sagen, ne, hier so ein bisschen die Weihnachtsfilmdebatte zu immer zur Winterzeit, irgendwie kommt neuer Herr der Ringe und ich nehme ja mal an, mit der neuen Serie wird man so eine Richtung auch fahren wollen und neben Extended Universe natürlich auch so ein bisschen vielleicht auf den einen oder anderen bekannten Schauwert setzen, zumindest was die Ortschaften angeht, weil da die Serie weit, weit hinter spielt. Ist Herr der Ringe schon über 20 Jahre hier? 2001 fing das an, ne?
1: Fuck, ich bin alt. <lacht> ja.
2: Deswegen zwar 1 bis 2, 3 war Gefährten bis Rückkehr des Königs, dann war rund 10 Jahre Break, bis sie es mit dem Hobbit dann gemacht haben. Es gibt Hobbit-Filme. Ja.
1: Hobbit <lacht> ja.
2: <lacht> bis sie mal angedacht hatten, irgendwas von seiner Kinderbuchgeschichte umzusetzen <lacht> ähm, und jetzt nochmal irgendwie ein Jahre später noch die Serie Und da versucht man ja auch so ein bisschen den Weg zu gehen. Das wäre jetzt mal dem vielen Franchise, die ich nennen könnte, jetzt mal ein populäres Beispiel, weil mhm. da halt zumindest gerade was in der Mache ist, was eben auch nochmal Leute abholen soll.
1: Und wenn es vielleicht mal ja. ein Film ist. Es ist halt auch ist eine ja gute Trilogie, die dann von Furcht. Liebbaren Prequels. <lacht> <victimisiert> <lacht> wurde. Von sehen. Ja, ja eben. Das, ist, das, das scheint, scheint so das Übliche zu sein.
0: René, hast du vielleicht auch gestattet im Franchise? Also, ich finde es jetzt sehr, sehr, sehr spannend mit Teddering. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber hast du so einen Film, den du manchmal einfach reinschmeißt? einfach
2: Space Jam eine lange Zeit lang.
0: Ja. Okay, ja, schwierig. <lacht>
2: Mittlerweile <lacht> leider.
0: Der Titelsong ist halt einfach schwierig. Aber ja, ja, stimmt. Also
2: Wer, so ein ja. Beispiel?
0: Ich hätte, ich hätte tatsächlich gesagt und ich liebe Abenteuerfilme, so. Also auch so ein Franchise oder so ein Genre, das es heutzutage in der Art gar nicht mehr gibt. Und so sehe ich den dritten Indiana Jones Film auch wirklich liebe. Die Mumie, der erste Teil von Die Mumie. Oh, Gott. Mein, oh Gott,
1: oh Gott, Gott. <lacht>
0: <lacht> Gönn mir den Batz aus, aus.
1: George Romero hätte den drehen können. Der hatte der war schon fast gebucht als Regisseur und dann haben sie gesagt, wir wollen aber einen PG13 Film. Und ja, und das ist vollkommen in Ordnung. Lass Thomas. mir den.
0: Lass mir den Batz aus. <lacht> lass mir die erste Mumie, der ist Trashy, alles, aber der ist einfach für mich, diese schöne Zeit, habe mit meinen Eltern geguckt, viel Spaß dabei gehabt. Ich gucke den einfach immer noch sehr gerne und ich habe einfach einen Sweetspot für Rachel Weiss und für, für Brandon Fraser. So gucke ich einfach super gerne und versprüht für mich immer noch so, so ein Vibe, den ich heutzutage in Filmen wirklich, wirklich schmerzlich vermisse. Aber das ist
2: ja schon fast mehr Jugend eigentlich. ne? Weil Ich habe jetzt explizit gerade wegen der Frage an Kindheit gedacht. Wenn ich jetzt an Jugend denken müsste, wäre mein Alltime-Beispiel einfach nur noch 60 Sekunden. Den kann ich einfach jeden Tag gucken.
1: <lacht> das, ist, das ist ein Ordnung. Das, das Komische ist, ich habe tatsächlich auch eine Menge ähm, secondhand Hand. Nostalgie, also Filme, die mir schon als nostalgisch verkauft wurden, ähm, die ich aber nie selbst im Kino erlebt habe. Also, dass ich halt, ähm, ja, irgendwelche 30er, 40er Jahre Filme irgendwie dann, dann gesehen habe im Fernsehen und die dann halt auch, ähm, die mich beeindruckt haben, aber weil sie mir halt auch so ein bisschen mit, oh, das ist ein wichtiger Film, von dem hast du jetzt schon in ganz vielen Büchern gelesen, dass das ein wichtiger Film war, deswegen dann so die ganzen Jack Arnold-Filme, die ganzen universal äh, Horrorfilme, filme ähm, hm. was ich der unsichtbare Frankensteins Braut, ähm, Tarantula, ähm, und was ich der dritte Mann und ähm, halt so diese Sachen, die, die jetzt nie aktiv, sag ich mal, ja, sie sind irgendwie Kindheitserinnerung, aber sie sind halt so von Außen an mich herangetrieben. Ne? Das ist so, ja eben. Also das ist halt so. Da da war, da wurde mir halt gesagt, das sind ganz wichtige Filme für das Genre. Und da ich halt Horrorfilme mochte, wollte ich halt auch wissen, okay, wie hat das angefangen? Und dann habe ich mir halt so die ganzen äh, im Fernsehen dann die alten äh, Filme abgepasst, wenn sie dann mal irgendwann liefen. Mhm.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, wir hatten auch mal in einer Folge drüber gesprochen, René. Oder ich glaube auch erst jetzt an der Halloween-Geschichte. ne? Weil im Endeffekt mögen wir ja Halloween, aber gesehen hat dann halt von uns niemand in, gefühlt im Kino. so ne? Oder, oder auch der weiße Hai. so ne? Das sind ja keine Filme, die wir ich proaktiv dann mitbekommen haben, sondern einfach nachträglich. Ich habe
1: ihn, hab ihn mal im Kino gesehen, aber halt wirklich äh, bei so irgendeiner äh, Wiederaufführung Anfang der, der ähm Nuller Jahre oder sowas, weißt du, wo dann ja, wirklich so ja, alte Klassiker gezeigt wurden. Ja, das war Anfang Nuller Jahre, also da gab es noch kein 4K. Das war, das war nur irgendeine Restaurierung oder irgendein Kino, das gesagt hat, wir zeigen im Sommer nochmal alte Filme und das war dann schon ganz geil, so im Sommerkino. Ja. Nochmal Jaws auf großer Leinwand zu sehen. Das richtig also
2: geht es mir auch. Ich habe zum Beispiel so Jurassic Park dann mal im Kino gesehen, weil, ne, als der rauskam, war. Irgendwie ein Kino auch noch nicht zu denken in meinem Alter in der Zeit. Und genau den habe ich dann auch halt 2011, 2012 oder so da auch nochmal das erste Mal gesehen. Aber da kannte man die Filme trotzdem ja vorher schon aus dem Heimkino.
0: Ja, das ist richtig. Ich glaube, ja, bei mir war es dann auch so Terminator 2 oder so mal auf der großen Leinwand. so Damals halt ja, die 4 k das, ja. so. das ist schon, schon, also das hat dann trotzdem noch irgendwie die Wirkung entfaltet. Ne? Wenn man überlegt, wie alt der Film ist, wie gut der immer noch aussieht.
2: Aber das ist halt auch immer noch einer der besten Actionfilme, die ja. je gedreht
0: wurden. Es ist leider ja. so. Und apropos, die mal gedreht wurden, ist jetzt schon ein paar Mal gefallen, oder auch was den Einfluss angeht. Ähm, jetzt mal, mal, Buts, wie ähm wie, inwiefern haben dich diese Filme vielleicht auch so nach? Du hast es gerade eben so, so schön beschrieben gehabt, so dieses, du hast es damals gesehen und heute ist es eher so, ja kennt man schon, ja da ja da bitte weiter next. Äh, inwiefern haben vielleicht die die Filme, die du eben damals gesehen hast, diese nostalgischen Gefühle oder die die du damit verbindest, inwiefern haben die dein vielleicht dein Konsumverhalten und deine Wahrnehmung für heute auch bei Filmen geprägt? Gibt es irgendwie so Dinge, auf die du auf die du gezielt achtest? wo du sagst, oh, jetzt haben die das auch schon wieder kopiert oder oh, das haben die ganz gut kopiert oder was auch immer oder hat das so keinen Einfluss auf die, so wie du Filme heute guckst?
1: Frage, ich glaube schon, ich glaube halt, dass, dass man ähm, ich bin natürlich irgendwo ein Spielberg Kind, das heißt, ich bin geprägt von, von einer gewissen Art ähm, mit Spielberg Kind meine ich jetzt nicht nur die Filme, die er gemacht hat, sondern auch die Filme, die er produziert hat die alle eine gewisse Art von Weltsicht propagiert haben, also so eine gewisse Glorifizierung von Suburbia halt ähm, ganz oft ähm, so einen leicht ironischen, ähm, leicht, leicht, leicht satirischen Blick auf die Welt. Das hast du ja auch in, in was weiß ich, Poltergeist oder sowas jetzt ja kein Comedy-Film ist, der aber halt witzige Elemente hat ähm, und einen so einen leicht satirischen Blick auf das äh, Suburbia irgendwie von der 80er-Jahre in der Reagan-Zeit irgendwie hatte. Oder mhm. ähm, äh, natürlich auch dieses dieses Bild, wie man Kinderfiguren erzählt, wo ja kaum jemand ähm, so ein Händchen dafür hatte, äh, auch als Producer, gute Kinderfiguren zu erzählen und auch gute Performances aus den Kids rauszukriegen. Und Geschichten weil,
0: aus Kindersicht zu erzählen. Ne? so
1: also erst da erstmal das und ähm, Spielberg war halt auch immer jemand, der gut darin. Ich hatte das mal in irgendeinem Essay, das wir gemacht hatten, so dieses äh, Stellvertreterstaunen zu machen, was halt was sehr wichtig ist, ähm, dass dass ich, dass du etwas als Zuschauer ähm, als beeindruckend empfindest, weil dir Figuren, die du emo, zu denen du emotional connectest, suggerieren, dass es ähm, beeindruckend ist. Also bestes Beispiel von Stellvertreterstauen ist Jurassic Park, wenn sie das allererste Mal die Brachiosaurus oder Brontosaurus da irgendwie sehen. Und sie halten mit dem Wagen an. Und du siehst erstmal nicht die Dinger, die Viecher selber, sondern du siehst erstmal nur die Reaktionen der Figuren, die darauf reagieren. Und deswegen überträgt sich das. Und das ist so ein Moment, den kein anderer Film so vernünftig irgendwie hingekriegt hat, dass du beeindruckt bist, weil du siehst, dass diese Experten und diese Leute, die die ganze Zeit erzählt haben mit Blabla Bla, und sie haben das nicht richtig gemacht und diese Pflanzen hier sind nicht das Richtige und wir müssen erstmal gucken und plötzlich stehen sie da und denken nur so, ey, Uschi, guckt da drüben hin, da spielt die Musik. <lacht> ähm, und selbst, der, selbst, selbst, äh, 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 hier, äh, Ian Malcolm hält mal kurz die Fresse und sind ist beeindruckend. Und das ist halt so so Momente die Spielberg ähm, sehr gut ähm, hinkriegt so dieses dieses Stellvertreterstaunen und kurz das, dazu gefragt findest du auch heute noch f, ähm, wenn es gut gemacht ist funktioniert das funktioniert das immer noch aber ich finde es wird heute selten so in Figuren investiert dass es funktioniert also die die Art wie wie ähm, Heute wird die heute wird wird halt ähm, ganz oft ähm, nicht visuell erzählt. Das ist halt ein Moment, der funktioniert komplett visuell. Du kriegst alles, was du erfahren musst, kriegst du in Show
0: don't tell quasi so. Dein, das ist auch dein Motto so ein bisschen.
1: Genau. Und ähm, äh, das das finde ich hat halt extrem nachgelassen heutzutage in Filmen wie in Serien, dass halt visuell ähm, etwas erzählt wird. Auch bei IT e IT e funktioniert ganz ganz viele Momente in IT e funktionieren, da könntest du den Ton wegdrehen oder nur den Musik die nur die Musik äh, spielen lassen und du wirst kapieren, worum es geht und was emotional irgendwie äh, abgeht zwischen, zwischen Elliot und Gertie und E.T. Und, e und mhm. ähm, auch bei, 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 bei den Goonies oder sowas, ähm, du kriegst die Dynamik oder sowas ganz oft einfach über das Bild mit und das vermisse ich heute, weil heute wird unglaublich viel gequatscht. Und es wird unglaublich viel, weil ich denke mal, das ist für Zuschauer Menschen, gemacht. Menschen, die am
0: Tischen sitzen bei dir, ne? Menschen, die am
1: fucking Tischen sitzen. Äh, es wird unglaublich viel gelabert. Und ich habe das Gefühl, es ist halt so für, für, für ein Publikum heute gemacht, die nicht mehr so ganz aufmerksam sind und die vielleicht auch auf dem, was weiß ich, ob sie es auf dem Fernseher oder auf dem Tablet gucken und dann haben sie noch das Handy in der Hand. Auf das und dann, Smartwatch. Ja, auf das, auf das Smartwatch. oder weißt du, dann, 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 dann fasst man denen am besten noch mal alles für doof zusammen. Und weil sie dann immer noch zu dumm sind, gucken sie sich dann noch in das Ende erklärt Video auf YouTube an, äh, weil sie wirklich die Aufmerksamkeit von einer von von Stubenfliege haben. Ähm, und ich glaube, das hat halt einfach sehr gelitten, dass man also wirklich ähm, auch. Neu-Dune-Film oder sowas, der ja nicht in der Lage ist, irgendetwas visuell zu erzählen, sondern der halt die Bilder nur als reine Illustration des ähm, Gesagten verwendet. Und die ganze Zeit wirst du zugetextet und dann macht er hier einen Videoeintrag. Das sind die Fremen, die machen das, das sind die, die. Das ist hier, das ist der Bagger, das ist der Flieger, das ist der Wurm, da kommt der Wurm. Ach, das könnte gefährlich werden. Bla bla bla, bla, bla. Wie so ein fucking Fußballkommentar im radio kriegt du jede verkackte <lacht> Bewegung in diesem Film erklärt. Und dann so. ist es auch egal, ob die Bilder hübsch anzusehen sind, sie erzählen nichts, sie sind einfach Illustration von dem, was da konstant ich, gelabert wird. Ich
0: sehe gerade, obwohl wir die Kameras ja nicht analysieren, ich sehe gerade René, der wahrscheinlich würdest du jetzt über Blade Runner reden, dir voll zustimmen würde. <lacht> ja, ist richtig.
1: <lacht> ja, ja. So. Denis 9 kann nicht visuell erzählen, sorry. <lacht>
0: Oh, René, wie geht's dir? Hast du irgendwas zu ergänzen? Beziehungsweise, äh, ich, ich fasse jetzt das von, von Batz zusammen, so im Sinne von, es geht um dieses showdown tell es geht um diese, dass du halt einfach Dinge auch einfach mal siehst, erlebst, so dieses, oh, krass. Also, und, was du gerade, ich glaube, diese Szene mit diesem Jurassic Park, was du erklärt hast, ist ganz gut.
1: Und was ich noch sagen würde, ganz wichtig, auch noch bei, bei Jurassic Park auch als Beispiel, aber auch bei anderen Filmen, dass du halt ähm, Viele, dass du mehr Charaktermomente hast als ähm, Effektmomente und dass dir deswegen die Effektmomente sehr stark ähm, im Kopf bleiben. Das ist glaube ich auch noch so eine Sache, die ich jetzt so aus dem aus dem Spielberg geprägten Blockbuster Kino irgendwie mit mit rausnehmen würde.
0: Okay. René, wie ist es da bei dir? Gibt es sowas Ähnliches, wo du sagst, das hat dich damals irgendwie so geprägt, was das Ganze angeht, dass du da heute irgendwie drauf achtest oder dass sich das für dich irgendwie ausgelutscht hat oder äh, also also vielleicht ergänzend oder oder ich,
2: hab da wahnsinnig viel drüber nachgedacht und habe dabei festgestellt, das Ganze passiert, glaube ich, unterbewusster äh, als mir lieb ist. Weil ja, sicherlich ähm, Genre-Tendenzen, diverse Tropes und so weiter, da haben sich Dinge eingebrannt, die mir heute noch Spaß machen, weil ich die damals cool fand. Also, keine Ahnung, ne, ich mag immer noch Heist-Movies, die sich jetzt nicht zwingend ernst nehmen, wo irgendeiner einen lockeren Spruch irgendwie auf den Lippen hat und einfach die, die Crew, äh, Crew quasi ja cool sein muss, sage ich mal. So, so da haben wir Thieves. Habe ich immer noch nicht gesehen. Äh, habe ich, hab ich noch ist vor okay. mir. Ja, <lacht> ist okay. Also ist, Moment. Ich habe also, auch jetzt oftmals gelesen, dass viele ihn besser fanden als Army of the Dead tatsächlich. Mhm. Und wenn mhm. sich für einen Film dabei entscheiden müssten, dann tatsächlich eher der. Absolut. Ähm, Werde ich auf jeden Fall auch noch nachholen, habe ich ja auch schon gehört, dass der auch genau dieses Q-Ding hat, wo ich vielleicht so ein bisschen drauf stehe. Und klar, es haben sich Tendenzen <lacht> gebildet. Ne? Auch diese ganze Science-Fiction- und Fantasy-Vorliebe kommt sicher aus der Kindheit und Jugend und hat sich dann über X-Medien von Musik, über Videospiele, über weitere Filme, Serien, Illustrationen, Comics bis heute da halt weitergetragen. Also klar. Tendenzen haben sich da ergeben, wo ich dann halt heute noch weiß, da bin ich noch mehr hinterher als bei was anderem. Aber ich musste gerade halt lachen mit dieser ganzen Expositionsgeschichte, die Batz erzählt hat, weil ich gehe eigentlich voll mit, mir wäre es auch in sehr vielen Dingen lieb, wenn man einfach ein bisschen mehr zeigt, anstatt erklärt. So dieses, dieses Nolan-Phänomen, auch was in Tenet ganz krass ist, wo Dialoge oh. stattfinden, die so niemals zwischen Menschen stattfinden würden, nur damit so vierte Wandmäßig jemand versteht, was da gerade abgeht, weil niemand würde es einem so erklären, jetzt wenn die Personen sich echt gegenüberstehen würden. Aber machen wir uns nichts vor, keine Ahnung, ob die Menschen einfach dümmer geworden sind oder das Falsche hinterfragen, aber wenn ein Film es mal nicht macht oder eine Serie und du denkst, ey cool, du musst dir einfach deinen Teil denken oder irgendwie drei Handlungsbögen mal selber dir zusammenspinnen, wie es dann in die weitere Situation kam, hast du sofort Reddit-Threads ohne Ende, du hast Videos mit, ja, das kann so gewesen sein, muss aber nicht, genau gesagt hat es ja keiner, ja, das vermutest du jetzt aber ausgesprochen, hat es ja niemand. Wenn du heutzutage nicht irgendwas aussprichst von Dingen, die früher selbstverständlich waren, dass du sie ja selbst denken musst, hinterfragen ja Hinz und Kunz, ob das denn wirklich so ist und denken sich die 18. meter subebene da rein, wie das wahrscheinlich eigentlich gemeint hat ist. Hat Han
0: jetzt und als erstes geschossen oder nicht? <lacht> George? sag! <lacht>
2: Also deswegen ja. die Leute wollen es ja halt auch ums Verrecken erklärt haben. Ansonsten heißt ja, wie ist denn der da hingekommen? Das macht ja gar keinen Sinn. Ja, nicht.
1: <lacht> aber auch weil die Leute, weil den Leuten antrainiert wurde jetzt über 15 Jahre, dass alles eine Mystery-Box-Kacke ist.
2: Und alles das, muss zeitlich das, Sinn machen, alles muss abgeklärt sein. Ne? Irgendwo bei einer Entfernung darf nicht rauskommen, oh Moment, der bräuchte aber 17 Stunden, einen äh, echten Sand ja. nur drei Stunden später, es wird sofort alles auf den Kopf gestellt und wird gesagt, ja, ab da macht der Film keinen Sinn mehr, ist halt Kacke.
1: Okay. Und die Leute ja. glauben halt immer, es würde an jeder Stelle vierdimensionales Schach gespielt. Also als wenn, als ja. wenn alles ein gigantischer Masterplan ist und du weißt halt, wenn du dich ein bisschen mit Film und mit Filmproduktion, vor allem mit Blockbuster-Filmproduktionen, da weißt du einfach, die Erklärung ist in ganz vielen Fällen, also wenn man es als als blödes Beispiel von früher nimmt, diese diese klassische Anekdote von Indiana Jones, warum erschießt er den einen Typen an der einen Stelle, dieser Schwertkämpfer, der sich vor ihn hinstellt und dreimal mit dem Schwert und du denkst jetzt, jetzt kommt ein epischer Kampf und indiziert die Waffe und schießt den Typen in den Haufen, Riesenlacher, ja, hm. ähm, warum ist die Szene passiert? Ja weiß man mittlerweile, weil Harrison Ford Durchfall hatte an dem Tag und äh, zu Spielberg gesagt hat, du, ey, können wir die Kampfszene weglassen? Kann ich, kann, kann, können wir das abdrehen, ohne dass ich jetzt irgendwie eine riesen Choreografie mit dem Typen machen muss? So ist es entstanden. Und das ist halt so ein bisschen... Das, was ich auch heute irgendwie so denke, ja, warum ist das und das passiert in dem Film? Warum ist bei Marvel das und das? Warum ist bei Star Wars das und das? Ja, vermutlich, weil die Spielzeugabteilung gesagt hat, wir hätten gerne das und das und irgendwie drei neue Uniformen. Deswegen müssen wir, wir, möchten neue Spielzeuge verkaufen, wir möchten einen neuen Vertrag haben mit Burger King, wir möchten einen neuen Vertrag mit Kenner haben und wir möchten irgendwie das und das irgendwie rausbringen können, könnt ihr noch mal drei neue Figuren einfügen, die neue äh, Dingsbum Deswegen gibt's das neue Ding. Und da kommen zehn Fans hin und sagen dann, ja, aber guck mal, der neue Anzug, der deutet darauf hin. Und das ist dafür. Und damit irgendwie die Fluidpartikel und bla bla abgeleitet werden können. <lacht> Oder warum, warum ist das und das? Und was hat Spider-Man eigentlich in der Zeit vor dem Dings gemacht? Ja, weil Sony noch die scheiß Lizenz hatte. Das ist der einzige Kackgrund, warum Spider-Man vorher im MCU Vielleicht nicht aufgetreten ist der hatte auch, weißt du, es gibt halt so ganz pragmatisch oder warum, warum aber wie kann das sein, dass ja, weil das wäre zu teuer gewesen oder der hatte keine Zeit oder er hatte keine Drehtage ähm, oder das sind halt Standalone-Filme und deswegen ist nicht jeder Superheld in jedem Scheißfilm drin, weil es halt alone filme ja. sind. Das sind halt einfache Erklärungen, für die man, finde ich, nicht sich immer einen aus dem Socken holen muss und irgendwie ein halbstündiges Video darüber machen muss, sondern einfach mal sagen können, ja, das ist halt so. Warum sahen die scheiß Klingonen in der 60er-Jahre-Serie irgendwie wie total billig aus? Weil sie kein Geld für Make-up hatten. Und in den 90ern hatten sie, oder 80ern hatten sie dann ein bisschen Geld für Make-up und haben ihnen halt irgendwie Nubbel auf die Stirn gemacht.
0: <lacht> ist okay. halt so. So, du nimmst dir jetzt einen Tee. <lacht> äh, aber was du halt im Prinzip sagst, kann man so einfach mal zusammenfassen. Weil damals einfach mit geringem Budget improvisiert werden musste. Ob das jetzt wegen Durchfallgründen ist oder weil sie irgendwas technisch nicht darstellen konnten und einfach sagen mussten, wir machen es jetzt anders. Äh, Halloween, warum ist das so geil ausgeleuchtet, warum ist es so stimmungsvoll, hat man letztes Mal schon gesagt, hat ja auch Krise erklärt, weil die damals kein Geld für mehr als zwei Lichtquellen hatten so einfach. Deswegen mussten die das halt so machen. So. Ne, äh, ja. So. Ähm, bevor wir jetzt <lacht> den Batz Warum hin, Sieht oder? die
1: Szene bei Jurassic Park so geil aus wie Sophie ja, weil halt ein Sturm die scheiß, das scheiß Set verwüstet hat und sie gedacht haben, na gut, wenn es jetzt Film schon wir ist, den kommen wir auch ein halt bisschen mit, ja. dann filmen wir den Sturm halt in echt und haben ein paar geile Bilder, die wir reinschneiden können. War kein Masterplan, war Pech, dass sie in Glück umgewandelt haben.
0: Ähm, bevor wir jetzt quasi äh, auf, auf das Hauptthema kommen, bevor Batz quasi, also richtig loslegt, <lacht> einfach wirklich nur ohne große Wertung, egal ob positiv oder negativ, was war denn gerade bei euch so der letzte Film oder die letzten Filme, die ihr geschaut habt, wo dieses Thema Nostalgie euch wieder aufgefallen ist? Also, bei mir war es jetzt zum Beispiel bei äh, Ghostbusters Afterlife. So, da, da wurde ja ganz explizit, wie gesagt ohne Spoiler, weil René hat ihn ja leider noch nicht gesehen. Aber das war so ein Film, der halt sehr viel mit Nostalgie gespielt hat. So. Wie war es bei dir, äh, René? Hast du irgendwie in letzter Zeit was geguckt, wo du sagst, da, da schwingen solche Vibes mit oder man versucht das irgendwie? Ähm,
2: das ist immer die Frage, wie man es erklärt. Da habe ich auch voll lang drüber nachgedacht. Ich würde gerne das Ghostbusters-Beispiel nennen, aber leider hatte ich an dem Tag ja nun mal keine Zeit, weil da ist mir hm. klar, dass es genau darauf anspielt, auch ohne dass ich ihn jetzt gesehen habe. Ähm, inzwischen ist es so versteckt, dass ich es gar nicht direkt pointiert nennen könnte, weil beginnt das Nostalgie-Thema schon, wenn ein Film zum 80. Mal die Synthwave-Welle abziehen möchte, zu sagen, Hey, wir sind ja in den 80s, verstehst du? Ähm, aber wenn es jetzt wirklich um Filme geht, die mir explizit mit dem Finger drauf zeigen und sagen, guck mal, ne, hier, damals, weißt du noch. Guck mal, dann, Gefühl, fühle. <lacht> genau, dann wäre halt so ein Beispiel, zum Beispiel was einfach eine richtige Kackscheiße an Film gewesen ist, der Prinz aus Zamunda 2 zum Beispiel. Wo irgendjemand auf dem Stuhl saß und die Idee fasste, ey, das müssen wir jetzt irgendwie 20, 30 Jahre später nochmal rausbringen mit mega coolen Aufhänger und müssen das irgendwie die Neuzeit bringen und einfach peinlich hoch 10 ist. Oder welchen Film ich jetzt nicht so scheiße fand, aber am Ende er mir halt auch irgendwie fast egal war, weil er so okay war, dass er mir am Ende egal gewesen ist. Bill and Ted zum Beispiel, den ne, Keanu Reeves jetzt auch nochmal gedreht hat, der jetzt auch nicht so verkehrt ist, aber er da halt auch irgendwie viermal Hoshi mehr sagen muss als normal üblich, damit jetzt auch jeder versteht, ne, weil im Bill und Ted damals.
1: Den und fand ich tatsächlich, den hätte ich tatsächlich unter Positivbeispiele ähm, Ich finde ihn
2: nicht gut und nicht schlecht, Er war irgendwie vorbei und ich dachte mir so, ja okay, das, das war's.
1: Das ich, fand, ich fand ihn halt in, in des, deswegen ähm, als Positivbeispiel, weil man ähm, wusste, dass die Leute ihn Just for the LOLs gemacht haben, also weil sie es wollten, nicht mm. weil, nicht weil zehn Marketing-Executives drangesetzt haben und dann gesagt, wir müssen mit der Brand mal wieder was machen. <lacht> Weißt du, hier liegt doch diese IP rum, weil keine Sau hat sich keine, keine Sau hat sich um Bill und Ted gekümmert. Vergesst ich glaube, das, das, der ich, ich glaube, glaub, den größten Gig, den sie hatten, war, dass es immer eine, eine Live-Show, die ganz lustig war, bei ähm, den Universal äh, Horror Nights war. Das heißt, wenn du da in den Park gegangen bist, gab es in einem äh, Raum immer, äh, in einem Theater immer so eine aktuelle Show, Bill und Ted's, äh, 2017 Adventure oder irgend sowas. Und dann hast du halt so, so, so eine Reise durch die Popkultur des jeweiligen Jahres gesehen mit Musiknummern und allem möglichen Scheiß und zwei Dudes, die halt Bill und Ted gespielt haben. Aber nobody cares for Bill und Ted, abgesehen davon. Und das dass, das halt wirklich, dass das halt wirklich so ein Ding war, wo die gesagt haben, ey komm, wir packen uns noch mal irgendwie zusammen. Wir haben beide Bock darauf. Es gibt halt so ein paar Fans, die den immer noch ganz gut finden, und wir wissen aber auch das Ding, das wird nicht mega Kasse machen. Das wird jetzt, jetzt keine Re und das hat's für mich so ein bisschen sympathisch gemacht. Und ähm, das, ich fand den Cast halt auch ganz gut. Ich fand die Mädchen echt gut besetzt und eine Rolle. Das war halt so ein Duo, die hätten total leicht. Arsch nervig werden können und ich fand sie aber eigentlich ganz cool, die beiden. Und, ähm, Dafür war es noch diese, okay, ja. ich, ich fand ihn halt auch so von einer Warmherzigkeit, die ich nicht erwartet hätte, muss ich sagen. Ähm, was irgendwie auch, ich hatte mir direkt davor die Alten nochmal angeguckt, was irgendwie zur Reihe passte, weil komischerweise in den zynischen 90ern waren Bill und Ted überraschend unzynische Filme. Das waren keine abgewichsten, coolen Arschlöcher, was, was mich ja, gewundert hat, weil das war ja eigentlich so die Zeit der ähm, alles nur noch auf Level 10 Ironie und wir sagen nichts mehr so, wie wir es meinen und mhm. alles ist mhm. so dreimal gefiltert. Ähm, und die waren eigentlich noch sehr eins zu eins, die beiden. Und mhm. so Gut, war der neue Film halt auch.
2: Ich überlege, die ganze Zeit, ob ich noch irgendwas Neueres gesehen habe. schon Ein Beispiel von letzter Woche, ne? Halloween Kills, zeigt auch so ein bisschen <lacht> ja. den Finger drauf, wenn ich man ich halt sehen tatsächlich irgendwie
0: noch, noch meinen möchte. Jungle Cruise reinhängen, weil ich finde, Jungle Cruise versucht halt so diese ganzen alten, weißt du, so von mir aus Mumie oder, äh, Pirates of the Caribbean oder Indie und so weiter, das so ein bisschen einzufangen, aber verkackt halt auf, aus meiner Sicht oh. halt auf allen Ebenen. Ja, aber, aber oh, zählt no, da no.
2: schon dieses Nostalgie-Ding rein, dass jemand versucht, ein Trope, den schon X, also, äh, ja, dass man das also lang, dass ich mir halt
0: auch gestellt ja. habe, so, weil eigentlich. Eigentlich schon, weil du willst halt dieses Abenteuergefühl halt haben, du willst schon so ein bisschen Indie haben, dieses Abenteuer, dieses ins Unbekannte gehen und am Ende, also, Mumie hin oder her, egal. Wats? ruhig, ich höre dich schon wieder grumpen. Also,
2: <lacht> aber ist so, echt scheiße.
0: weißt du, dieses, dieses, okay, du bist halt mal in der Scheißwüste, du baust halt mal so ein Set. Du, du hast das Gefühl, ja, das ist gerade ein Set, aber irgendwie fühlt sich das nach Abenteuer an und Entschuldigung, wenn die da auf so einem cgi kahn über CGI-Wasser mit so einem CGI-Untergang fahren, mit so hässlichen CGI-Delphin-Hybriden, die irgendwie sich also an der Ente vergangen haben. Ich weiß, Das hab
2: ist aber immer noch unterhaltsamer als die bekannten Jumanji-Filme.
1: Nee, umgekehrt. Ich fand nee. die jumanji film deutlich nee. besser. Ja,
2: tatsächlich auch. Oh, nee, ey, Batz, warum sind wir nee. heute so auf einer Meinung? Ich,
1: ist ich fand, ich fand, ich sag's ungern, ich fand fucking Rampage <lacht> deutlich besser als Jungle Cruise. Rampage finde ganz Ra okay. Ja, das ist Rampage ist jetzt kein dollar Film, aber er ist halt so ein unoffensive, entertaining, Ding, den ich auch fast besser fand als den zweiten King Kong.
0: Crowd, ja, Crowd, ähm. Crowd, äh, Crowdpleaser nannte man früher sowas, als das noch kein schlechtes Wort war.
1: Ich, ich finde ich find auch die Jumanji-Filme sind so unoffensiv, ja. unoffensive, weil sie so, ich die guckst du weg, ja. du, du, sie, sie stören nicht, sie nerven nicht, man kann sie, ich kann sie irgendwie einem Kind zeigen ähm, und das wird wahrscheinlich sagen, es ist okay. Als Erwachsener kann ich reingehen, ohne dass ich Augenbluten bekomme. Ich werde mich <lacht> jetzt nicht dran erinnern. Ich werde nicht sagen, oh, ich muss aber mal wieder den neuen Jumanji gucken. Aber ich fand sie so völlig okay zum 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 Weggucken, während ich bei Jungle Cruise echt gesessen habe und gedacht habe. Oh, Aber es geht also, ja
2: darum, dass das Thema ne, Nostalgie und, und äh, Erinnerungen aufholen und so weiter. und Also in meinen Augen muss der Film und die beiden neuen Filme Jumanji halt nicht Jumanji heißen. Die können auch, keine Ahnung, Hoshi und Uschi im Dschungel heißen. Das war das Problem. Halt man, man nimmt halt den Namen, weil man genau weiß, ey, da ist dieser Robin-Williams-Film, den alle höher halten, als eigentlich eh sein dürfte. Und ja. deswegen muss es so heißen, damit genau das nochmal klickt. Das sieht ja genau in die Schiene, zu sagen, ne, hier, ihr, seid, ihr fand doch alle Jumanji das mit dem Brettspiel so toll, und guck mal, das können wir jetzt in die Neuzeit holen. Das Aber da
1: gibt's doch der viel besser ist. Also, <lacht> <Ja>. <lacht> okay. habt ihr den gesehen? Wen? Zatura?
0: Nee, sagt mir gar nicht.
1: Das, das inoffizielle, äh, was heißt, nicht Sequel, aber es ist halt, es basiert auf derselben Buchreihe vom selben Autoren, nur dass äh, die halt nicht das Jumanji-Spiel spielen, was so ein äh, Dschungelding ist, sondern dass sie so ein Weltraumspiel spielen und äh, da wird das ganze Haus in Weltraum gesetzt. Ist mit, ich glaube, Kristen, okay, Kristen Stewart und einem sehr jungen... <lacht> okay, du hast
0: mich, auf der Merkliste. Und einem sehr
1: jungen, wie heißt der äh, Panem-Junge? Ähm, Josh, Josh Hutcherson? ja irgendwie
2: sowas, ja. Der Peter spielt, ja, Josh Hutcherson, genau.
1: Genau, und und ich glaube, äh, Tim, Tim Robbins spielt, glaube ich, glaub ich, auch irgendwie noch eine kleine Rolle. Also ja. der ist völlig okay, kannst du super, kann man super gucken. Ist ein super unterhaltsamer Kinderfilm. Also okay. fand, ich, fand ich völlig okay.
0: Okay, bevor, ähm, wir uns, bevor wir uns jetzt hier auch zu einig werden, weil mir ist ja schon wieder so ein bisschen ein bisschen ein bisschen Harmonie und ich habe ja vorhin schon also, angeteasert, ich will euch beide ja am Ende hier ein bisschen weinen sehen. Ähm, <lacht> ein Punkt, den ihr beide jetzt quasi parallel voneinander so ein bisschen angesprochen hat, was René auch gerade gesagt hat. Also so gerne ich Shimanji-Filme mag, ein bisschen ist die Kritik von René auch wirklich berechtigt, weil du hättest den auch wirklich einfach Jungle Cruise nennen können, gut gesagt. Ähm, ja. Es ist ja so, dass gerade heutzutage, vielleicht ist das auch nur die, die, die subjektive Wahrnehmung, aber hat man das Gefühl, dass, was Batz vorhin gesagt hat, dass es ganz viele Pitch-Meetings gibt, wo irgendwelche IPs im Keller ausgeforstet werden oder, um es
1: anders zu formulieren, viele... Der Menschen... Mensch, riech mal, ist das noch gut? <lacht> I'm <laughs> So aus genau. der Kiste und dann hier, guck mal, was haben wir denn hier? Guck mal. Oh, Jumanji. Oh, das kann man doch noch gut essen.
0: <lacht> machst du die Kruste außen
2: weg, ne machst du die nochmal neu. Ja,
1: schneidst du ein bisschen was weg, also schneidst du so viel weg, dass fast nichts mehr von übrig ist, dann kann man, da, dann ist das noch gut. <lacht> ich,
2: mich würde immer brennend interessieren, mochtest du Stranger Things, als es gerade frisch rauskam? Da, da reden wir später noch drüber. Pst, okay, ruhig. Okay. René greift wieder auf. Ist ja nicht
0: so, dass René nicht Liste wüsste, wie es weitergeht. Äh, nee, genau Aber Ich
2: wüsste nicht genau, wo das eigentlich... Okay, dann kommt das später.
0: Ja, ne? genau. Also prinzipiell Uh, uh, Haken wir das mal ab, so das, das Thema Nostalgie. Uh, jetzt ist es ja so, was hat eins ja gesagt, muss ich
1: trotzdem noch sagen.
0: Du, du weil, hast weil einen Satz.
1: Grad, weil ich den gerade noch gesehen habe, ein Film, der, den ich absolut in die Positivliste reinpacken würde, ist uh, Last Night in Soho. Habe ich noch nicht gesehen. Der, neu, der neue Edgar Wright Film, der ähm, wie meist bei, bei Edgar Wright halt ganz massiv auf seine persönliche Einflüsse verweist, ohne jetzt irgendwie einen IP zu nehmen. Das heißt, er macht halt auch was Neues drauf, aber er hat, hat ganz starke Jallo-Einflüsse, er hat halt ganz starke ähm, Swinging-60s-Einflüsse ähm, drin und du erkennst das eindeutig, worauf er anspielt ohne, dass er jetzt wirklich sagt, hier, Herr guck mal, weiß er du noch, weiß er du noch. Guck mal, der ähm, Song der lief in den
0: 60ern, der war super erfolgreich. Genau,
1: die, genau also das ist, die, das ist halt ein Original Film, der infused mit äh, ähm, Nostalgie ist, die den Regisseur beeinflusst hat.
2: Okay. Ja, aber halt auch wahrscheinlich bedeuten mehr Special Interest und nicht, wo irgendwie Karl Heinz von nebenan mal die Filme geguckt hat und sagt, oh, das erkenne ich da raus, wie es bei einem Star Wars ist. Ja, genau, keiner würde sagen,
1: das ist doch die Szene aus sowieso ja. und da lag der, da, da lag der Helm von sowieso rum, sondern halt <lacht> schon ein bisschen eher so im, im Visuellen, okay. das halt so, was ich an Mario. Es ist ja da mehr so und die und
2: tarantino richtung zu sagen, ich habe da meine genau. Anlehnungen, ja. aber. Okay.
1: Genau,
0: also, genau, das, was, was Batz gerade visuell beschrieben hat, dieses, äh, ich guck mal, was haben wir noch in der Resterampe im Keller unten? Welche, welche IP war denn früher mal erfolgreich? Und wo können wir denn vielleicht noch ein bisschen Geld rausmachen? Und ich will das jetzt gar nicht mal so negativ machen. René, mal so an dich gefragt. Wie findest du generell die Idee, dass ein Studio oder ein Verleih, was auch immer, sagt, okay, du, wir haben da eine Idee oder ein Franchise von früher, das war mal erfolgreich, das hatte seine Zeit und wir wollen das nochmal in einer modernisierten Version vielleicht auch so eine Art zweite Chance nochmal geben. Jetzt ohne eine Wertung oder ohne da jetzt zu sagen, der Film macht das gut oder schlecht, einfach nur, wie findest du prinzipiell die Idee, ein ein irgendwas, was mal erfolgreich war, zu revitalisieren, sage ich jetzt einfach mal.
2: Okay, also ich versuche mich mit Beispielen zumindest kurz zu fassen, um nicht zu viel vorwegzugreifen, aber prinzipiell erstmal im Ansatz finde ich die Idee vollkommen in Ordnung und bin ich auch vollkommen bei. Weil zum einen jeder beschwert sich in seiner Generation über irgendwas, was wiedergeholt wird. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, wir drei oder zumindest für Zweifel, uns kann ich glaube ich sprechen, bei Batz weiß ich nicht, vielleicht ähm, überrascht er mich gleich. Wir drei haben uns auch nicht beschwert, dass es einen Ocean's 11 Film gab mit George Clooney und seinem gesamten Freundeskreis, sondern fanden den Film unterhaltsam, während da schon ich noch weiß, wie mein Vater saß und meinte, ja, den Film gab es halt schon, warum macht man es neu? Also jede Generation hat die Meckerpunkte zu sagen, warum setzt man das neu auf, gibt es doch schon. Ähm, von daher will ich auch eigentlich gar nicht der Allmann sein, der sich aus dem Fenster lehnt und meckert, dass äh, das alles schon gab und früher war es eh besser und braucht man nicht neu machen. Per se bin ich immer Freund davon, Sachen nochmal neu zu machen. Und sei es nur drum, Peace. dass Deutscher die Titel
1: Frankie und seine Spießgesellen.
2: Genau, richtig. Ähm, <lacht> und ist halt so gesehen schon der gleiche Film gewesen. Und ein Scarface hat man auch neu gemacht, wo alle das El Al Pacino-Ding fürs Original halten. The ist The auch Thing, ein ne? Remake. The Thing auch, genau. Von Carpenter auch nicht äh, sein Original-Film gewesen. Auch ein Remake, das erfolgreich ist. Insomnia mit El Pacino, Robin Williams auch ein Remake, das erfolgreich war. Die Parted und 100 andere Ja, aber was,
1: wa was eint denn diese Sachen? Sie eint, dass die Leute eine Prämisse genommen haben und was Cooles, Neues draus gemacht haben. Weil man kann sich den The Thing von Howard Hawks angucken und man kann sich The Thing von Carpenter angucken. Und beides sind auf ihre Art und Weise Filme, die eine Idee, als wenn du beiden die Grundidee auf den Zettel geschrieben hast und dann hast du es halt weggeschickt und gesagt, okay, kommt mir, kommt mir in einem Jahr mit einem neuen Film wieder. Klar, ne, gibt es auch. Und, und zum Beispiel
2: in Infernal Affairs hätte es theoretisch keinen Departed gebraucht und trotzdem guckt man ihn und steht ein großer Name hinter, weil es Gorsese's gemacht hat und mag man trotzdem, aber hätte man theoretisch nicht gebraucht, wenn man sich einen Originalfilm anguckt. Aber klar, es gibt auch die Version, die es halt weiterführen und ich sage, per se bin ich da auch Freund von und sei es nur zu sagen, ich habe eine Idee, die es zwar schon vielleicht dreimal gab, aber technisch sich immer nicht so geil hat umsetzen lassen, wie es heute der Fall wäre. Jetzt mal als ein Beispiel die Planet der Affen Trilogie, die so wie sie jetzt besteht, damals technisch einfach nicht möglich war umzusetzen und auch einen anderen Weg gegangen ist als die alten Filme oder ein Mad Max aber Fury auch Road. Scheiße ist. Ich bin jetzt auch nicht der größte Freund von, aber sie gehen halt einen anderen Ansatz. Aber das Problem bei diesem franchise Resteverwertung ist halt, dass die Hit- und Miss-Rate so riesig ist. So, Also ich kann mich auch nicht so richtig freuen auf eine Ankündigung, weil auch so viel Scheiße mittendrin erscheint, also keine Ahnung, ein Alien Covenant, Terminator Dark Fate, ein Barbershop, Jurassic World, Remake. zwei Teile, das <lacht> Mumie Remake, also es erscheint auch Indiana Jones 4, auch wenn er auch schon wieder ein paar Jahre her ist. Es erscheint halt auch einfach so viel Scheiße in dieser Resteverwertung, dass man sich nicht so richtig freuen kann. Ich, ich freue, hasse Matrix 4, ich hoffe, dass ich einfach immensen Spaß habe und glücklich aus dem Kino gehe, aber aufgrund dieser ganzen fehlgeschlagenen Experimente habe ich Angst, mich auf den Film zu freuen, also, also da ist halt so ein Ding, ich bin an sich dafür, aus vielerlei Gründen, mach's technisch neu, erzähl was Neues oder geb auch einfach nur einer Generation Zugriff auf das Franchise, das nicht damit wie wir aufgewachsen ist, den die alten Filme vielleicht auch zu alt sind, so wie ich mit den Abrams Star Trek Filmen kann, aber ich kann mir uns Verrecken nicht die alten Star Trek Filme angucken, halte ich keine 30 Minuten aus. Ähm, also es ist schon okay, es immer mal wieder neu aufzusetzen, weil eine Generation auch nachrückt, aber ist halt immer die Frage, will man was neu machen, will man es wem anders zugänglich machen, ist es das reine cash cow prinzip ist es die Mischung aus allem. Also per se, ich bin dem nicht abgeneigt, aber ich sehe halt auch, dass da eine Menge schief läuft bei.
0: Ich würde sagen, dass ich dem René tatsächlich zustimme mit dem, was Batz quasi schon angedeutet hat. Ich mag es halt und René, das ist ja die Diskussion, die wir beide auch immer haben. Also ich weiß, es ist jetzt vielleicht ein bisschen farfetched, aber das ist dieses diese ewige Diskussion, darf Batman böse sein, darf Batman Leute töten? Ich habe dir ja schon auch in den letzten Folgen und auch wenn wir uns privat unterhalten, ganz, ganz oft ja schon gesagt, du freust dich über diese Du freust dich halt einfach aus, aus aus als Fan so ein bisschen über, hey, cool, das, das geht die Richtung, das kenne ich aus den Comics, jada, jada, so. Mhm. Ohne ganz respektierlich zu meinen jetzt. Also ich versuche jetzt auch nicht zu trickern sondern dieses, dieses nicht Gefühl, aber dieses, ah, okay, die machen das. Und oh, cool, darauf freue ich mich, weil das fand ich damals halt schon cool. Ja. Und bei mir ist es halt so, ich freue mich halt, wenn äh, irgendwer, jetzt auch der neue, der neue Batman oder so, weißt du, wenn einfach mal, ein neuer Regisseur oder ein neues Team oder ein neues Studio dahinter kommt und sagt, wir wollen das in eine ganz andere Richtung machen. Wir orientieren uns an anderen Dingen oder wir versuchen das neu zu machen, ohne auch diese Nostalgiewelle zu reiten. Ja,
2: und, äh, hast du auch im Großen und Ganzen recht mit. Tatsächlich, ich hake nur ganz kurz ein, sorry, ich fasse mir kurz, der, der Punkt, warum ich da oft eingrätsche, ist, ich gehe voll mit dir mit zu sagen, nimm die Figur, guck dir die Denkweisen der Figuren und mach irgendwas Neues damit oder geh ein bisschen anderen Weg. Ich feiere ja auch einen Thor Ragnarok, der ein bisschen unkonventionell ist für das Korsett, in dem diese ganze Reihe nun mal steckt. Ähm, aber es gibt halt auch so Filme, wo ich mir denke, du hast die Figur und die Idee dahinter verstanden und machst eine eigene Vision oder du hast ein Lizenzrecht und weißt scheinbar maximal, wie man den Namen der Figur schreibt. Und hast ansonsten nichts daran verstanden. Und das ist das, wo ich immer den Trennstrich ziehe. Ist, das ja, ist, Batman ist und Spider-Man gibt es in x-tausend Inkarnationen. <lacht> und geh verschiedene Wege und mach was Eigenes daraus. Und ich kann die Ideen alle cool finden. So wie ich auch die drei spiderman filme cool finde. So wie ich jeder Batman-Inkarnation was abgewinnen kann. Aber alle sind irgendwie angelehnt an die Figur des Batman und man irgendwie den Charakter in seinen verschiedenen Facetten verstanden. Und dann hast du zum Beispiel so eine Kernscheiße wie Sonic, wo du bewusst sagst, wir wollen keinen Film mit einem blauen Igel machen und einem blauen Hund, wir wollen einen Sonic-Film machen. Und da hast du Key-Features, du hast diverse Sachen, die du anspielen kannst und du benutzt nichts davon. Und da findest Wesenszüge, die dieser Figur nicht fremder sein könnten. Nicht ein einziger dieser Wesenszüge spielt darin an und außer, dass die Figuren den Namen haben, hat es nichts, wirklich gar nichts mit diesem Franchise zu tun. Und dann denke ich mir, das hat nichts mit einer anderen Version dieser Figur zu tun, dass jemand was Eigenes gemacht hat, sondern ihr habt irgendeine Lizenz gekauft, wovon niemand von euch irgendeine Ahnung habt und habt irgendeinen beliebigen Film gemacht, wo halt diese Figur mitspielt. Das Aber das wäre, als wenn Luke Skywalker in Herr der Ringe mitlaufen würde. <lacht>
0: das ist so ein bisschen das, was wir ja in unserer, ähm, unserer Videospielverfilmung Reihe gemacht haben. Ne? Gerade in den Anfängen sowas, keine Ahnung, Max Payne, Super Mario, du hast eine IP. Ich, ich, wir müssen jetzt hier in diesem Slang, bleiben, im Business-Slang, ne? du hast eine IP und ein Brand und willst es halt refreshen. <lacht> Aber du hast halt, wie du es gerade so schön beschrieben hast, du hast halt keine Ahnung, was, was das ausmacht und machst halt irgendwas damit. Weil du hast irgendwo mal auf dem Cover gelesen, Eier ah ja, Mario, da ist irgendwas mit Pilzen so. Okay, dann schmeiße ich mir die jetzt mal ein und schreib dann mal ein Skript.
1: Äh, äh, oder so ein Max, ich ich äh, äh, äh,
0: Max Payne, Entschuldigung.
1: Du hast ja auch das Problem einfach, also gerade bei den, bei den Videogame-Verfilmungen hast du ja, im Gegensatz zu, zu, zu vielleicht heutigen Games, hast du ja oft das Problem, dass das jetzt Sachen sind und gerade Nintendo-Zeug ist ja ähm, narrativ -Katast eine Katastrophe.
0: Ja, also Fighting -Games, gibt ja, whatever.
1: So, ne? Ja, also es gibt halt, du, es gibt halt nichts, was auch an, an auch bei Sonic, auch bei, bei, bei Mario, die haben halt jetzt keine Geschichte. Das ist jetzt nicht, dass du sagst, irgendwie, wow, der, der hat einen ganz klar definierten Charakter, Mario. Man, jeder weiß genau, Mario würde so reagieren. Nein, Mario ist halt, rennt halt weg, weil seine blöde Prinzessin schon wieder von irgendeinem Typen entführt wurde und mit dem Typen im nächsten Spiel fährt er mit dem Typen aber zusammen Auto und alles ist super. <lacht> ähm, also es gibt ja, es gibt ja nichts und die, glaube ich, die, die Filmemacher stehen dann immer davor, dass sie vor diesem narrativen Vakuum stehen, dass sie eine super recognizable Brand haben, die aber inhaltlich zu füllen eine völlige Katastrophe ist. Und ähm, hm. das, das merkt man ja auch diesen unterschiedlichen Variationen von dem mario script an, wenn du mal guckst, wie, wie düster das ungefähr mal sein sollte ja. und äh, was daraus werden sollte, dass sie versucht haben, irgendwas aus diesem Nichts, was Mario nun mal inhaltlich ist, zu machen, ja. was halt nicht funktioniert, weil ja. du kannst halt nur was Dummes machen aus dem Kram, sonst ist es nicht on-brand.
0: Wenn, wenn, wenn Batz teilweise irgendwie ist halt so hier äh, Mario und, und Mario Kart erklärt, kennst du dieses, oder äh, René, kennst du dieses Spiel auf, auf Social Media, wo es dann immer so heißt, erkläre deinen Lieblingsfilm oder so irgendwas so langweilig wie möglich, oder so, so, so unsexy <lacht> wie möglich, Batz ist ja eigentlich immer der Gewinner, oder? Äh, <lacht> der, der, der Typ, der, der dem einen Typ seine Freundin klaut, fährt mit einem anderen Auto. <lacht> <So>. ja, <das lacht> ganz ehrlich,
1: spielt irgendjemand ever Mario-Game, also selbst ein, ein, sag ich mal, das beste Mario-Game, was ich gespielt habe, war halt Odyssey. Ähm, aber das spielst du auch nicht für die Geschichte. Nee, klar. D das ist richtig. Du spielst es für die Mechanik, und mhm. wenn die Mechanik gut ist, dann ist die Geschichte auch egal. Mhm. Aber ähm, bei einem Uncharted wäre es eine Katastrophe, wenn sie die Figur charakterlich versauern würden, weil äh, Nathan Drake eine sehr klar definierte äh, Persönlichkeit ist. Da würde ich jetzt sagen absolut weißt du bei bei als sie bei bei ähm, Resident Evil damals gesagt haben ja, aber das ist ja gar nicht wie die Games, habe ich es nicht so richtig verstanden, weil ich dachte, aber die Games sind auch ganz schön scheiße erzählt und also die Dialoge in den Games, wenn du dir das wirklich mal anguckst und ich habe noch die die ersten PC Versionen von von Resident Evil gespielt, das war ganz scheiße. Also, das hatte ganz furchtbare Dialoge. Gine, was macht
2: das mit dir gerade? Ich, ich höre einfach stillschweigend zu. <lacht> und ich nehme das so auf. Und <lacht> Hast du so ein Stressband, ähm, also, so ein Gummiband äh, gespannt? Also,
1: also, also, bei, also, ich, also ich meine, sehr, ich, mag, ich, mochte ja dann ab, äh, ich mochte ja Teil 4 wirklich sehr gerne. Das war das Erste, was ich komplett durchgespielt habe ähm, auf, auf der Wii damals. Ähm, das ist schon spannend und das macht auch Spaß zu spielen, aber es, ich könnte dir nicht sagen was ist das? Leon Kennedy ist der Hauptf Hauptfigur, glaube ich. Ich weiß es nicht genau, wer, wer jetzt der ist. Teil 4. Ja. Erste ja.
2: Resident Evil, das ich durchgespielt ich
1: habe, ist Ich wüsste nicht, was die Personality von Leon Kennedy ist, ganz ehrlich. Also außer, ich könnte dir sagen, ja, ist, glaube ich, so ein blondhaariger Dude. Aber ich wüsste nicht, was die verkackte Personality von Leon Kennedy ist. Deswegen denke ich auch so bei Filmen, die ihn darstellen, ja, natürlich spielen sie ihn so als äh, hölzernes Muppet, weil er halt auch keine wirkliche Personality hat. Sondern er ist halt so ein Dude, der ein widerwilliges Mädchen durch die Gegend schleppt und halt zwischendurch gegen Leute äh, kämpft, deren Schlangen aus dem Kopf kommen.
0: Aber wo es Leute, denen Schlangen und Excel-Tabellen aus dem Kopf kommen, Noch äh, die Frage noch mal zu dir rübergleitet. Und äh, Batz wie gesagt, nur... Nur mal, was du von der Idee an sich hältst. René hat jetzt gerade schon gesagt, dass er dem Ganzen generell nicht abge äh, abgeneigt ist. Wie findest du's per se, wenn jetzt irgendwie gesagt wird, okay, hey, Franchise, whatever, kriegt kriegen Reboot, Remake, Refresh, Fortsetzung, was auch immer, wenn die irgendwie sagen, die machen damit noch was? Auch, kriegst du sofort immer einen Schreikrampf oder bist du auch erstmal, dass du sagst, okay, per se erstmal, okay?
1: Äh, schwierig, weil es natürlich... Auf der einen Seite bin ich der Sacker, der immer noch in Sequels reinrennt von Sachen, die ich ähm, mag oder von denen ich einen Teil zumindest mochte. Und ich habe halt jeden äh, Terminator-Teil gesehen, ich habe jeden Alien-Teil gesehen, obwohl... Ja, halt man hofft,
0: dass es wieder besser wird, oder?
1: Ich hoffe, dass es, dass es, nein, weil, weil man auch einfach noch mal so dieses Gefühl will, also weil weil man immer auf diesem wie so ein Junkie auf der Suche nach diesem Fix ist, dieses kann mich noch mal was so flashen wie der erste Alien und kann da, mich noch mal so, was so, so flashen wie der zweite Ali Aliens.
0: Das heißt, du bist Opfer äh. deines eigenen Vorwurfs quasi. Das,
1: das ich bin natürlich, ich bin natürlich da auch nicht nicht äh, gegen gefeit, absolut nicht. Ähm, gleichzeitig kriege ich halt ähm, heutzutage also ich ich glaube ich war vor 20 Jahren noch lange nicht so genervt davon da war das halt auch schon oh sie haben jetzt ein Remake gemacht und oh, gucken ob das gut wird es ging dann glaube ich wirklich so in den in den Nullerjahren los wo ich halt wo auch diese ganze Remake Flut von den ganzen ähm, Horrorfilmen kam die halt alle Scheiße waren also bis auf ähm, The Hills Have Eyes fällt mir jetzt, glaube ich, spontan kein, kein Horror-Remake ein, was auch nur ansatzweise, äh, die, die, ja, vielleicht noch Dawn of the Dead, also, okay, das, das Dawn of the Dead-Ding war auch noch okay, aber halt diese ganzen ähm, Platinum-Dunes-Remakes, die, die da von ähm, war das sogar Zack Snyder oder nee, war das... Nee, nee Michael Bay, das war Michael, Michael Bay. Michael Bay war ja. Also das meinst das Massacre-Ding? Ja, genau.
2: Nightman on Elm Street kam ja auch in den Nuller, oh eine neue Auflage, ja. die, ne, Ende und, der Nuller kam, Freitag der 13., genau.
1: Ja. Und, ja, und Halloween. Also diese ganze diese ganzen mega lieblosen, Bring. wirklich am Reißbrett, ja, ja, gemachten, gemachten äh, Remakes, die halt scheiße waren. Und das war halt so. Und, und weiß ich nicht, es hat es ist so ein bisschen wie auch mit mit Zombie Filmen ähm, ich war jahrelang waren Zombie Filme mit diese verbotenen Filme hatte ich auch erzählt so dieses das war Schmuddel und oh uh, das, das durfte man irgendwie nicht gucken und dann dann kam so die Szene die Zeit als es so langsam rehabilitiert wurde und man auch in Deutschland gemerkt hat, oh uh, da steckt ja vielleicht doch ein bisschen mehr dahinter und dann habe ich mich total gefreut als halt das Dawn of the Dead Remake kam, als Shaun of the Dead kam und als als äh, ähm, dann äh, auch noch ein paar andere Zombie Filme kamen und dann kam halt plötzlich nur noch Zombiefilme und dann konntest du halt wirklich jeder dritte Film der rauskam war ein fucking Zombiefilm und dann kam halt äh, um, The Walking Dead und haben das und noch zehn andere Zombie Serien und haben das halt so tot geritten, dass ich mittlerweile denke, ey, ich will in meinem Leben eigentlich keinen Zombie mehr sehen, weil ich nicht glaube, dass das dass, dass, dass irgendjemand dem Genre noch irgendetwas hinzufügen kann, was auch nur annähernd irgendwie unterhaltsam natürlich ja. gibt es immer mal wieder so einen Film, wo du denkst der ist ganz nett, aber so im Großen und Ganzen habe ich keinerlei Excitement mehr für, für, für Zombie-Filme aber, halt aber ich so finde, diese, ist. Genauso diese, genauso über, diese so.
2: Übersättigung ist ja Ey, noch mal so ein Thema gut, ja, Ich habe den
1: Hype nicht erlebt, aber ich weiß so aus den Dokus, was das für ein großes Ding gewesen sein muss, als der erste Superman-Film war, weil jeder kannte halt nur Super Batman halt billige Serials, Superman so billige Serials, aber niemand hat eh hat mal versucht einen qualitativ hochwertigen Superman-Film zu machen. Und dann kam der erste Superman-Film und sie haben halt ewig gebraucht, ihn zum Fliegen zu bringen und haben halt versucht diese The Big Blue Boy Scout-Attitüde ähm, ähm, auch äh, gut auf die Leinwand zu bringen. Und das war halt hochklassig und teuer produziert. Und dann kam aber erstmal eine ganze Weile wieder nichts, weil halt sie gemerkt haben, okay, es hat auch nur begrenzt funktioniert. Zweiter Teil ging noch, dritter Teil war schon grenzwertig, vierter Teil war eine Katastrophe und alles andere, was an Superheldenfilmen waren in den 80ern, war eigentlich auch nüst. Dann kam wieder ein neuer Ansatz Batman, es hat funktioniert. Da hast du dich auch gedacht, ah, guck mal, so ein, so ein Superheldenfilm ist ja eigentlich eine ganz ganz coole Sache, dass so auch mal dass, so, dass man sowas auch mal im Kino sieht. Dann war aber wieder zehn Jahre Ruhe. Und da kam halt der nächste Spider-Man. Hey, Blade. Ja, Blade ist kein Superheld. Das ist halt. also mochte ich Blade. Ich fand Blade immer scheiße. Was? Also, nee, nein, Entschuldigung. Ich fand den zweiten super. Ich fand den ersten und den dritten scheiße so rum. Was? Ja, ich, ähm,
0: ja, gut, den zweiten finde ich aber tatsächlich auch den besten. Der, der zweite ja, aber der ist. Und der mit ist doch auch.
1: Aber der, ist so, der ist so cheesy und es ist eigentlich eigentlich nur. Aber nur das ist der Zeitgeist. Der also, das ist doch in Ordnung. Ja, aber ich, ich, ich fand ihn immer cheesy und langweilig. Und so diese diese Hey, guck mal, ah. der René muss hier noch ein bisschen bleiben. Batz, bitte beruhig dich jetzt. So, <lacht> Ja, ich, 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 <lacht> ich, ich denke nur an die Szene, wie Steven Dorf in der Mitte durchgeteilt wird und in einem ja, im schlechtesten ja die cgi die seit Rasenmähermann <lacht> Wirklich, das,
0: Aber das ähm, ist ja, ja. ja wieder technische Limitierung. Das war ja diese wilde Zeit, so Ende 90er, Anfang 2000, wo einfach aber einfach alles
1: scheiße ja, aber du hättest es auch einfach, wenn du es physical gemacht hättest, hättest du es besser mal. Hätten sie einfach mal Robotin rangelassen, ran gelassen, dann hätte es geil ausgesehen, aber sie haben gesagt, das kriegen wir Digital hin und Steve Ja, aber Alter, Muskel. er
2: fängt seine Sonnenbrille und setzt sich nur auf, bevor den letzten Typ zerhackt. Das ist einfach lässig. Okay, ich sehe Ich heute es, noch auf und es, applaudiere.
1: Es ist halt so ein In jedem verkackten Film stirbt Chris Christopherson. Kann das sein, dass, dass du denkst immer, oh, er ist schon wieder gestorben. Und im nächsten Film ist er wieder da.
2: Ja, aber er lebt Ey, ja dann doch immer wieder in Konvoi. Denkst du, er stirbt wir erleben auch, und Blade ja, ist halt ja, genauso. <lacht> okay, aber
0: prinzipiell per se findest du die Idee erstmal nicht scheiße.
1: Ich, find, ich, ich, ich fand es eine ganze Weile nicht scheiße, okay. und es gibt halt auch so dieses, ähm, ich meine, in Scream wurde schon diskutiert, äh, kann es Sequels geben, die besser sind als, als die Originale, und dann kommt einer und sagt, ja, Aliens, ist, ist besser als A. Da kann man drüber noch diskutieren. Aber es ist zumindest einfach ein Sequel, das verdammt gut ist. Terminator 2 ist ein Sequel, das verdammt gut ist. Blade
2: 2? Also der Pate 2? Blade 2? Der, zwei.
1: ja. der zweite also der es gibt auf es gibt auf jeden Fall, genau, es gibt auf jeden Fall, Fall ähm, gut, große äh, ähm, Beispiele, die man nennen kann, dass man jetzt sagt, das muss nicht vollkommen schlecht sein. Und natürlich bin ich auch mit Star Wars aufgewachsen und mit Indiana Jones aufgewachsen und ich war ein Franchise-Kind in der äh, ähm, Hinsicht. Aber dann kam halt so die Nullerjahre und da kam halt irgendwann nur noch das und das das das, das ich okay. hatte ja auch äh, gesagt, lass uns doch mal auf die Top Filme des der jeweiligen Jahre äh, gucken, können wir auch gleich noch machen. Genau. Und da wird wird sich dann zeigen, warum ich es vielleicht auch so einfach so so ätzend finde mittlerweile.
0: Ich wollte nämlich gerade sagen, gehen wir gehen wir mal so ein bisschen rüber, äh, weil es ist ja noch mal ein ganz eigenes Thema. Das ist ja auch bei Videospielen, Remakes, Reboots, Fortsetzungen, Soft-Remakes, dann Redcons hier und bla, bla, bla. Das ist ja alles noch mal ein ganz eigenes Fass. So, Das haben wir ja schon im Halloween, ne, René, im, im ganz kleinen Rahmen versucht, irgendwie auch so aufzufangen, dass das noch zählt, ja. dass es das kann und das nicht mehr. Ähm, jetzt ist es ja so, dass wir uns ja aber auf das Thema äh, Nostalgie und so weiter auch so ein bisschen beschränken wollen, das heißt Franchises, Filme, die halt auf dieses Gefühl, dass man in den 70ern, 80ern, vielleicht auch noch 90ern, je nachdem wie alt man ist, einfach hatte und dass man versucht, jetzt in die Neuzeit äh, zu, zu ähm, ähm, äh, verschieben. René hat das vorhin zum Beispiel schon gesagt, so ey, wenn jetzt nochmal jemand in den 80ern irgendwie Synthwave und so weiter macht, ist das schon Nostalgie. Ich habe jetzt einfach mal in diese Reihe aufgenommen, du hast es vorhin schon gesagt, René, Stranger Things, ähm, aber auch wie wir es jetzt schon hier mehrfach gesagt haben, Star Wars und bats wollte, dass wir auch in diese Reihe das ganze MCU mit aufnehmen. Viele Franchises spielen mit diesem Nostalgiegedanken, mit diesem, das kennst du noch von früher. Mhm. Ähm, weil ich weiß, dass Batz, wenn ich ihm sage, zwei Sätze gleich wieder 20 Minuten monologisiert. René, erstmal zu dir. <lacht> <lacht> Scholz so, ähm, was Was ist für dich so ein bisschen, jetzt bist du ja Fan von diesen Franchises, aber. Siehst ja. du da auch so ein bisschen aktuell vielleicht, oder ist dir das auch ähnlich wie vielleicht Batz aufgefallen, bevor ich euch gleich beim MCU aufeinander hetze, aber ist dir das so ein bisschen aufgefallen, dass sich das nervt? Siehst du da so eine Gefahr daran, dass man mittlerweile zu sehr sich auf dieses, dieses, ah guck mal 80s oh cool, guck mal, die ganzen Leute mm. verlassen sich da drauf? Kannst, fühlst ich du das? Siehst du da eine Gefahr dran?
2: Ja, auf jeden Fall sehe ich die, aber vielleicht aus ein bisschen anderen Gründen. Also ich finde es nicht verkehrt, dass man das macht und ich kann schon vorwegnehmen, so, dass ich Stranger Things zum Beispiel ganz gerne mag. Ja, jetzt kann es auch langsam dann zum Ende kommen, aber gerade die erste Staffel hat mich damals aus eben jenen Gründen halt voll abgeholt, weil es eben plakativ, aber charmant eingebaut war. Mein Kernproblem ist nicht, dass es das gibt. Und wie Batz sagt, früher gab's das und dann gab es wieder lange Zeit nichts und dann war es statt 80s, 90s und ne, dann gab es einen Donnie Darko, der versucht hat irgendwie was zu referenzieren, was erst zehn Jahre her war. Das ist schon okay, dass es das gibt und das gab's auch immer. Das Problem ist, dass das Business heutzutage so aussieht, dass die Summe die sowas einspielt, der Hype, der daraus entsteht, die Aufmerksamkeit, die es erzeugt, ganz anders ist als bei dem ersten funktionierenden Batman-Film, sondern inzwischen boomt das so sehr, wird zum Trend des Monats und jeder will davon profitieren. Und dann macht irgendwie jeder und seine Mutter irgendwas mit 80s und Wonder Woman muss plötzlich Wonder Woman 84 heißen, wobei es einfach nicht einen einzigen Grund gibt, warum dieser Film in 80er Jahren spielt und man muss <lacht> irgendwie damit du die immer, Trailer so Ragnar rückmäßig schneiden kannst. Da wird man immer Ey, die bauen einfach in jeden zweiten Trailer einen meiner absoluten Lieblingssongs rein mit Blue Monday und die Trailer sorgen bald dafür, dass ich diesen Song nicht mehr hören kann. Und wenn die Trailer-Industrie mir diesen Song kaputt macht, dann bin ich echt mad. Ähm, aber das nervt mich halt. Also, das ist bei einem funktioniert und jeder muss drauf anspringen. Und ja, jeder will seinen Teil vom Kuchen und am Ende kriegt keine der Firmen mit, dass sie dann zu dieser vollkommen Übersättigung führen, auf die keiner mehr Bock hat. Das passiert im MOBA-Bereich, im Videospielbereich. Das passierte mit dem Battle Royale-Bereich, wo dann jetzt Ubisoft zum Beispiel auf die Idee kam, wir bringen vier Jahre später auch mal ein Battle Royale und O. Oh ist in der ersten Woche gefloppt, Überraschung. Ähm, das passiert halt auf jeglichen Märkten. Das passiert auf dem Musikmarkt, wenn eine Sache boomt. Plötzlich macht's jeder. Selbst ein Flair macht plötzlich, anstatt sein Deutsch-Hip-Hop, versucht er, den Trap-Film zu fahren, weil er irgendwie was von dem ganzen US-Trap-Erfolg abhaben will. Und das ist eigentlich das, was mir massiv auf die Nerven geht, dass nicht ein, zwei Player diesen Stiefel durchziehen dürfen und einfach gut darin sind und halt damit ihr Geld verdienen, sondern dass sofort jeder darauf umschwenkt, und ich es dann nicht mehr sehen kann. Batz hat es vorhin genannt, und wir hatten es auch bei der Zombie-Folge. Exakt, das ist es, dass ich riesen Zombie-Fan war. Ich dachte, es könnte mich gar nicht übersättigen. Und spätestens ab Walking Dead konnte ich von mir selbst bei Toys R Us einen scheiß zombie Strohhalm kaufen. Und da war einfach der Punkt erreicht, <lacht> der ich ja, dachte okay, noch? Da gab es dann noch, ja, okay. zumindest hier bei uns. Und da ich dann denke, okay, wenn jetzt jeder etwas damit macht und die letzte, hinterletzte videospiel -Klitsche und der hinterletzte Musiker macht ein Konzeptalbum zu dem Thema und wir bringen von Serie über High-Budget bis Low-Budget jetzt einen Film raus, dann, dann ist auch einfach gut. Und das ist eher das, was mich daran nervt. Nicht, dass es das gibt, nicht, dass man darauf rumreitet, sondern dass es halt nicht ein, zwei Player gibt, sondern... Dann macht es erstmal drei Jahre alle, sodass du wirklich nichts mehr davon sehen willst. Und dann kommt das nächste Thema, das dann tot geritten wird. Also das ist der Keyfact, der mich sehr, sehr nervt.
0: Und du würdest einfach sagen, dass diese Nostalgiewelle auch quasi so, so eine Bewegung ist, quasi die Zombies äh, die Zombies für, für alte Menschen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also man hat jetzt, die Zim 80s dominieren da gerade am krassesten. Man hat das mit den 90s noch ein paar Mal versucht, aber ich glaube, niemand weiß ganz, wie er die 90s persiflieren soll, weil sie merken wie ein Walkman und irgendwie ein Schnuller am Rucksack ist einfach nicht alles, um das Feeling rüberzubringen oder eine Videothek irgendwo hinzustellen. So, da fehlt ihnen noch so der Kniff zu sagen, Ox. was sind die 90s. Ähm, deswegen bei den 80s ist das noch einfacher, weil es bunter und plakativer ähm, aber ja ich sage ja, ich bin da eigentlich fein mit aber dass dann halt alles sich drauf stürzt ist halt abfuck
0: ja also ich glaube das beste Beispiel das du echt gebracht hast ist dieser Wonder Woman 84 Trailer und ich weiß so ich ich glaube wir hatten damals uns schon unterhalten gehabt und ich hatte dir ja damals schon prognostiziert dass da halt beziehungsweise nicht prognostiziert wir waren uns da glaube ich sehr einig dass das abgesehen von dem Trailer Einfach nichts an diesem Film 80s sein wird. Und abgesehen, vielleicht oh, guck mal, der Stau Außer dass halt am Anfang, am Anfang dieser der Morgen,
2: Einkaufspassage dieser ja, ja, alle, ist genau. alle Jungs
0: stehen, alle dicken Jungs stehen mit mit fettigen <lacht> Fingern am Spielautomaten. Alle Mütter müssen natürlich mit hochgezogenen Strümpfen und Leggings äh, durch die Straßen laufen, weil also sie alle Fitness machen. So, das ist das einzige Mal, wo es in, in your face ist, wo ich wirklich da gesessen habe, gedacht, fa also ich mochte den ersten Wonder Woman so und ich dachte mir so das wird alles jetzt nur noch schlimmer. Es <lacht> hat gar keinen Sinn gemacht. Also gar keinen Grund, das auch so krass zu vermarkten. Weil ich finde, Ragnarök genau. zum Beispiel war das deutlich besser, weil das den Vibe und so weiter halt auch mitgenommen hat und dem noch ein bisschen was hinzugefügt hat, dieses diese, diese Vibes von damals, aber halt dann doch eher in einer zukünftigen Parallelwelt. So, das, ich finde, das war ein Mehrwert. Ja, richtig. So mit dem, was was Butz da ja auch vorhin gesagt hat. So dieses, ich fand, das war jetzt nicht parasitär. So äh, zu, äh, zusätzlich, dass ich halt Tiger by T, Inszenierungsstil inszenierungsstil äh, äh, einfach super super gerne mochte. Aber ähm, stimme ich halt zu. Wie gesagt, ich ich hätte halt vorhin einfach noch Jungle Cruise mit dazugenommen, weil im Endeffekt ist Jungle Cruise und das da gibt's ja auch. Das muss ich. Batz wird sich jetzt wahrscheinlich innerlich ein 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 ab abkichern, <lacht> aber äh, es gibt ja haufenweise Videos, die einfach die Parallelen zeigen, wie äh, Jungle Cruise halt wirklich eins zu eins das gleiche ist, wie wie äh, der erste Fluch der Karibik, so also einfach von der Struktur, vom Aufbau, von der Aktaufteilung mhm. und so weiter und so fort. Äh, ich meine, gut, es basiert halt auch auf so einem Disney-Ride, aber nichts davon hat halt irgendwie für mich geklickt. Du wolltest halt dieses Dschungelabenteuer so machen und dieses Gefühl nochmal, ich meine, ich glaube, But, ich Entschuldigung, ich, ich hoffe, wir sind uns einig, aber der erste Pirates of the Caribbean ist schon, schon nice, oder?
2: Er ist Gold wert, der Film. Der ist super,
0: ja. Ja, super, genau. Aber man hat es halt versucht, nochmal zu rekreieren. Also so, so, also für mich so. Und das, deswegen fand ich halt Jungle Cruise halt ganz, ganz schlimm, weil er versucht hat, irgendwas Altes zu nehmen oder und, und das irgendwie in dieses... Alles, was ich halt in den heutigen Abenteuerfilmen hasse, ne? so Leute rennen nur noch vom Greenscreen umher und verkaufen mir das dann als irgendwie scheiß Abenteuer. <lacht> so Du musst ja noch nicht mal das Rad neu erfinden, du kannst einfach National Treasure mit Nicolas Cage haben. Der rennt auch nur durch eine Stadt und trotzdem ist es aufregend.
2: Ey, geile Filme. Das ja, also, sagen. und Und da, das
0: nervt <lacht> mich. Ja, und ja, und ja, ich
1: meine, sie haben ja wirklich eins zu eins das Drehbuch von, von vom ersten ähm, Pirates übernommen. Ja, also genau. bei, bei Jungle, bei Jungle Cruise ist ja wirklich wie ja, wir haben ja wie so ein so, ein so wir haben ja irgendwie verwunschenes Gold und das kann irgendwie die Leute wieder und das ist so ein Fluch und du denkst so ey das ist nicht euer Scheiß ernst gerade. Also abgesehen von von allem anderen und von der äh, progressiven Darstellung von Homosexualität im Film, also auch was war alles, es war alles total furchtbar in diesem diesem Film. Ähm, äh, aber aber äh, es war halt echt, ich habe halt echt da gesessen und gedacht, das kann nicht sein, dass ihr komplett den Plot <lacht> da euch irgendwie wie abgeguckt hat, hat habt. Hat ja bei also, Lone Ranger
0: schon funktioniert. Oh, was? <lacht> wo, wo, wobei ich den durchaus gucken kann manchmal. Jetzt nicht mehr mit Arnie Hammer, das ist ein bisschen schwieriger geworden, aber ähm, den fand ich damals ganz okay. Also, ich habe den nicht so gehatet wie irgendwie alle. Aber naja. Bart, wie sieht's denn bei äh, dir äh, aus?
1: Ich, 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 wie, wie mein, äh, Lone Ranger, nee. der hat doch der hat eine der besten Action-Szenen der Zehnerjahre. Ähm, am Ende,
0: würde
1: ich sagen. Ja, ja, ich finde, also die hier zu Willem Tell Overtüre choreografiert, das ist doch tatsächlich eine der, der originellsten und fantasievollsten Action-Set-Pieces, die ich in den 10er-Jahren im Kino gesehen ja, habe. Wie
0: gerade gesagt, also ich, ich mochte den tatsächlich damals auch gerne. Ich bin dann rausgekommen und habe dann irgendwie gelesen, dass man den eigentlich hassen muss. Und Ich dachte so, okay, shit habe ich irgendwas mit fand,
1: fand, fand ich auch überhaupt nicht. also ey, es war halt dumm, sage ich mal, eine IP zu nehmen, die so tot war, dass sie wirklich schon nicht mehr gut war. also da hat man echt mal also, als, sie die aus, als sie die rausgenommen haben und gesagt mal hier riech mal ist es noch gut ich so ey, komm da ist also, da ist 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 aber schon dick schimmel. nicht mal mein nicht mal mein Opa erinnert sich noch an 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 Hajo Also...
0: Nein, aber ich meinte tatsächlich eher äh, zu dem, was 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 René und, und, und ich jetzt auch eben gerade gesagt haben mit, ähm, du hast ja auch gesagt bei dieser Nostalgie-Geschichte, wo du halt auch diese Gefahr fürs Kino siehst, da, da gehört für dich in diese Reihe auch das MCU mit dazu und das ist halt so ein Punkt, wo ich jetzt halt gespannt bin, warum du das quasi da auch mit als, warum du das auch in die Nostalgieschiene mit reinbringen würdest, so. Und ich passe äh, pass jetzt mal auf, dass der René nicht,
1: nicht gleich
2: ins Schienbein beißt. Ey, ich bin selber gespannt, weil es ist ja nichts aus den 80ern, was man jetzt irgendwie wiederholt oder so, sondern es ist einfach ein fortlaufendes Franchise. Aber ich bin gespannt.
1: Ähm, naja, für, für mich ist es einfach, weil halt viele Kids halt damit auch mit den Comics aufgewachsen sind. Dass man halt, dass, dass man halt so dieses, dieses Gefühl von, oh, als ich das erste Mal Superman-Comics, als ich das erste Mal zu meiner Zeit noch die Spinne-Comics äh, gelesen habe, als ich das erste Mal, ja gut, Iron Man war hier nie so ein, so ein, so ein großes Ding, aber Hulk, äh, man ist mit der, man ist mit der mit der Fernsehserie in den 90er Jahren, lief die, glaube ich, auf RTL rauf und runter. Ähm, ist man da halt damit aufgewachsen, dass man halt äh, Bill Bixby und äh, Lou Ferrigno abwechselnd immer irgendwie als, als Hulk gesehen hat. Das sind halt schon Sachen, die die man aus der Kindheit mitgenommen hat und die dann eben, dass diese Brand-Awareness, die als Kind erzeugt wurde, dann jetzt fürs Kino neu getriggert wurde. Bei X-Men würde ich in Deutschland sogar sagen, gar nicht mal so, weil das in Deutschland nie so eine große Nummer war. Bei Spider-Man, bei Superman, bei Batman und beim Hulk auf jeden Fall. Deswegen war es ja auch so eine der ersten Sachen, die sie verfilmt haben. Ich glaube, der, der erste Hulk-Film von Ang Lee, der war ja sogar vor, der war ja sogar vorm äh, MCU, mhm, ähm, und vor dem Start, ja. weil, weil halt das mit die bekannteste Figur war, weil sie halt wussten, okay, äh, die haben ja bis, glaube ich, in die 90er Jahre haben sie noch Hulk-TV-Filme -Fil gedreht basierend auf der alten Fernsehserie, weil das halt äh, die, glaube ich, glaub ich, 78 gestartet ist und bis 81 oder so ging, und dann haben sie halt immer so TV-Specials ähm, gedreht. Das heißt, das war immer noch bei den Leuten im, im, im Kopf drin und deswegen fällt das für mich auch eindeutig ähm, in diesen ähm, Nostalgiebereich mit mit rein ähm, und natürlich sind auch ganz viel halt mit den Saturday Morning Cartoons von von Sp Spider-Man und die Superfreunde und dem ganzen Quatsch aufgewacht. Ich weiß gar nicht, ob die die X-Men Zeichentrickserie hier lief, aber die Spider-Man Serie lief auf jeden Fall auch so bei bei was ich ähm, Pro 7 oder Sat 1 damals Zusammen mit, mit, mit halt, was ich, ähm Extreme, Ghostbusters und so ein Quatsch. Und insofern ist es für mich einfach, dass da auch referenziert wird. Und ich meine, es sind halt Kindergeschichten. Also es sind halt, wenn man wirklich, wenn man Superhelden. Sachen sind halt, da kommen die Leute mit ja, aber Frank Miller und ja und Butch, aber basically sind es Kindergeschichten. Das war halt immer so die Zielklientel von 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 Superheldensachen, mhm. ähm, dass dass man halt ähm, Allmachtsfantasien von von ja von Leuten bedient, die keine Macht haben und die sich in bessere Welten träumen und die sich halt äh, vorstellen, wie es wäre, wenn sie halt ähm, das und das machen könnten und wenn sie halt ganz viele Gadgets hätten oder wenn sie ähm, Spinnen äh, Webs verschießen könnten oder sonst was und dass Spider-Man so resoniert bei vielen ist halt, glaube ich, auch, weil es halt eine ne, Teenie-Figur immer war, die ähm, halt so dieses, diese, diese, die Awkwardness, die man als Teenager fühlt, sehr gut kanalisiert, gepaart mit so einer gewissen Allmachtsfantasie. Und deswegen würde ich das MCU halt ganz, ganz klar damit reinschießen, weil ich glaube, irgendwie ist auch, sind auch alle Leute vor dem MCU mit den Figuren. Ähm, klar, nicht jeder wird in Deutschland Black Widow und also halt so die, die, die dann dazu nachkamen, aber die, die, die grundsätzlichen Figuren und die, die, ähm, das Konzept MCU ähm, ist auch jedem irgendwie bekannt gewesen, bevor die Filme kamen, oder nicht?
2: Gut, klar, das Thema Superhelden oder gerade vielleicht speziell die Marvel-Helden, klar, irgendwie, man soll von ausgehen, selbst wenn man vielleicht nie ein Comic-Buch in der Hand hat oder so, dass vielleicht jeder schon mal irgendwie von Spider-Man gehört hat, so wie vielleicht jeder schon mal von Darth Vader gehört hat, ohne zwingend Star Wars gesehen zu haben. Obwohl, ich nehme es zurück, ich hatte letztens den Fall auf der Arbeit, wo ich das Beispiel brachte um mich zwei Leute angucken und fragten, wer ist Darth Vader. Aber im Ach, Regelfall... Was? Ja, ohne Scheiß. Aber im Regelfall... Ja, so, ältere oder die jüngere Generation? Ne, so, so 40 plus. Aber eigentlich schon so, dass ne, ihre frühe Jugend oder Kindheit eigentlich Pfft. genau diese Inhalte eigentlich besessen hat. Aber ich habe das mit denen ausdiskutiert. Ich war äh, genauso schockiert, dass mich wirklich beide ernsthaft angucken und fragten: Wer ist Darth Vader? Und meinten einfach nicht, nicht mein paar Schuhe, so keine Ahnung. So, ich war auch geschockt. So, aber es gibt tatsächlich. Ähm. Aber ja, klar, bei den Superhelden hast du per se recht und das Konzept gab es schon, ja. Aber mit den Superhelden-Sachen war das ein bisschen wie mit diesen frühen äh, Videospielverfilmungen, dass du gesehen hast, man versucht das irgendwie, aber es war halt alles irgendwie scheiße und es war halt alles nicht cool und die frühen X-Men-Filme, das ist alles Morgs Und diese tv serien nee, das Ah, äh,
1: äh, 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 komm, also der, der, der erste X-Men Film war doch war nee. doch eine Uff, Krütze also eine, den der zweiten
2: Weg. gebe ich denen aber ansonsten eine ganz große Krütze mm. aber ich, also ich X-Men generell zum ein Thema aber aber nee nee aber irgendwann kam halt so die Welle als sie gemerkt haben so das klappt in gut und natürlich greifst du ein Konzept auf, was irgendwie jeder kennt oder du jetzt neu reinwächst oder sagst, ich, ne, also machen wir uns nichts vor, das MCU guckt gerade auch eine Generation, die diese ganzen Cartoonserien, die wir geguckt haben, auch schon gar nicht mehr kennt. Ich glaube, ich nee, kann aber
1: die sind halt mit dem MCU aufgewachsen. Also genau, und finden dadurch erste, rein, erste, der
2: wie wir über KRTL-Cartoons oder Comics oder die,
1: so. Der erste Iron Man, der ist jetzt gerade rausgekommen, als was ich viele, viele von den Fans heute dann irgendwie vier oder fünf waren und denen geguckt haben. Ähm, weil, er, weil, er dann der, weil er dann irgendwann im Fernsehen lief und die schon aufgewachsen sind damit. Das heißt, für die ist das was Nostalgisches, womit die aufgewachsen sind.
2: Eben, und schlussendlich ist MCU die halbe Comicbranche gerettet, wenn man so will, weil so Marvel ja eigentlich schon gar nicht mehr so gut also stand, da, weil da, Comics aus dem das ist, das ist lustig, waren. So.
1: Das ist lustig, dass, dass die Comicbranche ja nicht gerettet ist. Wenn du dir die Umsätze der Comicindustrie anguckst, deswegen finde ich es auch immer so lustig, wenn die Leute sagen, das wird die Comic-Fans aber auf die Barrikaden. Ja, keine Sau liest Comics. Guck dir die, ja, guck, guck dir die, Ja, aber guck dir den Jahresumsatz von Comics an. Der ist alle Comics zusammen. Also nicht nur Superhelden-Comics, sondern wenn du alle Comics zusammen nimmst, setzen die weniger um als ein Marvel-Blockbuster. Ähm,
2: na klar, wo dann aber auch digital und Auflagen und so reinspielen, weil ein Gegenbeispiel zum Beispiel ist, das MCU baut jetzt in der kommenden Phase 4 die ganze Geschichte um Kang auf. Und vor drei, vier Jahren hat sich niemand, der nicht im Thema ist, irgendwie darum geschert, wer ist Kang. Wenn man jetzt auf Panini-Shop guckt, was der deutsche Online-Comic-Vertrieb Nummer ist Du wirst gerade kein Comic finden mit Kang. Die ganzen Dynastie-Sachen, die 2017er-Neuauflage, die 2005-Young-Avengers-Auflage, die einer der Publius-Comics ausverkauft, restlos ausverkauft, nahezu deutschlandweit. Die Eternals-Sachen auch. Also, ja, aber in was
1: für Das ist die Frage, wie produziert? Guck doch mal, was es für Auflagen von dem ganzen Kram geht. Das, sind doch wirklich, das ist ein Bruchteil der Auflagen, ähm, die's, die's, die es auch in Deutschland an Kinozuschauern hat. Das heißt, Deswegen sage ich auch immer so, ey, Leute, dass, dass dieses Aufregen, mit dass das nicht ähm, der Vorlage gerecht wird, das wird viel. Der hat, aber die ganzen Leute, die Marvel-Fans sind, die kennen die Scheiße wirklich aus dem Kino und jetzt aus den Scheißserien, aber die kennen es nicht aus den Comics. Und alles, was sie über die Comics wissen sind Journalisten, die, wie ich das auch mache, in die Marvelpedia gehen und äh, was rausschreiben und sagen, ja, das hat eine reiche Geschichte, das ist Blablablub, das ist 1963, ist die Figur eingeführt worden, dann ist sie von Blablablub irgendwie 1980 rebootet worden in der ganz einflussreichen Serie Dödel Dödel dann gibt es die Paralleluniversumsfigur, schlammig tot, ähm, und kein einziger von den Leuten wird das gelesen haben. Und kein einziger wird das irgendwie sich damit beschäftigt haben. Und das ist das Wissen, was die Leute von den Comics irgendwie haben. Ja,
2: hier sitzt halt dooferweise einfach das Einhorn. Ich bin der eine Typ, der die ganzen Comics liest und immer die Krise kriege, wenn Leute drüber schreiben, die so tun, als hätten sie es gelesen. Und mir denke, ach, nee, hast du nicht. Ähm, und dann immer am liebsten ihre Artikel sezieren würde und sagen würde, nein, das ist falsch, weil... Und genau in dem Moment hast du einen Gedankensprung, weil... Ähm, also ich bin tatsächlich der eine, obwohl ich noch sage, das MCU hat auch schlaue Entscheidungen getroffen. Also ähm, tendenziell ist dieses, alles anders ist kacke, ist halt auch mal doof, weil, machen wir uns nichts vor, das MCU hat Iron Man gerettet. So, wenn man jetzt nur auf die Comics bezieht, nobody cares about Iron Man. Er ist einfach krass okay. unsympathisches Arschloch. Niemand würde den nur halbwegs so stilisieren, wie die Leute es jetzt tun, dank Robert Downey Jr., ähm, und so ist das bei ja, Toren genauso. Genau, aber
1: warum haben sie den genommen? Weil sie, nicht die, weil sie alle einen anderen, weil sie die guten Figuren verkauft hatten. Das war auch wieder so ein durchfall, so, ein durchfall so nach dem Motto, ja, wir nehmen jetzt so die, die dritte Reihe von Helden, weil die erste Reihe, äh, den Hulk, ja, scheiße, haben wir Universal verkauft. Spider-Man wäre so, ja, ja, Sony, ja, man, Sony, verkauft, ja. So, Sony verkauft. Das heißt, alles, was irgendwie so cash -Cow gewesen wäre, hatten war sie nicht. Weg, ja. Ja, dann, ja, dann nehmen wir halt Iron Man und machen den halt irgendwie cool.
2: Deswegen, das ist immer so ein ganz schmaler Spagat. So Einerseits ist immer dieses, das ist nicht meine Figur, so gerade bei Spider-Man. Ich glaube, man kann sagen, es gibt keine populärere Marvel-Figur als Spider-Man. Was aber auch genauso bei Batman mit sich zieht, es gibt wenig Figuren, die noch mehr unterschiedliche Inkarnationen dieser Figur besitzen. Ähm, und schon da anfängt, ja, nur Peter Parker ist Spider-Man. Ja, nee, ist halt eigentlich schon Bullshit. Aber okay, konzentrieren wir es auf Peter Parker. Haben wir halt auch noch ganz viele verschiedene Wege vom Teeny-Coming-of-Age-Ding bis zu dem, ich bin jetzt auch Milliardär, weil ich habe das ganze Stark-Ding geerbt und mir gehört quasi die gesamte Stadt, Peter Parker. Und der eine ist genauso richtig wie der andere. Und ja, im Netz entbrennt dann immer diese Diskussion mit, ja, nee, das dürfen die nicht machen. Das finde ich tatsächlich auch oft Quatsch, weil du sagst es, die wenigsten stecken wirklich im Thema drin und jeder bezieht sich dann auf den Nagel, den er kennt, womit er die Figur kennengelernt hat. Und für den einen ist Spider-Man nur das, was im ersten Playstation-1-Spiel passiert ist. Für den anderen ist Spider-Man nur das, was er in der New-Spider-Man-Comic-Serie aus den 90ern kennengelernt hat. Und das sind dann die Fixpunkte ohne Blick über den Tellerrand und da gehen diese komischen Diskussionen los, wo ich auch immer Turbo-Aids krieg, wenn ich das lese. So, und das ist aber halt, ja, ein schwieriges Thema, aber in der Tat finde ich beim MCU ist halt, sie haben jetzt gemerkt, man kann das jetzt umsetzen, dieses dieses Franchise-Ding, das funktioniert. Ich hatte erst vorhin noch Spaß getweetet, äh, das MCU kann von mir aus auch, es müsste nicht beim Kino laufen, es könnte auch als Serie weitergehen, weil sie spinnen eh, Achtung, Spider-Man-Gag, so ein großes Netz mit allem, was sie <lacht> erzählen wollen, dass du eh nicht mehr limitiert bist auf verschiedene Filme pro Jahr, sondern dann spiel den Comic-Geek richtig aus, was sie nach und nach machen und es in Serienform weiter, Baut da das Ding. Also für mich ist das halt ein Riesen-Fan-Projekt. Jetzt, jetzt
0: triggerst du den Batz wieder, weil er schon wieder sieht, wie ganz viele Tische produziert werden, damit Leute am Tisch sitzen und <lacht> <lacht> über Dinge reden können.
2: <lacht> Ja, und damit ich mich dann freue. <lacht> Aber der Gedanke, den du beim MCU hast, nur einmal in den Raum gefragt, mal so als Gegenbeispiel, wie stehst du zu James Bond? Wo man dann fehlerweise sagen muss, versucht man auch seit 60 Jahren gen jede Generation mit dem Holzhammer draufzuhauen. ist auch eine Vorlage, die niemand mehr von uns wirklich kennt. Wir kennen eigentlich alle nur die Filme. Aber schlägt theoretisch in die gleiche Kerbe.
1: Aber nee, da war es ja nie anders. Das bei James Bond finde ich ist ja insofern interessant, weil ähm, niemand hat diese verkackten Bücher gelesen. Also wirklich, das war halt, ja, irgendwie Drehbuch. Also jeder, der es gelesen hat, war dann irgendwie aus der Branche und hat irgendwie gesagt, ja könnte man bestimmt mal ganz gut für gute Filme draus machen, aber es war nie wirklich so, dass, dass, dass die in irgendwelchen Bestsellerlisten jetzt wahnsinnig ähm, oft oben gewesen seien. Und wenn, dann war es halt so Tie-in-Titel, weil die Leute so wie das, das fast wie so ein Buch zum Film gelesen haben. Aber das, was die, was die Filme ausgemacht hat, bis zu Daniel Craig, ähm, und was sie, ähm, was quasi der USP der, der ähm, James Bond-Filme war, das war ja sehr, Innerent in den Film angelegt. Das war ja wenig, was ähm, also ich meine, die, die ganz die, die ähm, Filme haben ja ganz bewusst sich oft völlig entfernt und haben gesagt, ah oh, hier ist so eine Kurzgeschichtensammlung. Jetzt ich sag Stopp und du blätterst das Buch durch. Und auf der, Sa <lacht> und, 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 und auf der Seite, wo, wo mein Finger landet, den Titel von der Kurzgeschichte nehmen wir jetzt Ein für Quant den nächsten und Trost. Film. Ja, genau, also es hat, es hat alles, aber auch das, und das ist ja nichts Neues, sondern das hat, das gab es ja schon bei bei ähm, For, For Your Eyes Only oder sonst was. Also das hat ja wirklich oft überhaupt nichts im Ansatz ähm, mit so, sonst könntest du ja auch nicht äh, irgendwie Thunderball dreimal verfilmen und jedes Mal irgendwie eine andere Geschichte irgendwie draus machen. Ähm, und ich glaube, das ist schon eine sehr, das, das war schon etwas sehr Filmtypisches, was ähm, bei, bei ähm, Bond gewesen ist, dass du halt gesagt hast, wir haben so eine Formel, die ist in gewisser Form flexibel, aber sie ist äh, auch in gewisser Form einfach sehr ähm, Star, dass du halt so sagst, jeder Film fängt irgendwie gleich an. Du hast eine ne, Pre-Titel-Action-Sequenz, die in der Regel nichts mit der Hauptgeschichte zu tun hat. Dann hast du halt irgendwie äh, schön beleuchtete Brüste und ein geiles Lied. Dann hast du. Ähm,
0: <lacht> Beschreib sie James Bond so langweilig wie möglich. Geile Brüste und
1: ein Lied. <lacht> äh, komm, also, aber die, die, die Morris binder titel sind einfach fantastisch. Ähm, also, das ist halt. Das ist auch War eine auch Sache. Casino Royale so, ne? oder? Nee, Casino Royale. Ich fand, die, die Neuen sind alle furchtbar. Also ich fand okay. fast alles, was der neue Typ gemacht hat, äh, ziemlich furchtbar. Aber die haben auch keinen geilen Song mehr gehabt. Also wirklich. Hey, hey, <lacht> hey. Hallo,
2: Der Chris Cornell ist Casino hey. Royale. Nee, sein. der ist furchtbar.
0: So, okay, wir, 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 driften, wir, driften, jetzt, danach. wir driften jetzt ein bisschen ab. <lacht> Sonst nee, aber ich,
1: ich, ich würde würd halt sagen, die James-Bond-Filme finde ich, äh, unique, aber die haben jetzt wenig mit der mit der Vorlage ähm, zu tun gehabt. Und bis sie waren unique, bis die Craig-Ära kam und dann wurden sie halt irgendwie Actionfilme, aber, ja, aber wurden, man ja halt wurden, auch
2: da dieser Nostalgiemarke halt hinterher, fairerweise, wenn wir darüber sprechen. Das,
1: das, das weiß ich gar nicht. Also ich finde, das ist so ein bisschen wie ähm, das war so die Nullerjahre, als das war, ähm, als man gesagt hat, wir machen, wir, wir nehmen eine Brand, ähm, von der wir wissen, dass sie Brand Recognition hat. Aber wir schmeißen alles weg, was die Figur oder was den Brand äh, unique gemacht hat und gucken, was gerade gut läuft. Und ähm, das Boah. ist so wie, <lacht> ja, das ist halt so wie ey, Star Trek. Man, ich müsste mal wieder was mit Star Trek machen. Das liegt schon eine Weile rum und so. Und ähm, ja, aber das war immer zu intelligent für die Zuschauer. Und das war immer zu, zu brainy. Deswegen hat das nie im Kino so richtig geknallt. Ja, lass es doch einfach mit viel Explosion und so ein bisschen dumm machen. Okay, dann haben wir halt jemanden rangesetzt, der sagt, ich fand Star Trek immer scheiße. Ah, J.J. Abrams, jenes scheiß Interview. Ich war nie der Star Trek-Fan. Ich war immer mehr der Star-Wars-Macher. Ich fand das immer total doof. Ah, okay, so also sehen deine Filme auch aus. Ähm, dann haben wir halt <lacht> Ja, also, um, da, 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 dann haben wir halt irgendwie James, dann haben wir halt Sherlock Holmes. Ja, Sherlock Holmes, was macht denn Sherlock Holmes aus? Ja, der ist halt ein. Jetzt äh, pass auf, was du sagst, äh,
0: Spatz. Das ist ganz äh, ist, halt
1: <lacht> ist halt ein egozentrischer, ego aber super smarter Charakter, der ähm, äh, seine Köpfe, also der, der, der dafür bekannt ist, dass er ähm, Intellekt ähm, <lacht> über Action stellt. Was machen wir? Wir machen Robert Downey Jr., der. On paper only, um. Sherlock Holmes ist, aber eigentlich nichts mit, mit, mit der Sherlock-Holmes-Figur zu tun so, hat. Wir machen halt die so, die heutige Folge so bisschen,
0: Ruhe im Saal, vielen herzlichen
1: Dank. Machen halt so einen unterhaltsam, <lacht> aber relativ generic äh, äh, Actionfilm daraus, wo die Hauptfigur halt zufälligerweise Sherlock Holmes heißt und äh, von der furchtbaren Fernsehserie will ich gar nicht Alter, reden. Also die Camera-Match
2: serie ähm, ist super. Kein Wort hier weiter.
1: Es gibt ein super Video von, von H-Bomber, guy <lacht> um, Sher Sherlock is crap and this is why, Stunden lohnt sich anzugucken.
0: Ihr okay, <lacht> übrigens nee, 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 nee. auch auf Twitter, ne? wenn ihr irgendwie mal. Hallo sagen wollt. <lacht>
1: <lacht> nee, das Video ist echt super. Also der macht eine komplette, komplette Analyse von Moffat's Werk, angefangen ähm, bei der J Jekyll und Hyde-Serie, ähm, über seinen Stint bei Doctor Who ähm, und dann zur, zur, wirklich eine sehr ausführliche Analyse von, von Sherlock Holmes und warum die Erzählweise der Sherlock-Holmes-Serie ganz früh ist. Ich, ich
2: oute mich, ich mag die Serie und die J.J. Abrams-Filme, sind neben Discovery. Für mich das Beste was Star Trek, die vorgebracht hat. Ja, weil es kein,
1: kein Star Trek ist. Weil's einfach, ja. weil es, es es geht an der, es geht, das ist, das, 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 das meinte ich ja so, das ist, das ist, äh, James, die Craig Bonds waren zumindest ganz am Anfang, äh, bond für Leute, die Bondfilme scheiße finden, ähm, und, ähm, J.J. Abrams Star Trek ist Star Trek für Leute, die Star Trek immer schon scheiße fanden, ähm, der also ich sechs mein, äh, Man of Steel ist äh, Superman für Leute, die Superman schon immer scheiße fanden. Das stimmt, ja. und das war halt das, das war halt so ein Trend, dass man so Leute ransetzt, die das Grundkonzept nicht nicht nur nicht mögen, sondern aktiv hassen und dann halt zu so sagen, aber wir, ich will trotzdem irgendwas mit dieser Brand machen und das hat mich echt immer angekotzt ohne Ende, wo ich so sage, Warum? But, also muss ich, dich, ich
0: muss ich dich leider, leider schockieren ja. und auch einbremsen. Ähm, ich, mein liebster Star Trek Film ist der erste Kontakt und ich liebe trotzdem die neuen JT äh, Star Trek Filme.
1: Ja. Was passiert jetzt? <lacht> First Contact ist an der Grenze, der ist halt, er ist nicht richtig Star Trek, es ist ein guter Film, es ist nicht richtig Star Trek, weil er halt inhaltlich nichts, also er ist halt, ist halt ein, also er ist halt Deswegen unterhaltsam, weil du die Figuren, weil du, sag ich mal, den Bonus hast, dass du die Tiefe der Figuren aus der Serie mitnimmst. Das heißt, er muss sich nicht... Äh Dran abarbeiten, die Figuren tief zu machen, weil sieben Staffeln es geschafft haben, diese Figuren mit einer unglaublichen Tiefe auszustatten. Den Bonus nimmt er mit rein und deswegen funktioniert der ganze Film, ähm, der für sich alleine nicht funktionieren würde, weil da wüsstest du auch gar nicht, wenn du nicht die ganze Locutus of Borg Story in der Fernsehserie äh, gehabt hättest, wüsstest du nicht, was soll denn überhaupt dieser ganze First Contact Quatsch da? Okay, gut. Bevor wir jetzt zu sehr in Star trek the, the, talk. das war das irgendwie The, 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 the Line Must Be true drawn genau äh,
0: die, genau Linie ziehe ich jetzt hier auch ähm, wie gesagt bevor wir es zu sehr ich, wir sehen hier keinen Star Trek Podcast ähm, du hattest vorhin noch einen Punkt gesagt der dir äh, auch schon vorab quasi sehr 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 wichtig war und das war wenn man so einen Blick wirft auf sagen wir mal die erfolgreichsten Filme und zwar immer so im, im ich sag mal im äh, Generation-Ding so 70er, 80er, 90er. Und du meintest, da gibt es halt ein, ein Muster, was eben auch in das äh, einzahlt, was du gesagt hast, nämlich, dass diese ganze Nostalgiewelle das mittlerweile so ein bisschen kaputt macht. Ähm, ich würde dir einfach mal äh, die Bühne überlassen, weil ähm, ich habe mir das natürlich auch mal angeschaut und wenn du jetzt mal irgendwie so guckst, 70er Jahre, so die erfolgreichsten Filme und ähm, erfolgreichster Film in 70ern war halt Star Wars. Ne? So, da war, war's. war
1: das ein Franchise-Film?
0: Inwiefern. Also da, da, das zu dem Zeitpunkt nicht Moment. wahrscheinlich.
1: Eben, eben. Das, das, das finde ich wichtig, dass es war kein Franchise-Film ja. In den 70er Jahren war Star Wars ein Unique-Film, der völlig aus dem rausgestochen hat, was der, der Trend war. Weil wir hatten die 70er Jahre, das war New Hollywood. Das war noch so die. die das, war, das war komplett der Aufbruch äh, von den jungen Wilden nach dem. Hollywood gescheitert war mit den, ihren klassischen Produktionen in den 60ern, haben sie halt gesagt, okay, jetzt lass doch mal die Scorseses, jetzt lass doch mal die Spielbergs, die Coppolas, die äh, sonst was Leute ran. Genau, also du hast, und, wo,
0: wo du es gerade sagst, mit, 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 mit Coppola und, 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 und Spielberg, also wenn man einfach nur mal durchfliegt, ne? also wie gesagt, ich will das nicht jedes Jahrzehnt quasi jeden Film nochmal analysieren, aber du hast halt Star Wars, Superman, Jaws, Grease, Animal House, uh, Saturday Night, Fever, Exorzist, MTV Horror, Godfather. So, Rocky 2 war der 14. erfolgreichste Film. Das heißt, da hattest du ja quasi schon in Anführungsstrichen eine Fortsetzung eines ja. eines äh, Films, der im, durchaus im, im gleichen Jahrzehnt ja auch
1: schon ja. erfolgreich aber war. Wie, viel, wie, aber wie viele Filme davon sind jetzt ähm, Erwachsenenfilme? Guck mal, wie viele Erwachsenenfilme wie definierst davon sind. definierst du
0: Erwachsenen? FSK
1: 18? Oder? <lacht> nee, aber Filme, deren Hauptzielgruppe nicht unbedingt Kinder. Ähm, sind. Gut, Star Wars würde ich sagen, auf jeden Fall ein Kinderfilm. Superman? Superman, mh, schon nicht mehr so ganz. Jaws, auf jeden Fall ein erwachsener Film. Grease, auch ein Erwachsenenfilm alleine schon, weil es halt äh, um, um äh, Nostalgie 50er Jahre und sowas geht und die die Leute sich an ihre Teenie-Zeit erinnern. Das heißt, in den 50er Jahren
0: hattest du einen nostalgischen Film über die 50er Jahre.
1: Ja, klar, ähm, auch hier, ähm, äh, wie heißt das hier? Ähm, American Graffiti ist ja auch die Verklärung der 50er Jahre. Mhm. Die beliebteste Sitcom der 70er Jahre war Happy Days, Rückgriff auf die 50er Jahre, weil die Leute das gebraucht haben, nach dem Vietnamkrieg, äh, ähm, ähm, Nixon, Watergate, alles ist scheiße. Und die haben gesagt: Ach, erinnern wir uns, wie schön das war, als noch keine Schwarzen überall gewohnt haben. Gucken wir uns doch mal ähm, die 50er Jahre an. Mhm. Genau. Ähm, dann ordinary. hast du. Ja. Da Smokey und the Bandit, auch eindeutig erwachsener Film. Animal House, R-rated äh, allerdings. Close Encounters of the Third Kent, wenn ihr ein Kind vorsitzt, das schläft ihr ja weg. Ähm, <lacht> Kramer, Kramer vs. Kramer, acht erfolgreichster Film. Ein Film über eine Scheidung. Weißt du, wo die ganze Zeit Leute nur Leute drüber rumheulen und wie scheiße Scheidung ist. Saturday Night Fever. Junge Leute filmen aber jetzt nicht unbedingt ein Kinderfilm. Exorzist, eindeutig erwachsener Film. Da kannst du runtergehen. Godfather, Rocky 2, Apocalypse Now. Da sind keine Kinderfilme bei. Also da sind fast keine ja. Kinderfilme. Äh, das, 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 das sind Filme, die sich grundsätzlich an ein erwachsenes äh, oder zumindest, sag ich mal, so an ein 16-Plus-Publikum ähm, mhm. gewendet haben. Und es sind ganz wenig franchise rollen Rocky 2 ist, ist, ist schon Franchise zu dem Zeitpunkt. Joss. Start.
2: Aber es gab aber noch nicht so ganz diesen äh, äh, A-Kinderkino und B-Franchise-Gedanken, wie es ihn halt heute gibt mit dem ganzen Marketing, das dahinter steckt. Also Naja, die gut, es gab,
1: halt die, auch die A es gab die Planet der Affenreihe, reihe ähm, die hat auch schon bis zum, bis ad infinitum. Es gab in den, wenn du dir die, die, wie ähm, hießen die Carry-On-Filme anguckst in den, äh, ähm, 60er und äh, bis in die 70er Jahre, also hießen die auf Deutsch immer, ist ja irre. Also diese britischen Comedies, die wurden im Jahrestakt gedreht. Ähm, da, also es gab schon auch damals Franchise, aber natürlich hat das noch mal einen neuen Spin bekommen, ähm, je weiter wir nach äh, vorne gehen. Also wenn der, die, wenn der, die
0: Springen wir doch einfach mal. Gehen wir, gehen wir doch mal in die 80er. Erfolgreichster Film der 80er. Empire Strikes Back. <lacht> Wo wir wieder bei Star Wars sind. Ne?
1: Ja, aber 9 to 5. Ein ne, origineller Film ähm, über mit mit, mit äh, Frauen über 40 ähm, in der Hauptrolle, die Jane halt ihren Fonda. Chef umbringen. Oder, äh, ja, äh, super Film. Mm. Working. To super Film. Mm. Warum bringen wir eigentlich den Chef nicht um auf Deutsch? Mm. Stir Crazy. Äh, R-rated Comedy von äh, Sidney Poitier hier mit mit äh, Richard Pryor und äh, ähm, Gene Wilder. Äh, Gene, Gene Wilder, genau. Mm. Äh, Airplane. Oh. Auch kein Franchise, also wurde ja auch nie so Gab den zweiten Teil, aber wurde ja jetzt nie so ein wirklicher Franchise. Ja. Uh, anyway, which way you can? Ich weiß gar nicht, was das ist. Moment, Ach, du kennst Film den Film
0: nicht, ist. René, Kreuz machen bitte. Danke.
1: <lacht> <lacht> sagt mir tatsächlich, sagt mir tatsächlich äh, nichts, muss ich sagen. Private Benjamin, äh, auch ein Film in einer Frau in der Hauptrolle. Goldie Horn, ähm, äh, wie sie da zur Armee geht. Cole Miners Daughter sagt mir auch nichts. Äh, American Biographical Film Smokey and The Bandit 2, okay, das war schon wieder ein Dings. Und oh, die dann blaue hast du die, Bla die, 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 Blau, die Blaue Lagune und Blues Brothers. Also, das ist, das, das zeigt schon, ich hatte immer auch mal aufgemacht, wie das zur gleichen Zeit in Deutschland aussah. Ähm, in 80ern, da hast du nämlich Otto der Film auf Platz <lacht> 1, Dirty Dancing in 80ern, ET. Otto, der neue Film, Name der Rose, Crocodile Dundee, das Dschungelbuch, also ein Film, eine Wiederaufführung. Äh, äh, Dschungelbuch und Aristocats waren nochmal in der Top 10 des Jahres drin, muss man sich auch mal geben. Dann Männer von Doris Dörry, Police Academy, oh Gott, oh Gott, ähm, <lacht> Rückkehr der Jedi-Ritter, und aber das, die Star-Wars-Filme waren zum Beispiel nicht auf, nie, nicht auf den obersten Plätzen. Also die, sie sind auf 10 und auf 11 ist Rückkehr der Jedi-Ritter Empire Strikes Back und auf Platz 11 ist Kapp und Kappa, zwei Freunde auf acht Pfoten und auf so, Platz 13 ist erst Zurück in die Zukunft. Jetzt muss ich kurz zu so also
0: René mal rüber gucken. René, was macht das mit dir, dass Otto auf Platz 1 in Deutschland ist? <lacht>
2: Ganz schwierig. Also das ist ja so das <lacht> Sinnbild, wie es auch heute irgendwie dieser, wie dieser Scheißfilm mit Elias M. Barek, mit dem er so erfolgreich wurde. Fuck you, Goethe. Danke. Ähm, ist heute kein Teil von geguckt, werde ich auch nicht äh, ändern. Und der war ja auch erfolgreicher als Infinity War in Deutschland. Also, mich wundert es auch nicht, dass Otto erfolgreicher ist als Star Wars. Das hm. ist Aber so wisst ihr, das, was die, was die verdient ihr, haben.
1: was die erfolgreichste deutsche äh, äh, Filmserie ist? Schulmädchenreport. Also, die haben, die haben gold, mit fast jedem Film äh, bis zu Teil fünf oder sechs äh, haben sie, glaube ich, eine goldene Leinwand äh, bekommen. Und äh, das ist tatsächlich was reine Zuschauer. Ich meine, natürlich muss man Inflationsbereinigt und sowas machen und Geld, aber äh, was die Zuschauerzahlen angeht, ist das die erfolgreichste deutsche ähm, Filmserie.
0: Ja, also viel so viel zum, so zum René, was, äh, So, René, ne? Nachholen. Da machen wir nächste Woche einen Podcast drüber. <lacht> ja,
1: ich möchte, dass ihr euch alle Endlich Filme anguckt auch. vom Schulmittel. <lacht> ja. Schul Schul <lacht> genau.
0: Springen wir, mal, springen wir mal in die 90er rüber, ne? Da hast du, da, da ist ja ganz wild. Also ich meine, da, da ist romantisch verklärt, aber ich glaube, ich verstehe so langsam den Faden, auf den auf den Batz halt einfach auch möchte, weil, wenn man mal so guckt, das ist schon sehr abwechslungsreich. Ne? Platz 1, große, gigantische Schmonzette Ghost. Ne? Hm. Ähm, Interessanterweise von Cherry Zucker, äh, Zucker geschrieben, der vorher Airplane und so, also wild wusste ich gar nicht, siehst du mal. Ja. Äh, dann zweiter Platz: äh, Kevin allein zu Hause, also Home Alone. So Ist, ist, ja. ist das Kinderfilm?
1: Ja. Eig eigentlich ja, ja. ja und nein. Das ist ein Film, der so, äh, für Erwachsene gedreht ist, aber den Kinder gerne gucken würden. Das würde ist ein Home so
0: Invasion-Film
2: für Kinder.
1: Nee.
0: Ja. Rambolas Blatt mit dem kleinen Kind. So. Ähm. <lacht> Genau und, und jetzt auf Platz drei und ich glaube, wenn ich mich jetzt gerade recht in der Sinne, das erste Mal, das erste Jahrzehnt, wo ein Disney-Film in den Top Ten ist, nämlich Pretty Woman mit Julia Roberts. Ja, so ne.
1: Also das ist, das ja. ist
0: also ich gehe gerade noch mal zurück, aber und auch tatsächlich ein, auch ja. ein
1: Film, die man, der sehr untypisch für Disney ist, weil irgendwie Nutte in der Hauptrolle ähm, und also dass das, das eine Sexarbeiterin, die die Hauptfigur spielt. Natürlich ist das alles super geglättet und sowas, aber es ist für das ist nichts, was Disney heute noch machen würde. Ich habe neulich nochmal mal Hokus-Pokus gesehen habe gedacht, ey, krass. Hey, kein falsches Wort. Ich, li ich, li ich, liebe ich liebe den Ach Film okay, super. Okay, Film. Gott sei Ä Dank. Ich finde ich find den super. Ich, ich gucke den auch regelmäßig so zur Halloween-Zeit. Aber echt ein Film, der, wo, wo einer der Hauptplot points ist, dass ein 14-Jähriger Junge noch nicht gefickt hat. Ja, kann, kann man machen. Wird Disney heutzutage wahrscheinlich nicht mehr und? machen, dass so äh, äh, ein Junge durch den Film geht und alle Wie? Du bist echt noch Virgin? Ja. <lacht> <lacht> und du denkst so Wer kam auf die Idee?
0: Okay, damit ist diese Folge offiziell explizit. <lacht> Aber da gehen wir weiter. Orion, ne? der, der mit dem Wolf tanzt. Und dann Platz 5. Ganz große Liebe dafür. Total Recall. Auch definitiv kein Kinderfilm, ne?
1: Ein R-Rated R uh, Nischen, Paul also Science-Fiction-Film. Ja, Paul, Paul, Paul verhilfen in seiner verhöflichsten dreitätigen äh, abgefucktesten, nihilistischsten Erzählweise, äh, das auf Platz
0: 5. Ja, Back to the Future 3, ne? also die, die ersten beiden waren nie in den Top 10 und jetzt der Dritte mit dabei, ja. genauso wie danach Die Hard 2, aber du siehst hier schon Top 10, schon zwei
1: Franchise-Filme, ne? Plus du hast Teenage ja. Mutant Ninja Turtles, also das heißt... Aber, aber wir sind auch noch, wir sind trotzdem noch einfach extrem ähm variabel, was Genre das angeht. Das stimmt, ja. Also, da, du hast du hast eine Schmonzette, du hast einen Home Invasion Film, du hast einen Rom-Com, dann hast du Dances with Wolf, was so fast so ein eigenes äh, Genre ist, dann hast du Hardcore Sci-Fi-Kram, dann hast du Soft Softcore Sci-Fi, <lacht> dann hast du einen Action, einen sehr harten R-Rated-Action-Film. Ähm, Presumed Innocent. Ach, der, der, der Wunder, das ist so ein Film, der an sich keine Sau mehr erinnert, glaube ich, heutzutage.
0: Mit Harrison Ford, ähm, ja. Kindergarten ja, ja. kommt, dann hast du in Astra eine
1: Astra Komödie. So auch einfach ja. drin. Ne? Und, und, und dann hast du dann hast du das erste Mal, dass so ein Franchise, so ein, so ein Kinder-Franchise plötzlich damit reingestolpert kommt mit Teenage Mutant Ninja Dirt.
0: Ja, viel Liebe für den ersten Film von mir. Ich muss, ja, ich, muss ich muss an der Stelle jetzt nochmal noch mal rüberfragen, auch an René. Ich, ich habe keine Ahnung, Ich, wir haben ja eine kleine Vorbereitung und so gemacht, aber wie siehst du das jetzt gerade so, auch jetzt mal, ich glaube, so ein bisschen kommt jetzt raus, worauf Batz dann langsam auch hinaus möchte. Also ist, hm, ist das für dich jetzt ja. gerade auch so ein bisschen Schuppen, nee, nicht Schuppen von den Augen, aber hast du dich damit schon vorher schon mal ausführlicher befasst? Oder ist es gerade? Ja, so okay? also,
2: also, also Schuppen von den Augen nicht im allergeringsten, weil in meinen Augen ist es nur logisch, weil der eigentliche Knackpunkt, über den wir reden müssen, ist eigentlich nicht, dass damals die Filme, die da die High-Domestic-Filme waren, ähm, diverser waren oder uniker waren als heute. Ähm, das Thema, das eine viel größere Rolle spielt, ist gegen wen und was sind diese Filme angetreten und vor allem in welcher Menge. Also ich rede davon, dass und da rede ich nicht noch von den 70ern, 80ern, 90ern. Da rede ich auch noch von den 2000ern und Anfang der 2010er. So, Du hast dich im Herbst auf einen großen Blockbuster gefreut. Du hast den großen Winterblockbuster ja, und ja, einen Sommerblockbuster ja, 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 ja. gehabt. Und jetzt reden wir davon, dass wir irgendwie binnen eines halben Jahres oder vier Monaten uns auf James Bond, Eternal, Spider-Man, Matrix-Dune und irgendwie noch drei andere Filme freuen, die alle in einem Halbjahr erscheinen, plus die Filme, die im ersten Halbjahr liefen also du misst dich ja mit ganz anderen Sachen. Würde jetzt nur Dune Anfang des Jahres und Matrix Ende des Jahres laufen, alle anderen Blockbuster ausgeklammert, natürlich würde am Ende, oh Überraschung, die Liste dann ähnlich aussehen, wie sie jetzt in diesen Jahrzehnten ist, also der ganze Blockbuster-Boom ist ja viel mehr Thema, als warum eben diese auf diesen Plätzen ist, also die Menge an Filme in welcher Zeit, das ist ja das eigentliche Thema und es gab 1990 und 80 und 2000 nicht diese 15 Blockbuster in zwölf Monaten mit diesem Budget. Und klar nehmen die jetzt auch einen ganz anderen Platz ein. Ja aber,
1: ja, aber das waren ja trotzdem Blockbuster. Also das waren halt Filme, wo eine große Anzahl von Leuten reingegangen sind und das waren ja alles Mainstream-Erfolge. Ähm, und da konnte halt ein, ein, ein Total Recall noch irgendwie ein Mainstream-Erfolg sein und ähm, konnte halt ein Pretty Woman, also ein... Frauenfilm, oder heute irgendwie so sagst, irgendwie, ja, das da Rumkommst, die sind heutzutage ja kein, nicht, nichts mehr, womit du, du groß irgendwie Kasse machen kannst. Ähm, oder halt eine silly Comedy wie Kindergartenkopf. Die halt nicht teuer produziert ist, konnte halt dann trotzdem noch ähm, ähm, domi ja. dominieren. Ich,
0: ich glaube, um das einfach, ich, ich mag den Punkt, den nämlich den René gerade bringt. Ich würde mal ganz kurz in die 2000er und dann, dann in das, was, was, was René Anfang 2000er. Ist diese
2: Liste wirklich legit? In den zehn erfolgreichsten Filmen von 1990 ist nicht Titanic drin, kam der Anfang der 2000er. Also ja, auch in der 2000er-Liste nicht. Also auf was bezieht ist das wirklich legit? Müsste zum Beispiel Titanic dann nicht irgendwo in den Top Ten jeweils auftauchen?
1: Uh, nee, das ist uh, auf 1990, das ist nicht, ah, ich sehe gerade, du, du hast den falschen Link geschickt, du hast nicht die 90er genommen, du hast den, äh, so, explizit das Jahr, Jahr 90er, ah, ich wollte gerade sagen, nur, weil
2: es äh, fehlen auch so einige Filme, die in meinen Augen dann, da wird mehr, du hast,
1: du hast, du hast einfach einen falschen Link geschickt, ja, strech.
2: Weil ich wollte gerade sagen, eigentlich gibt es nämlich so einzige Franchise-Marken, die auch in diesen Jahren schon hätten höher sein müssen und ich merke gerade, da fehlen doch ein paar Filme. Ah ja, okay. Ich, also, ich habe gerade
1: geguckt, Titanic ist auf 1, ja. äh, Star Wars Episode 1 ist auf Platz 2, ja, Jurassic ja. Park, Independence Day, aber auch da können wir gucken, also ich, ich lese es nochmal ganz kurz, Titanic, Star Wars Episode 1, äh, Jurassic Park war neues Ding, Independence Day war neues Ding, Lion King war neues Ding, Forrest Gump war neues Ding, Sixth Sense war neues Ding, äh, okay, da haben wir das erste Sequel, Lost World, Jurassic Park 2, Man in Black war noch ein neues Ding und Armageddon war auch ein neues Ding und Terminator Judgment Day, dann kommt Ghost, Aladdin, Twister, Toy Story. Also dann dann kommen, da sind ganz viele unterschiedliche Genres ähm, mm. noch, noch, noch mit drin, die halt... Ähm, Tatsächlich, äh, wo, wo ich wo ich denke, heute sieht das wahrscheinlich deutlich anders aus.
0: Ja. Genau, wenn man dann in die, stimmt, stimmt, äh, ja. Und wenn man dann in die 2000 einfach auch mal springt, ne, da hast du dann, äh, und, und, und da verdichtet sich dann schon so ein bisschen, ne? da hast du Avatar, jetzt mal unabhängig von der Qualität und unabhängig davon, wie man es findet und unabhängig davon, dass da jetzt auch vier Millionen Filme kommen, äh, war damals Standalone was Neues, ja. in Anführungsstrichen. Ja. Ne? Auch wenn es Hunters Teil 2 ist. Dann ja. hast du aber Lord of the Rings, Return of the King, ne? Franchise, Pirates of the Caribbean. Was,
1: zumindest, was, was auch zumindest dadurch, dass es schon eine, eine große Verfilmung gab, die jetzt nicht mhm. das Erfolgslevel hat, aber es war zumindest was, was ähm, im, im Conscious der Leute drin war. Also genau. du konntest, es war jetzt nicht irgendeine City of Bones oder irgendeine obskure Romanvorlage, sondern jeder kannte auch damals mhm. schon Herr der Ringe irgendwie. Genau. Dann
0: hast du Pirates of the Caribbean, äh, Dark Knight, äh, Harry Potter. Pirates of the Caribbean, der, der, der dritte dann, dann hast du noch mal Harry ja. Potter, dann hast du noch mal Harry Potter, dann hast du Lord of the Rings und dann hast du Schreck 2. <lacht> so. Ja. Danach geht's weiter mit Harry Potter.
1: <lacht> Spider-Man 3, Ice Age, Her Ice Age 3, Harry Potter, Herr der Ringe, Finding Nemo, okay, war wieder ein Unique-Film, ja. Star Wars Episode 3, Transformers, Revenge of the Fallen war auch schon ein Sequel, das heißt, du hast fast nur noch IP-Filme, du hast wirklich, du kannst die, die, Nuller, die, die Zehnerjahre, äh, die Jahre durchgehen und du hast nur noch IP-Filme.
0: Ja. ja, fairerweise, ich würde noch mal kurz weiter, das, was ihr gerade gesagt habt, ist schön, natürlich, ich habe tatsächlich die, zwei, also 80, das Jahr 1980, nicht die 80er, aber 80er war halt eben auch E.T., ne? äh, Rain Man, ja. Who Framed Roger Rabbit, dann hattest du natürlich Back ja. to the Future 2, Indiana Jones und the Last Crusade und Batman, aber das war der erste, da hast du Ghostbusters, Beverly Hills Cop, also auch alles noch, bevor es größer wurde. Ja. ja. Ähm, genau, wenn du dann in 2.10 gehst, dann wird's halt, also wenn du mal äh, den Punkt, den ich dir halt echt gebe, wenn du halt in den 60ern gefühlt einfach bist, dann hast du. Dann hast du zehn Filme und gefühlt einfach, also gefühlt, ne zehn Studios. Und wenn ich jetzt dann in die 12er Jahre gehe, da hast du Avengers Endgame, Star Wars, Force Awakens, dann Infinity War. Dann hast du Jurassic World, Lion King, Avengers, Furious 7. Das heißt, die Top 10 teilt sich auf zwischen Disney und Universal. So, das sind zwei Studios, die die komplette Top 10 äh, einfach dominieren. <lacht>
2: Ja, aber ja. Nein, ich sage halt auch die Menge des Outputs und so weiter, machen wir uns nichts vor. Ne? Würden wir noch zwei, drei Blockbuster im Jahr haben, dann wären halt auch diverse Dramen und sonst was gerade bedeutend höher im Rang, als mhm. sie jetzt sind. Aber klar, wenn ich 15 Blockbuster rausbringe, die darauf abpichtet sind, dass es das alles krasse Kassenschlager sind, eine Überraschung, dass die am Ende die mhm. Top Ten dominieren und jetzt ein Halloween Kills jetzt vielleicht nicht auf Platz 3 ist. Ja, und aber dann, wo, wo, ne? sind,
1: wo sind denn die Filme, die, die anders, also wo ist ein, ein ähm ähm, ein Dirty Harry, der es überhaupt noch schaffen würde, oder irgendein Erwachsenenfilm, der es schaffen würde, überhaupt reinzukommen. Ich meine alleine dadurch, dass die Studios halt äh, im im zwei Wochen Rhythmus irgendwelche Blockbuster raushauen, sind nat und natürlich dann die Kinos auch mit Knebelverträgen dazu zwingen, dass sie sagen, das muss mindestens so und so lange mindestens äh, im größten Saal oder im zweitgrößten Saal gespielt werden. Ähm, sonst geben wir euch das nicht. Und wenn wenn er den Film von uns nicht spielt, äh, wenn er jetzt irgendwie Eternals nicht spielt, dann dann äh, kriegt er irgendwie weniger vom vom nächsten Film, der gut ist. Ähm, das heißt, die zwingen natürlich die Studios, äh, die die Kinos auch dazu, das zu machen. Und das äh, Real Estate, das, das das Aufmerksamkeits Real Estate und das ähm, ähm, Werbe Real Estate wird ja einfach sehr sehr minimiert, weil man hat einfach nicht mehr die Zeit, das entsprechend zu promoten, wenn ein kleinerer Film kommt, ja. um die Leute halt reinzukriegen. Weil ja, wenn ich wenn ich wenn ich einen Film sehe, dann möchte ich ihn auch auf, im guten Kino auf einer großen Leinwand mhm. sehen. Und wenn das nicht der Fall ist, ja, dann, weil das halt blockiert ist durch den ganzen Franchise-Output, dann muss ich auch nicht reingehen. Also Ja, genau. da sind wir halt also, beim
2: Thema Sehgewohnheit, ne, gibt der Erfolg recht, weil theoretisch, du hast ja auch eine Gegenbewegung, die sagt, ich gucke mir lieber The Green Knight an, als den 800. James-Bond oder Marvel-Film oder so. Oder Last aber Duel, oder, ne? Die Leute, ja. die Leute glaube, du wollten hast ja immer noch die Filme, aber... Aber
0: die guckt halt keiner mehr. See Last Duel, ne? Ridley Scott, nochmal nach Gladiator, nochmal so ein richtig großes, äh, weißt du, so mit, mit richtig Rüstung und, und Schwert und alles und man sieht ja gerade, wie das Ding floppte, ne? keiner guckt, sie
1: ja, Last Night in Soho, also Eröffnungswochenende war jetzt, der ist, der ist abgekackt gegen, gegen Halloween Kills, ein wirklich nicht besonders gutes Sequel, hm. ähm, wo, wo, ich also jetzt, wo, ich, wo ich wirklich denke, naja, das kann doch nicht sein, da kommt einer der originellsten Regisseure, ähm, die, die wir seit, seit 20 Jahren haben, ähm, der wirklich von Film zu Film versucht, irgendwie was anderes zu machen und was einen anderen Blickwinkel zu zeigen und sich jetzt auch erstmal in ganz neues Territorium bewegt und auch zeigt, dass er sogar Frauengeschichten in einer Geschichte mit einer Frau in der Hauptrolle ganz gut machen kann. Und es interessiert hat mal einfach keine Sau, weil die Leute nur darüber reden, wie wird Eternals jetzt das MCU vorantreiben?
0: <lacht> du willst einen René-Trigger. Ich habe gerade in der Zeit, wo es gesagt hast, noch mal kurz die Zehnerjahre jahre durchgegangen. Und der erste Film, der eine komplett neue IP ist, ist auf Platz 14 mit Frozen. Ansonsten ist tatsächlich in dieser Top 50, die da gelistet wird, alles irgendwie eine Fortsetzung based on, außer Zootopia und The Secret Life of Pets. Der oder halt, gut, jetzt haben wir an der Spectre und so mit dabei, oder Bohemian Rhapsody. Oh, gut, das ja, ist auch
1: Bohemian Rhapsody, ja, aber Spectre ist halt auch ja, Franchise.
0: Genau. Also das heißt, und Joker ist halt aber auch wieder ne die Geschichte. Äh, Dann hast du alle Toy Story Filme. Also der Punkt ist, also was ich halt wirklich verstehe und was ich dir halt auch gebe, äh, keiner dieser Filme ist so das, was du halt meintest, gerade so, wo meine 70ern, 80ern, 90ern war so ein, weißt du, so ein Studio, so ein kleiner Studio wie Orion <lacht> oder so. Weißt du, irgendwie so ein Film daraus, so ein, so ein Nischenfilm oder Kitschenfilm oder was auch immer. Ich weiß jetzt dann halt ja, auch aber nicht, und da muss ich mal zu René rüber gucken, ich weiß halt nicht, ob das jetzt nur auf die Summe, also verstehst du so ein bisschen den, den zumindest den Ansatz, dass es halt, auch wenn die Menge, also ich meine, es wurden ja auch früher viele Filme gedreht, so, das ist ja,
2: ne? Ja, du, klar, ich, ich verstehe den Punkt vollkommen und ich gebe euch den ja auch, aber ich sage ja, da spielt halt ne, dieser dieser Blockbuster-Boom und auch das Thema Sehgewohnheiten rein und was ich immer wieder merke, auch so Filme, über die wir uns unterhalten und ne, Filmmacher, die man schätzt, das ist halt auch einfach so ein Bubble-Ding und da muss man halt auch so ehrlich zu sich sein. Ähm, auf der Arbeit zum Beispiel Leute, die gerne Filme gucken, aber denen ist halt scheißegal, von wem das Drehbuch, die Kamera ist, wer der Regisseur ist, so die haben gehört, ah, okay, ein cooler Sci-Fi-Film, gucken sie sich an, welcher jetzt hier, ey, der ist von Edgar Wright, das interessiert die wirklich einen Dreck, also es könnte die nicht weniger interessieren, die gucken halt einfach gern mal einen Film und Aber das ist das, heißt, das ne, große Publikum, das du in den Saal holen willst und Ne, wenn du dir jetzt gerade alle auf diese Blockbuster-Sehgewohnheit trimmst, dass wenn sie ins Kino gehen, dieses eine große Ding sehen, zwei Stunden beschallert werden, sagen, ja, war lustig, wieder nach Hause fahren, ne, klar, du hast eine große Kluft zwischen diesem peng bang bum kino und blöd gesagt Bubble-Liebhaber-Kino für die, die sich wirklich mehr gerne mit Filmen fassen und du hast da einfach eine große Kluft. Aber, aber wenn ich jetzt aber
1: ist das nicht ist das nicht tragisch dass man jetzt sagt ich meine Edgar Wright Filme sind jetzt ja keine das ist nicht Ingmar Bergmann das ist nicht Christoph Kieslowski oder so das also ist jetzt nicht ja. das das, das drama über 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 chilenische Wanderarbeiter die es total schwer Und den haben der kauft ja auch nur immer seine
0: DVDs
2: ja, aber zum ja,
1: Beispiel halt Dune
2: ist ja gerade, ne, krasses Thema diesen Sommer. Und auf der Arbeit auch über Dune gesprochen, wo ich meinte, ne, neue Denis Villeneuve-Film, so da gucken die mich auf der Arbeit an wie ein U-Boot. So der eine Kollege hält nach wie vor Interstellar für den besten Film der letzten 20 Jahre. So Dune haben sie irgendwie mal von gehört, ist halt so ein Wüstending. Und wer Denis Villeneuve ist, oder dass immer Blade Runner wiederbelebt hat, dass den halt Schnurzhupe. Und, das heißt und aber so auch, Gespräche führe ich halt häufiger, die sagen, ja, kann sein, ich gucke einfach einen Film, weil ich Spaß haben will. Es ist mir egal, was du da erzählst. Mal, um die Frage so.
0: jetzt auch zu greifen, das das, auf der Batz glaube ich auch hinaus will, wenn die jetzt halt vom Kino stehen und du hast vier Plakate dort und da steht dann irgendwie One Night in Soho, da steht dann The Last Duel, äh, da steht dann Ghostbusters Afterlife und dann steht dann äh, äh, Nobody. Welchen Film würden die dann reingehen? Ja, vermeintlich in Ghostbusters.
1: Wegen Brand Recognition. Ja. Damit,
0: But, ist, das, ist, ist das dein Punkt? <lacht> da sind wir jetzt an dem Punkt, wo du sagst, da, da wollte ja. ich hin.
1: <lacht> ja, das, aber das die ist halt genau, halt... genau
2: diesen einfachen Trigger halt auch haben. So, das ist der Punkt. Ja, auch, da, deswegen da auch Ich gehe ja voll mit dir, aber du hast eben auch genau das Publikum, das genau diesen Trigger will. Und da ist es ja, was so diese sind, Sache. Auch, warum und regen Arzt sich,
1: warum regen sich dann alle darüber auf, wenn, wenn Martin Scorsese sagt, this is nur Cinema und ähm, äh, äh, sorry, aber Marvel Ma Marvel macht kein Kino, sondern Marvel macht macht äh, ähm, ähm, Vergnügungsparkfahrten. Und dann gehen alle auf die Barrikaden und dieser arrogante Typ und sowas, <lacht> Ja, aber gu gu guckt euch doch einfach mal das Kino an. Guckt euch an, wie es halt, dass man halt ähm, in den 70er, 80er, 90er Jahren immer noch total verschiedene Filme mit für verschiedene Zielgruppen gedreht hat. Und ähm, heutzutage hast du halt Filme, die halt überall, ja, Explosionen verstehst du, egal wo du bist. Kannst halt irgendwie in, in, in Peru sein, kannst in China, kannst in Dingsburg, irgendwie Leute, die fliegen und Gläser aus den Augen schieben, verstehst du überall. Ähm, das ist richtig. Ja, das, das ist eindeutig auch die Marketingstrategie, die, die dahinter dahintersteht. das der Erfolg weißt du, so dem Ganzen ja
2: auch recht. Ne? Äh, also. ich, sagen, ich bin auch immer Fan von <lacht> Blame the Player, not the Game. Das können wir auch so viele Sachen adaptieren. Alle schießen auf diese hot tub streams bei Twitch. Ja, kann man Scheiße finden, machen wir uns nichts vor. Wenn es niemand gucken würde, wäre es kein Thema. Also du hast ja auch immer die, die das Thema überhaupt erst so groß machen, dass man drüber diskutiert. Und da ist mal die Frage, welchen der beiden Seiten willst du jetzt blame? Der, der verstanden hat, wie das Spiel funktioniert und weiß, wo die Kohle zu holen ist? Oder den Depp, der es so groß macht, dass das funktioniert, worüber wir den Kopf schütteln? So, ich bin da ja, immer auf der aber Sache. Aber, du,
1: aber man, man erzieht ja auch so ein bisschen sein. Es gibt, es ist ja so diese zwei Sachen. Wenn du Marktdominanz hast, dann kannst du dann, dann hast du die Dominanz, dein Publikum ähm, zu erziehen und zu konditionieren. Und dann ist es natürlich deine Entscheidung, ob du, weil. Die Studios wollten auch in den 80er-Jahren Geld machen und die Studios wollten auch in den 70er-Jahren ähm, Geld machen oh, und haben das gemacht. Und trotzdem trotzdem gab's dann halt, äh, ist dann halt immer noch irgendwo Filmkunst dabei rumgekommen und äh, es war halt nie so So ähm, da, Damals haben die Leute bei Indiana Jones schon gesagt, ja, das ist ja eigentlich wie eine, wie eine Fahrt auf dem Rummel. Und ähm, trotzdem war es immer noch, weil halt talentierte Leute dran saßen, filmischer von der ganzen Machart her und war es halt immer noch ein bisschen also meine, ich erinnere mich an den Jana Jones-Film und habe die häufiger geguckt. Ich habe fast nie das Bedürfnis, Marvel-Filme nochmal zu gucken. Wo ich halt wirklich so denke, ist egal, ob ich mich jetzt. Es ähm, gibt gute und schlechte Marvel-Filme und ähm, ich bin bei weitem auch aus vielen Marvel-Filmen rausgegangen und habe gedacht, ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Was ich nicht habe, ist oft das Bedürfnis wie ich zum Beispiel noch bei bei Herr der Ringe hatte, wo ich oft denke, oh, ey, das ist so ein Comfort-Ding, so wie so ein Security-Blanket. Mach nochmal einen Harry Potter-Film rein, mach nochmal mal ein, mach noch mal ein ja. Marvel, mach noch mal einen äh, Herr der Ringe-Film rein und Die guck ja dir den an und du fühlst, <lacht> ja, du fühl, fühlst, dich, fühlst dich wohl einfach, weil du das denkst und du hast spezifische Szenen im Kopf. Nie beim, es gibt wirklich, ich habe vielleicht eine Handvoll Marvel-Filme nochmal gesehen, aber es ist diese diese Coziness, dieses Gefühl. Es, jemand wollte diesen Film machen, fand es wichtig, dass dieser Film gemacht wird und hat sein Herzblut da reingesteckt. Das fühle ich es. Ich habe hab bei denen, genau wie bei den neuen Star Wars Filmen, immer so das Gefühl, das ist halt so ein Corporate-Ding, das ist auf dem Reißbrett entstanden, das ist ähm, von Leuten gemacht worden, die, die, die so einen langfristigen Marketingplan hatten und dann haben sie das gemacht. Wenn ich äh, Herr der Ringe sehe, dann weiß ich, ja, er ist von Studio zu Studio gelaufen und hat halt versucht, das Ding für fünf Jahre, für sechs Jahre finanziert zu kriegen, ähm, bis ihm dann irgendjemand äh, in einem Anfall von Geistiger Umnachtung gesagt hat, nein, das müssen nicht zwei Filme, das müssen drei Filme werden und ich bezahle dir die alle. <lacht> ähm, und und da, da, das ist einfach so ein bisschen was anderes. Also es fühlt sich halt einfach so ein bisschen... ich. Älter und ja. ja, unpersönlich. Ich habe einfach das Gefühl, das ist so eine Fließbandproduktion, du meintest ja auch vorhin so, die müssten gar nicht mehr im Kino laufen. Ja, weil sich sich halt anfühlt wie die, die elfte Staffel von irgendeiner Serie, wo halt schon die erste Cast rausgegangen ist und weil sie irgendwann gesagt hat, ich mache jetzt Filmkarriere, ich mache jetzt mal wieder was Richtiges und hey, so hast fühlt du, sich's halt
2: Hast du recht mit, stimme ich dir auch als Fan der Sache vollkommen zu? Also klar, das bei MCU und bei mir ist eh speziell, weil es ne, ist einfach ein Kindheitsding, wo und bei mir funktioniert dieser Mantel. Per se hast du aber vollkommen recht so Für mich ist das dieser Safe-Spot, weil ich halt, mich das große Netz interessiert. Mir war schon vor Eternals klar, dass Gott und die Welt sich von darin langweilen wird. Ich bin sehr gespannt, wie ich ihn Ende dieser Woche finde. Aber ich weiß auch, ich achte auf ganz andere Dinge. Die meisten Leute scheißen drauf, wer die Eternals sind. So. Und mich interessiert per se auch nicht so ganz der Eternal-Film, sondern das Bild ab, das sich aus dem Film ergibt, weil ich weiß, welche Figuren in Zukunft eine Rolle spielen werden und mich das Bild ab interessiert. Das ist halt eh sehr special. Aber per se bin ich ganz bei ich, dir. Mir hat,
1: er, mir, mir hat er leider auch das MCU ein bisschen komplett ruiniert. Also für e Eternals hatte für mich so ein bisschen diesen Effekt, den, den die Prequels für, für ähm, Star Wars hatten, wo ich jetzt immer wenn ich die alten Filme ähm, nochmal gucke, bewusst ausblenden muss und denken muss, denk nicht dran, dass, dass Darth Vader ein scheißnötiger Teenager ist. Ja. Denk nicht dran, dass da dass da der fucking Hayden Christensen drunter steckt, äh, der zum Kotzen ist. Denk nicht dran, dass Yoda ein Idiot ist. Denk nicht dran, dass, dass Obi-Wan die Vollpfeife ist, sondern guck dir einfach die Filme an, als wäre es the very first time und genieß die Figuren, mit nur den Informationen, die dir jetzt dieser Film gibt und dann funktioniert das. Und ich habe ein bisschen das Bedenken, dass, 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 e dass Eternals einfach das, das MCU auf eine derart nachhaltige Art und Weise versaut, ähm, weil es halt diese ganze Celestial-Scheiße... Ja, und jetzt ganz halt das
2: Fan-Ding, genau. Das ist halt auch die Angst, das hat ja ja letztens getweetet, da ja, ich meinte, wo die, wo alles, was jetzt passiert, wird halt schwer nachvollziehbar sein für den, der irgendwie ist bis Thanos mitverfolgt hat und sagt, ja, okay, immer das Gleiche, aber verstehe ich. Ähm, ab jetzt fängt halt quasi der Fan-Teil an und alles, worauf man sich innerhalb aber der Bubble sehr freut, wie soll, was ich, halt wie soll ich jemals wieder
1: irgendeinen, wie, wie, wie soll ich irgendeinen Konflikt, der jetzt entsteht, in irgendeinem der nächsten Folgefilme ernst nehmen, wenn ich weiß, ah, da kommt eh der Scheiß-Ofenmann und der wird dann doch irgendwann. <lacht> Okay. Ja, da, kommt der, da, kommt der große, da kommt der große Heizofen und sagt dann: Ja, ich gucke mir das mit der Erde jetzt nochmal 5000 Jahre an, aber ich glaube, das wird nichts. Und ich ja, denke, nee, das ist alles scheißegal. René, nee, ich habe gehört, das ist die Terminals Podcast mit dir Nächste Woche?
2: Ja. <lacht> Aber da kommt halt noch ein Adam Warlock später ins Spiel und der stellt diese Sache wieder auf den Kopf. Hm. Und da, ach, ich glaub, das Spiel so viel schwieriger. Aber ich verstehe voll und ganz, was du meinst. Das Ding ist, ich mag halt beide Welten. Ich würde mich auch freuen, wenn ich den nächsten Braver oder den nächsten Gladiator kriege und muss mich mit Outlaw King auf Netflix zufrieden geben, weil. Ich kriege ihn irgendwie auf der großen Leinwand nicht. Und keiner mehr in Also, du wolltest ja Handeln. Last Duel
0: gucken, aber er läuft nicht mehr, ne? Nach einer Woche war der ja. Genau,
2: raus. beziehungsweise der ist ja wirklich mehr Kammerspiele im Mittelalter als jetzt wirklich das Schlachten, Epos à la Brave und Gladiator. Die gehen ja schon nochmal zwei unterschiedliche Wege und außer der Epoche haben die Filme ja eigentlich nichts gemeinsam miteinander. Ähm, aber genau, schlussendlich ne, finde ich es auch schade, dass die Akzeptanz für diverse Dinge fehlt oder man alles, was du heute machst, safe sein muss, weil ansonsten macht man Pech das Studio nie wieder einen Film danach. Das ist in der Videospielbranche genauso. Das finde ich halt auch nicht geil. Weshalb man sich ja bei Filmen, wie auch Videospielen, immer mehr auf diesen Indie-Markt stützt, zu sagen, die haben nicht dieses Damokless-Schwert, dieses, wenn das nicht 500 Millionen einspielt, ist halt kacke und können da ja nicht einfach mal machen, sondern alles ist auf Maximum Profit aus, weil ansonsten ist Genickbruch. Cool finde ich die Entwicklung auch nicht, aber die Entwicklung ist halt. Da, ich glaube, die lässt sich nur schwer abgewöhnen, die hängt mit der ganzen Entwicklung des gr immer größer werdens des Business zusammen, mit der Monopolschaft, dass du bald eh nur noch drei Studios hast, weil dann jeder den letzten auch noch aufgefressen hat und da hängt halt ein riesenlanger Rattenschwanz hin und ich geb dir deinen Punkt vollkommen, du hast auch recht damit und da sage ich auch als großer Blockbuster-Freund, aber es ist halt eine Kette aus Ereignissen, die halt dazu führte, dass es jetzt so ist. Ja, eine
0: Reihe betrüblicher Ereignisse. <lacht> genau.
1: <lacht> ja, es ist wirklich eine Reihe, Reihe betrüblicher Ereignisse. Aber Gut,
0: äh, dann, dann seid ihr euch zumindest äh, auf der Oberfläche einig. Das finde ich schön, äh, dass, wir, dass wir hier äh, ohne, ohne Blut äh, rausgekommen sind. Äh, also auch, guck mal, wir haben uns angepasst. Ne? Vor 20 Jahren wäre der Podcast R-rated gewesen. Jetzt heute ist er dann einfach nur konform und, und, und ihr bitte.
1: Heute ist er Venom.
0: <lacht> heute ist er kein Carnage. <lacht> ähm. Ich würde jetzt einfach noch mal so ein bisschen zum Abschluss und auch die Gemüter so ein bisschen wieder zu beruhigen, äh, einfach noch mal so, ein, so einen Blick nach vorne auch einfach wagen. Ähm, es gab ja jetzt durchaus, äh, und es läuft ja jetzt auch bald vielleicht ein Film an, Bats äh, äh, mit, mit Ghostbusters Afterlife, wo auch noch mal ganz tief äh, die Nostalgiekelle geschwungen wird, noch mal in der Ursuppe quasi gerührt wird. Ohne auch jetzt hier, wie gesagt, in die Spoiler zu gehen. Äh, wie gesagt, der läuft ja erst noch an. Äh, René hat ihn leider ja aus Zeitgründen noch nicht gesehen. Aber das ist für mich zum Beispiel so ein Film, wo ich halt positiv in die Zukunft gucke, wo ich sage, da saß ein Team dahinter. Und auch wenn es hier und da vielleicht nicht so ganz geglückt ist, aber das ist so ein Ding, wo ich sage, da wird bewusst mit der Nostalgie gespielt. Aber der Film ähm, fügt trotzdem noch eigene Komponenten dazu und, und nimmt das, was erfolgreich war, und fügt weiter. Würdest du da auch sagen, das ist auch ein eher
1: Positivbeispiel für dich? Echt schwierige, schwierige, schwierige Nummer bei dem bei dem Teil. Ich habe mich total drauf gefreut. Er fängt super schön an. Er hat echt ganz viel, ganz viel Potenzial. Er hat eine äh, super charmante Cast, ähm, mit der sie nicht so viel zu machen wissen. Ja, äh, ich fand ihn gut bis so zur Hälfte oder vielleicht etwas über die Hälfte. Ähm, danach fand ich ihn sehr schwierig. Einfach, weil er sich ab einer gewissen Stelle nur noch auf das Drücken von Kenste-Kenste-Kenste-Knöpfen macht und so seine komplette... Den, Er fängt so an, neue Figuren vorzustellen und ab einer gewissen Stelle wirft er das alles komplett weg, ähm, um nur noch ähm, Cosplay vom alten Film zu machen. Und das fand ich super ärgerlich, weil er aus seinen neuen Figuren nichts macht, weil er nur noch darauf setzt, dass wir tiefe Emotionen ähm, gegenüber Figuren haben. Oder nein, nicht mal gegenüber Figuren haben. Also er macht das, was J.J. Ähm, was Abrams gemacht hat in ähm, Star Trek, dem zweiten Star Trek, äh, nämlich diese, diese, diesen komischen, Trick, dass Sachen im filmischen Universum nicht funktionieren, ähm, sondern nur funktionieren, wenn man einen äußeren Kontext hat. Also dieses, wenn der Dominic Cumberbatch sagt, äh, irgendwie, mein Name ist Khan und die Kamera fährt auf ihn dran und du denkst so bam, bam, Ja, aber Khan ist innerhalb des Star Trek Universums für die Leute der Name wie Horst. <lacht> also es gibt keinen Horst Grund, warum es gibt keinen Grund, warum irgendjemand innerhalb des filmischen Universums auf diesen Namen in irgendeiner spezifischen Form reagieren sollte. Das Einzige, was ist, ist, dass halt der Zuschauer weiß, dass es den anderen Film ähm, äh, The Wrath of Khan gibt und das ist halt das Ding, aber das macht das. Halt, das ist wie wenn 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 in Inspector äh, Blofeld sagt, mein Name ist Ernst Davro Blofeld, und du denkst so, ja, weil es aber in dem in, in dem Universum ist Ernst Davro Blofeld auch nur Horst. Also das das macht einfach keinen Sinn. Das ist das ist ähm, so schlecht einfach. Und, ähm, und hier in dem Film ist es jetzt so, wir wissen alle, Harold Ramis ist tot und ähm, ist jetzt auch kein Spoiler zu sagen, dass die Kinder halt seine Enkel sind. Ähm, in dem Film und da und man presst halt auch heraus, dass die Leute traurig sind, dass Harold Ramis gestorben ist. Aber dass ein Schauspieler gestorben ist, sollte jetzt finde ich keine kein Grund sein, eine eine Nostalgie in den Film mit einzubauen. Und das tun sie halt ganz massiv, dass sie halt darauf setzen, dass das Publikum um Harold Ramis trauert. Ähm, und deswegen ganz viele emotionale Momente in dem Film drin hat für eine Figur, die wir aber nicht so gut kennen, die auch nur in zwei Filmen tatsächlich existiert hat. Und die Filme waren es beide keine Filme, in denen Emotionen tatsächlich eine, eine ernsthafte Rolle gespielt hätten.
0: Das finde ich. Aber Ghostbusters ja ist ja bis heute für eine ganze Generation ein gewisses Gefühl. Und ich schließe jetzt sowohl René äh, als auch es, mich Ja, genau. Rein.
1: Aber ja, genau, das ist ein Gefühl, aber es pampert halt so ein Gefühl, aber es, es ist nicht narrativ legitimiert. Okay. Also...
0: Dann sagen wir's, formulieren wir es doch mal anders und das wäre jetzt dann auch so die Abschlussfrage. Ich, ich, ich fange mit dir mal an. Wenn du so nach vorne guckst, einfach jetzt mal in die Zukunft. Du hast jetzt das Jahr 20 oder das Jahrzehnt 2020, du darfst dir jetzt so ein paar Dinge wünschen. Was wäre so, was dieses ganze Thema, was wir jetzt heute besprochen haben, was wäre dein Wunsch, wo du sagst, dass das will ich. So, ich bin Batz, ich will. Damit du wieder glücklich bist ähm, und aus dem Kino und ich, ich deine Tweets lese und es nicht, das ist doof und das ist scheiße ist.
1: <lacht> ich ich würde ich würd mir tatsächlich wünschen, dass das, was experimentell ähm, im Stream möglich ist, auch im Kino wieder möglich wird. Nämlich dieses, lass doch mal einfach was Neues ausprobieren. Und ich würde mir wünschen, dass Nostalgie wieder eher gespeist wird von der Begeisterung, ähm, die Leute für etwas haben, die daraus etwas Neues erschaffen als ähm, von Marketingleuten, die einen Brand refreshen wollen. <lacht> Deswegen, Wir, ja, wir müssen es ja auch nicht ausführlich machen. Ähm, ich mag Stranger Things sehr gerne. Ähm, auch fand die dritte Staffel jetzt auch, auch okay. Ich bin noch gespannt. Ich denke auch, ja, es wäre jetzt schon okay, wenn es mal vorbei ist, aber äh, ich bin es nicht leid, also ich bin durchaus noch gespannt auf die Staffel und ich finde halt, ähm, man merkt eine große Zuneigung. Also ich, ich, ich bin tausendmal lieber, äh, gucke ich mir Stranger Things an, wo ich eine, eine große äh, Zuneigung zum 80er-Jahre-Kino spüre äh, und dem, 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 dem Willen, etwas Eigenes im Stile zu erzählen, ohne konstant äh, äh, nur Kennste-Kennste zu befriedigen. Das finde ich tausendmal besser als Ready Player One, der nichts Neues und nichts Eigenes macht, sondern halt so im Family Guy-Stil oder im, im Big Bang Theory-Stil nur so sagt, ich halte das hier hoch, du erkennst es. Und damit ist aber auch die komplette Auseinandersetzung damit getan. Stranger Things nimmt die alten Tropen, nimmt die alten Sachen und wandelt sie und dreht sie und führt in gewisser Weise zu einer Auseinandersetzung damit und setzt sie auch so ein, wie sie wie sie vielleicht auch richtig eingesetzt worden sind. Während ähm, während äh, halt Ready Player One oder auch der der, der äh, S-Film, die die S-Verfilmungen, mit den 80ern überhaupt nichts anzufangen wissen. Die haben nur gesagt, äh, 50er-Jahre kennt keiner mehr, setzen wir es doch, Stranger Things ist erfolgreich, lassen wir die Filme doch in den, den 80er-Jahren spielen. Aber dass sie die ganzen Referenzen aus dem Buch die sich auf die 50er, auf die Popkultur der 50er Jahre beziehen, hätten aktualisieren müssen und auf die 80er Jahre anpassen müssen. Das passiert im Film nicht. Nein, das Stuttering Bills äh, Fahrrad heißt weiterhin Hyo Silver, wo ich denke, welcher Junge aus den 80er Jahren benennt sein, sein, sein Fahrrad nach einem, nach einer alten 50er Jahre Cowboy Serie? Es macht absolut keinen Sinn. Aber bei Stranger Things, finde ich, machen sie das gut. Und dass sie, dass es das wieder mehr gibt, dass man, anfängt kreativer mit Nostalgie zu arbeiten und die 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 eigene Zuneigung zu einem Genre. Oder wie es halt jetzt Edgar Wright macht, dass er halt sagt, ich mag halt Giallo-Filme, ich mag gute Geisterfilme, ich mag ähm, Swinging s von einer Atmosphäre her und mische das zusammen und mache daraus was Neues. Sowas würde ich mir fürs Kino wieder wünschen, dass ich, dass ich das Gefühl habe, Leute lassen sich inspirieren von alten Sachen und schaffen daraus was Neues. Als jetzt diese boah, und noch ein Reboot und noch ein Remake und kotz mich an, ey.
0: <lacht> René, wie sieht's da bei dir aus? Siehst du das auch so? Oder äh, du bist ja da, haben wir jetzt im Gespräch auch festgestellt, du bist ja noch nicht so gesättigt oder so frustriert vielleicht auch, wenn ich es mal so sagen kann. Was würdest du dir wünschen? Findest du den Gedanken, dass quasi so ein Netflix <lacht> fürs Kino, also dass, dass im Prinzip wieder mehr unabhängig Filme gefördert werden, gut? Oder sagst du, nö, kann gerne so bleiben?
2: Nee, klar finde ich das gut. Also so so gerne ich Blockbuster mag, ähm, will ich ja auch nicht mein Leben lang jetzt nur das sehen oder im Kino akzeptieren, dass in zehn Jahren wirklich nur noch die Dinger laufen, weil dann kann ich mir halt wirklich einfach nur ein Disney-Abo holen und fertig ist der Lack. Mhm. Ähm, ich hätte mich auch gefreut, wenn ich ein Belast Duel im Kino hätte sehen können, nur leider hatte ich in Woche 1 keine Zeit und in Woche 2 hat das Kino einem schon den Mittelfinger gezeigt, weil mhm. Saal war eh leer. Klar finde ich das scheiße. Und äh, ich bin nicht so übersättigt, aber ich hätte halt auch gern eine breitere Palette, aber ich würde mir halt wünschen, dass halt beides irgendwie parallel zueinander funktionieren kann und beziehungsweise die, die Qualität dieser ganzen, also beziehen wir es jetzt auf diese Nostalgie, Reboot, Remake, Sequel, Prequel-Sache, dann würde ich mir einfach da wünschen, dass die Qualität ein gewisses Level erreicht, weil Buzz hat gerade ganz schön genannt, es gibt halt positiv Beispiele und ich glaube auch, oder weil ich so den Trailern zumindest gesehen habe, dass mir auch der Ghostbusters-Film soweit Spaß machen wird. Ich sage ja, vom Matrix habe ich ein bisschen Angst. Ich hoffe einfach, dass ich ihn gut finden werde. Aber ich würde mir halt wünschen, dass, wenn man die Idee hat, ich hole irgendwas Altes wieder, den Mut hat, den Weg dann auch richtig zu gehen. Also. Schwer gerade den Worte zu fassen, weil ich meine, äh, nehmen wir das Star Wars Beispiel zum Beispiel, du hast eine Idee zu sagen, ich führe das jetzt nach Summe x Jahren nochmal fort, ich habe den Namen, auf den jeder anschlägt und ich habe einen neuen Cast an mehr oder minder sympathischen Gesichtern, aus dem man was machen kann und du hast alle Bausteine, eine Geschichte weiterzuerzählen, die zum einen die Nostalgie triggert, zum anderen aber auch ein neues Publikum abholt, was äh, mit den alten Filmen vielleicht nicht aufgewachsen ist, die du mit dem neuen Cast abholen kannst. Und dann passiert der super -Gau, dass sie die ganzen alten Mumien in die Trilogie schmeißen und der neue Cast zum Nebendarsteller seines eigenen Films wird, weil am Ende halt doch Luke, Yoda, ein gelangweilter Han Solo, eine Leia eine abgeranzte, verbrannte Vader-Maske am Ende der Hauptdarsteller des Films ist und sogar nochmal irgendwie Blitzoper rausgeholt wird und mir dann denke, ihr hättet alle Rezepte, jetzt eine coole neue Geschichte zu erzählen und verkommt in diesem wir müssen es in diesem Korsett lassen, damit Großvater nochmal sagt, ja, Han Solo, den kenne ich noch, der war auch Indiana Jones früher. <lacht> Und äh, so, so das geht mir echt auf die Nerven, zu sagen, wir machen es neu, aber dann doch nicht den Mut zu haben, es neu zu machen, sich so an diese diese Legacy so erbarmungslos so dran zu klammern und dann wirkt es halt auch einfach nicht frisch oder modern und dann nervt es Hast du dich nicht? etwa
0: nie gefragt, woher die Han Solo seine Würfel <lacht> im Millennium Falke hatte? Dafür hättest du doch äh,
1: mindestens... Warum er Solo heißt. Ja. Warum er hat? Haben wir uns nie gefragt, warum er Solo heißt. Oder ja, freust so du dich Solo nicht, heißt.
0: dass jetzt eine Nebenfigur Boba Fett eine eigene Serie bekommt, wo man sich nie gefragt hat, was da jetzt eigentlich passiert ist, weil die, die einfach hochstilisiert wurde zu irgendeiner Ikone, die, die nie so geplant war. <lacht> ja, das
2: ist richtig. Also, ich, ich, also, ich, also das ja. Ding ist, ich bin halt auch einfach Freund von, das ist halt der Vorteil, den das Kino und so gerade noch in mir hat oder die Star Wars und Marvel-Serien. Wenn ich etwas mag, dann mag ich es per se richtig und ich bin großer Freund von Extended Universe und wenn es da Hörspiele, Romane, Comics, weiterführende Geschichten gibt, dann vertiefe ich mich da auch gerne drin und bei Star Wars bin ich so tief drin zu sagen, das Schlechteste, was es von Star Wars gibt, sind die aktuellen Filme, die Urtrilogie mit einbezogen, weil Star Wars so viel bessere Geschichten hat und ich würde mir 800 Serien zur Old Republic angucken, anstatt noch irgendeinem Film, wo irgendjemand den Namen Skywalker erwähnt. So, ähm, Also, es gibt halt für mich da schon den Markt, aber irgendwie fehlt vielen das Gefühl, wir können so Geschichten erzählen. Genau, aber es und fehlt dann, den dann Leuten, dann wenn dann sie dann es schon unendlich. ausschlachten, das Feingefühl dafür, wie man es macht. Und da hoffe ich einfach, dass die Qualität irgendwie ein bisschen steigt. Dass, wenn man es schon ausschlachtet... Und, und, und dass, man von
1: von immer, dass, man, dass man wegkommt von diesem Kennste-Kennste. Also, ja. dass, man, dass, dass, dass nicht die komplette Auseinandersetzung von... Von über, über Star Wars darin besteht zu sagen, wer welche Figur aus Clone Wars wird als nächstes ihren Auftritt haben. Was ist welche? Bei, bei jedem Marvel-Film nicht das Gefühl ist, die komplette Auseinandersetzung mit Film ist nicht mal mehr, war der aktuelle Film oder die Geschichte, die dort erzählt würde, interessant, sondern nur noch ist, was bedeutet das für die große Geschichte? Wer ist der Big Bad für Phase 4? Dass ich immer so denke, ja, aber können wir darüber reden, dass vielleicht die Geschichten einfach nicht so geil sind, gerade die erzählt werden? Dass wir, dass wir, dass, dass wir jetzt irgendwie wie, wie einen Film haben, der, der, der Karate-Uschi erzählt, die schon tot ist, <lacht> dass wir einen Film haben, der so ein halbherziger Kung-Fu-Film war, mit einer ja, nicht oder so oder geilen jetzt Geschichte. jetzt
2: einfach Bindeglieder geschaffen wird, die die große Geschichte braucht, aber als einzelner Film so lala funktioniert. Also
0: weg von kennst kennst du hin zu, nee, kenne ich nicht, habe ich Bock drauf, will ich gucken, was da passiert.
1: Ja, oder auch vielleicht einfach mal wieder Mut zu haben, zu sagen, wir erzählen euch jetzt eine Geschichte und die ist fertig. Was? Weißt du, weißt, einfach, einfach mal wieder so diese, 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 die Idee haben, wie bei, bei ähm, äh, dem Spider-Man animierten Film ja. zu sagen, guck mal, der hat eine komplette Spider-Man-Geschichte gespielt, die, ähm, die, sogar ein die, die das Multiverse eingeführt hat, ohne dass es Setup war für sieben andere Filme. Natürlich kann man jetzt noch andere Filme machen, aber der hat jetzt erstmal eine das Geschichte so geklappt, erzählt, die... Die, die, die toll war, die emotional war, die mir eine neue Figur vorgestellt die mir mehrere die neue war. interessante Figuren, die kreativ war, die visuell ein Fest war, wo ich wirklich gedacht habe, wow, so können Animationsfilme aussehen. Das muss nicht immer nur diesen diesen Pets, Minions, 0815-Kackstil irgendwie haben. Ähm, sowas zu machen, das finde ich tatsächlich mal eine Maßnahme, dass ich sagen würde, ich, ich, ich habe nicht unbedingt was gegen Superheldenfilme, aber vielleicht können wir einfach mal uns wieder trauen, was zu machen, was nicht... So sich anfühlt wie die x-te Folge aus einer Serie, wo ich schon bei der letzten Staffel nicht mehr so viel Bock drauf hatte.
0: Ja, das, das gehe ich, geh ich mit. Das klingt nur nach einem versöhnlichen äh, Ende. Ich bin äh, da tatsächlich äh, bei euch ich äh, würde mir auch einfach auch wieder wünschen und das wäre so mein mein Ding zusätzlich zu dem, was ihr gerade gesagt habt, und äh, das haben wir ja gerade auch mit dem Blick so auf die 70er, 80er, 90er festgestellt, es gab mal sehr, in Anführungsstrichen, diverse Filme, <lacht> also von Homo Invasion mit einem Kinderdarsteller zu, äh, wie, wie hieß das mit dem Töte meinen Boss, wo einfach drei 40-Plus-Damen äh, die Hauptrollen spielen äh, und, und, und heute ist es dann der einzige Marketinggrund für einen Film, hey, guck mal, wir haben äh, eine gelangweilte Brie Larson als in Anführungsstrichen Heldin und das ist jetzt und es spielte auch noch in den 80ern, ne, kennst du, kennst du 90er Entschuldigung, ja? natürlich Na ja. so, äh, weil da läuft der, äh, guck mal da ist doch hinten, äh, wie hieß dieser, dieser Video die Videotheke im Hintergrund ja, ja genau, das ist eine ja. im Hintergrund okay. ähm, Genau, also dass man weniger versucht irgendwie so, so zu sagen, guck mal was wir jetzt neu machen Nee, ihr macht es halt nicht neu, es ist halt nur jetzt eine neue Generation und würde die sich vielleicht mal ein bisschen über den Tellerrand von also über euren Tellerrand gucken, würde sie ja Kennen. Das gab es schon mal. Natürlich nicht in der Vielzahl und in der Diversität. So, Da das sind wir schon weitergekommen. Aber äh, das gab es trotzdem alles. Also ne, ne, es existieren äh, Filme jeder Couleur und die waren durchaus auch mal erfolgreich. Erfolgreicher als es wahrscheinlich heutzutage sein werden. Aber ja, cool. Äh, gutes Thema. Ich bin mal sehr gespannt, wie es die nächsten Jahre wird. Ich befürchte leider mit Blick, was René vorhin auch schon gesagt hat, somit die Großen, die dann noch mehr Studios auch in sich reinschlucken. Ich befürchte, unsere Wünsche werden dann nicht erhört werden, aber hey, die Hoffnung stirbt ja bekanntlich
2: zuletzt, ne? Immerhin kommt June Part 2 <lacht> und ist jetzt gegreenlighted.
0: Ja, schön. Da kann Bat ja, sich wieder ja. darüber aufregen, dass noch mehr äh, Bilder ja, ja. irgendwelche Texte erzählt. Exposition. <lacht> ja. Kommt
2: aber komplett
1: als, als Podcast raus, glaube ich. Ich möchte würde auf jeden Fall in Phytos
2: haltung unter der Dusche liegen, <lacht> wenn er auf Arrakis leben müsste. <lacht> Sehr gut. Dann
1: aber gibt es ja nicht schon Fan-Theorien, dass es eigentlich derselbe Planet ist, nur später spielt? Weil wir sehen ja so, ein, so einen toten Sandwurm im äh, Episode 4.
0: Bam, ja. bam, bam. Das Dune-Walker-Extended-Universe.
2: <lacht> oh ich meine auch, nur weil es ah. Arax und Dune gab, fängt Star Wars auf Tatooine an. Ist ja auch nichts mehr als eine Dune-Hommage ja. des Ganzen.
0: <lacht> Sehr gut.
2: Batz, ich danke dir. Okay. Ich hoffe, du ja. konntest dir ja ein bisschen deine Seele und deinen Frust
0: erleichtern.
1: Ja, es war mir wie immer ein innerer Reichsparteitag. <lacht> wow. <lacht> Was? <Das ist> Ausdrucksstark. <lacht>
2: <lacht> äh, ihr da draußen, Deutscher wird's nicht.
0: Deutscher wird's nicht, so. <lacht> genau. <lacht> äh, irgendwo hörst, hörst du den Lindner noch klatschen. Ne? Äh, ihr da draußen, vielen, vielen herzlichen Dank fürs äh, Zuhören. Wenn ihr äh, gerne äh, vielleicht was dazu sagen wollen würdet, ihr wisst, äh, wie ihr uns auf Social Media findet, gerne, wie gesagt, nicht unbedingt auf Facebook drunter antworten, sondern gerne auf äh, Twitter, Instagram oder ganz klassisch noch für die, für die ältere Generation noch einfach eine Mail schreiben über unser Kontaktformular. Ganz, ganz crazy. Äh, Batz, dir vielen Dank. René, dir auch. Ich finde es schön, dass ihr äh, nur quasi euch halb äh, ein blaues Auge geschlagen habt. Ihr wart ja dann euch fast ein bisschen zu oft einig. Hatte ich jetzt nicht...
1: Ja, sorry, dass wir die Brass Nick Rings nicht dabei hatten.
0: <lacht> Übrigens, der Batz hat gesagt, MCU ist scheiße. Nein, äh, wir hören uns nächste Woche wieder, dann äh, wird wahrscheinlich äh, wieder Sophia mit dabei sein, denn äh, wenn es zeitlich klappt, reden wir über einen Film, wo ich... ich nee, ich, ich spoilere nicht die Meinung, aber ich, ich, ich freue mich einfach, Onno einfach mal wirklich unleashed zu hören. Ich glaube, nächste Woche wird Ono einfach den kompletten Podcast durchbrüllen.
2: Ich krieg fairerweise auch schon Precht, ich nur bei den Gedanken <lacht> daran.
0: Wir reden nämlich über die, die Venom-Filme und äh, Sophia ist, wie gesagt, da ja auch dann mit am Start und äh, ich freue mich drauf. Ich glaube, ich werde mich einfach zurücklehnen. Ich werde nicht mal gucken, ich werde einfach nur dabei sein, um Spaß zu haben. Und ansonsten bis dahin, äh, schönen Tag, Abend, was auch immer, schöne Woche noch. Vielen Dank für eure Treue und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao und auf Wiedersehen.
1: 拜拜